0: Also, heute machen wir was, was wir wirklich noch nie gemacht haben.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Völlig, völlig, ist, völlig ungewöhnlich.
1: Es ist mysteriös. Mysteriös. Ich weiß
0: gar nicht, ob das jemals schon jemand gemacht hat. Doch. doch mein, meint, das meinst du schon, ja? Ja, ja, ja. Aber wir nicht. Wir, also, also es, ist völlig, es ist völlig abgefahren und revolutionär. Es,
1: es wird spektakulär. Ähm, also, gerade fürs Discovery Panel. Das ist eine Folge, wie, sie, wie es sie so noch nie gegeben hat. Das kann man definitiv sagen.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt nicht dran bleibt, dann, ähm, pff, dann stimmt mit euch irgendwas nicht.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zur letzten Folge Star Trek Discovery in der vierten Staffel und äh, sie heißt Coming Home. Coming Home. Die Heimkehr auf Deutsch, guck mal, ich habe nachgeguckt. Wow. Ja. ja ich du, ich, auch,
1: 13, ich das mir jetzt extra rausgeschrieben. <lacht> es hat 13
0: Folgen gebraucht, bis ich auch mal den Deutschen Titel rausgesucht habe.
1: Zehn Sekunden, die mir niemand mehr
0: zurückgeben kann, weil du sie auch gemacht hast, meine <lacht> Güte, ey. Ach, wie so vieles, wie so vieles. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Und äh, ich glaube, es stimmt gar nicht so ganz, dass wir das noch nie gemacht haben, was wir heute machen werden. Also was wir heute eigentlich schon machen. Also wir sind eigentlich schon mittendrin.
1: Willst du etwas sagen, wir haben einen Cold Open gemacht, der die Leute in die Irre führen soll? Nein, das kann gar nicht sein.
0: <lacht> Sowas würde noch nie jemand tun. Das ist ja, das ist ja pff, äh, wie Überschriften machen, die nicht das erfüllen im Text, was draufsteht.
1: Meine lieben Leute, wir haben uns heute an diesem äh, Samstag, den 2.4.2022, um 8 Uhr verabredet. Mittlerweile ist es 9. Also 8 Uhr
0: morgens, <lacht> möchte ich Ihnen sagen. 8, 8, 8 Uhr, morgens. Uhr morgens, ja. Nicht 20 Uhr, ja. genau. Ja, Es ist äh, tatsächlich so, dass ich kurz drüber nachgedacht habe, ähm, dass wir das in, in Berlin schon mal gemacht haben. Erinnerst du dich? Äh, Nein.
1: Das war vor der Pandemie, ich erinnere mich an mich, was vor der <lacht> Pandemie gelaufen ist. Ähm,
0: in, in Berlin, als wir ähm, bei der PK-Premiere waren, ähm, als wir uns ge stimmt. gefühlt das letzte Mal gesehen haben, ähm, da haben wir am nächsten Morgen ähm, so, so ein bisschen was aufgezeichnet, also ich glaube sogar eine komplette Folge aufgezeichnet. Ne?
1: Stimmt, stimmt, da haben wir nachbesprochen, das, wir haben die PK-Premieren-Veranstaltung nachbesprochen. Ja. Richtig. Wo,
0: wobei wir relativ spät im Bett waren und das mit dem Morgen relativ war. Also es war nicht so Morgen, wie es jetzt Morgen ist. Das ist richtig. Und unsere Stimmen klangen
1: aber ähnlich, glaube ich. Ja, ich das glaube la auch. lag aber da an dieser Stelle an äh, Gin. <lacht> an sehr, sehr
0: teurem Gin, muss ich an dieser Stelle sagen. Tatsächlich? Oh ja, richtig. ah ja ja Ich erinnere mich. Aber es war, so, es war, es war schön. Es war ein, ja? ein schöner Gin. Der war wirklich sehr teuer. ja Meine Herren, war der teuer. Na gut, Na aber gut. Es,
1: ist, es, es war auch die Atmosphäre so an dieser Hauptstraße mitten in Berlin in irgendeinem komischen Randsbezirk.
0: Hey! Ich glaube, glaub, es ist wirklich kein Randsbezirk. Egal. Ähm. Äh, äh, trennen wir uns wieder von alten Erinnerungen, weil alte Erinnerungen, die sind von gestern genauso äh, wie unsere Zeit des äh, Siechens, ähm, die ist von gestern. Wir sind wieder so halbwegs äh, hergestellt, würde ich jetzt sagen. Ne? Also, ja,
1: wir müssen ja ein bisschen Geplänkel machen und sowas, ne? Also ich finde, wir, wir haben jetzt wieder relativ lange nicht miteinander gesprochen. Das heißt, das stimmt eigentlich gar nicht. Also es war diese Woche schon eine Folge und wir müssen jetzt langsam, aber. Wir haben diese Woche eine Folge veröffentlicht? Ja. Echt? Also vor sechs Tagen ungefähr. Ja, ähm, war das in dieser Woche? Ja, das war am Montag. Haben wir am Montag miteinander gesprochen? Sonntagabend, glaube ich. Wie auch immer. <lacht> wir müssen auf jeden Fall unsere Frequenz jetzt erhöhen, weil wir hängen sowas von hinterher, wie, wie wir noch nie hinterhergehangen haben hinter modernen Serien. Außer Prodigy, aber Prodigy haben wir halt auch nicht besprochen. Deswegen ja, das ist es was anderes so. Ähm, ich glaube, PK ist jetzt bei Folge 5 und wir haben Folge 2 besprochen. Das PK ist schon bei Folge 5?
0: Wow. Krass. Ja. Das Problem ist, ich, ich, ich verliere auch den Überblick, weil ähm, natürlich gucken wir nicht weiter. Ne? Also sonst können wir ja nicht mehr irgendwie ähm, mutmaßen, was in der nächsten Folge passiert, was natürlich für euch total langweilig wird. Je länger wir warten, weil ihr wahrscheinlich auf keinen Fall mehr warten könnt, irgendwann mal mehr, ähm, weil ja. Ich, was soll Wobei auch so? einige, ja?
1: einige von euch haben uns geschrieben, dass sie ähm, auf unsere Podcasts warten. Das ist wirklich Und dann sehr nett. erst die neue Folge hören. Das ist das sehr ich, nett. ja genau. Das ist richtig, richtig
0: toll. Das ist quasi Service an uns. Ja. So und das das, das das bringt mich eigentlich auch so, so ein bisschen ähm, dahin, dass wir uns eigentlich mal bedanken müssen, ne? also dafür, dass, dass ähm, ihr durchaus Verständnis dafür habt, dass wir mal nicht hinterherkommen, so. also es ist glaube ich auch noch nie passiert in dieser, dieser Qualität, aber äh, wir hatten ja noch nie Corona äh, in ähm, dieser Welt, ne? Ja, das ist richtig, hm. also diese,
1: diese äh, Harmonie, die ähm, ihr uns entgegenstrahlt, die müssen wir jetzt einfach mal zurückgeben und sagen, ihr seid toll und ähm, wir wollen euch eigentlich eigentlich mal reinholen in dieses Gefühl, was uns in den letzten Wochen so entgegengekommen ist, an Liebe. So.
0: Ja, und äh, dazu habe ich wir, haben wir, haben wir so ein kleines Best-of hier ähm, äh, präsentiert an ähm, freundlichen äh, Wünschen, die uns erreicht haben. Natürlich ähm, haben uns auf diversen Wegen Wünsche erreicht äh, und äh, ihr habt uns vor allen Dingen geschrieben äh, auf, auf verschiedenen Kanälen, aber es gab auch ein paar Leute, die ähm, äh, mit Sprachnachrichten äh, und, uns die Quarantäne ein wenig versüßt haben und äh, hier mal so, so ein, äh, ein kleiner Eindruck, damit ihr wisst, was uns so widerfahren ist.
2: Ihr Lieben, ihr könnt ja leider keine Folge aufnehmen, weil ihr äh, beschädigt seid. Ich hoffe, es geht euch bald sehr, sehr viel besser und ihr könnt ähm, bald wieder aufnehmen. Ähm, letzte Folge hat mir sehr gut gefallen. Also die letzte Folge, die ich gehört habe, das war PK, weil ich langsam mit meinem Gucken, weil ich immer mit dem Herbstmenschen gucken muss und der hat die Zeit und ich auch nicht und überhaupt. Anyways, ähm, dieser Zeit ist viel zu kurz. Ähm, fühlt euch betüttelt, wenn ihr das wollt, werdet schnell gesund und, ähm, Tut euch lieb gegrüßt und überhaupt, genau, liebe Grüße, Sofakante. Li, hallo und joland hier hier, Standing Viking. Ich wollte euch einfach nur gute Besserung wünschen und nachdem ihr uns mit euren Quarantäne-Cast, der schon durch den ein oder anderen Lockdown gebracht habt, hoffe ich, dass ihr im Gegenzug ganz, ganz viele Sprachnachrichten. Anruf, Beantworter, Nachrichten, was auch immer bekommt, um euren eigenen ISO-Cast für eure Isolation zu haben. Bis dann, lebt lange und in Frieden und werdet ganz schnell wieder gesund. Eure Dancing Walken.
3: Hallo ihr zwei, ich bin Julien und wollte euch auf diesem Weg eine gute und schnelle Besserung wünschen. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu schlimm erwischt und dass ihr bald ganz die Alten seid. In solchen Momenten wünscht man sich einen Julian Bashir, der sich ins Zeug legt, um ein Heilmittel zu finden, oder eine Beverly Crusher, oder sogar eine Pulaski. Ich bin schon sehr gespannt über eure Besprechungen zu Discovery und Picard, aber keine Eile, eure Genesung hat Vorrang. Ich warte lieber ein paar Wochen, als dass ihr euch überanstrengt. Wie gesagt, gute Besserung und ich hoffe, ich höre bald wieder von euch. Tschüss.
2: Hallo ihr zwei, ich wünsche euch gute Besserung und ich habe mir überlegt, ähm, da ihr nicht in der Lage seid, eine richtige Podcast-Folge aufzuzeichnen, was ich voll und ganz verstehen kann, gibt es von mir, für euch eine mini episodenbesprechung zur letzten PK-Folge. Wirklich ganz kurz, weil ähm, ich bin auch Mitglied im Corona-Club und habe kaum Stimme, aber für ein paar Eindrücke wird es reichen. Ich fand die Folge cool, hat mir gut gefallen. Besonders beeindruckt hat mich mal wieder ähm, das Schauspiel von Patrick Stewart. Besonders die Szenen ähm, mit Seven, PK und der Borg-Queen, die sind mir in Erinnerung geblieben. Ähm, man hat in den Gesichtern von PK und auch von Seven gesehen, wie sehr sie mit sich gerungen haben. Und das fand ich grandios, weil sich das einfach nur in deren Mimik abgespielt hat. Auch die Szenen ähm, zwischen PK und Q, Fand ich total beeindruckend. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich bei Elnor. Der ist mir ein bisschen zu Trigger Happy gezeichnet, was das Töten angeht. Ähm, ja, der war auch vorher schon schnell dabei. Aber da war das immer noch eingebettet in diesen Kult. Er durfte sein Sprüchlein sagen, tschüss to live. Und hier ähm, tötet er einfach ohne Umschweife. Und das fand ich ein bisschen unpassend. Besonders, weil es Ruffy auch nicht gewundert hat. Die sagt einfach nur, angeber. Fand ich zumindest mal auffällig. Ganz witzig ähm, finde ich auch, dass ähm, auch in der Zukunft ein schwarzer Hoodie und eine schwarze Lederjacke reichen, um jemand als äh, bösen Rebellen ähm, einzustufen. Ich finde, da haben die Kostümbildner ähm, hart in die Klischeekiste gegriffen. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Generell eine gute Folge, wie ich finde, und ich freue mich drauf, wenn ihr sie besprecht, wenn ihr sie ähm, philosophisch und theoretisch unterfüttert. Aber bitte erst dann, wenn ihr wieder fit seid, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, werdet gesund. Genau, alles Gute und bis bald. Hallo Andreas, hallo Sebastian. Ich habe hier was, das wird euch sicherlich helfen. Guck, die Katze tanzt, für sich allein, tanzt auf einem Bein. Kam der Kater zu dem Kätzchen, pa, pa, pa. So, jetzt seid ihr wieder fit und auf geht's.
0: Ach Herrlich, vielen lieben Dank. Äh, alles war mit dabei, oder? Also was braucht man mehr?
1: Alles, 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 wirklich alles, äh, wunderbare Glückwünsche, kleine
0: Gesänge, kleine Reviews auf Picard. Äh, das war zweite Folge, ne? Penance, die haben wir auch schon besprochen. Mittlerweile haben wir sie schon besprochen, genau, da hat ähm, die Nina uns aber den Service geliefert, dass wir quasi ähm, äh, auch mal eine Episodenbesprechung bekommen, fand ich sehr, äh, wunderbar. sehr gut, ja, genau. Ne? Okay. Und, Und dann könnt, könnt ihr euch nochmal daran erinnern, an, wo wir gerade sind. Das ist nämlich der aktuelle Stand bei, bei Picard. Äh, genau. Und sofort
1: kam auch wieder ein bisschen Fernweh äh, auf, als ich Julien's äh, äh, französischen äh, Dialekt vernommen habe. Ja. Wunderbar.
0: Wunderbar, genau. Also es war wirklich, äh, ich, es, es, es hatte unsere Herzen. Dialekt. Habe ich gerade Dialekt
1: gesagt? Ja. Was für ein Unsinn. Das ist ein Akzent. Akzent. so.
0: Akzent, natürlich. Ja, ja, mein Gott. Wir werden da ja, so? Bevor die Leute wieder schreiben. <lacht> ich könnte es verstehen Absolut, absolut, ja ähm, ich, fand's, ich Hast du eigentlich hier die, die, das, das Katzenlied äh, verstanden?
1: Ähm, das ist, das ist glaube ich so ein Genesungslied Und ich meine, das ist aus The Big Bang Theory Zumindest dieses Meme ist aus The Big Bang Theory Weil Penny dann immer das für Sheldon singt Und Sheldon dadurch gesund werden kann
0: Nicht schlecht, nicht schlecht Du hast es nie geguckt, oder?
1: Doch, ich habe das geguckt, aber das, ich
0: hab, bin irgendwann ausgestiegen, weil das so redundant war. So. Aber, ja, das macht ja. das macht ja den ja Reiz aus dieser Serie. Ja, ja. ja genau, das ist das ähm, sheldon genesungslied das äh, von diversen äh, Menschen performt wird, dann im Laufe der äh, Staffeln. Ja. ja. Also ich, ich fühle mich auch viel gesünder jetzt. Also
1: ja. Ja, grundsätzlich.
0: Grundsätzlich. <lacht> Naja, wir, wir haben ja dann ja quasi auch jetzt sowas wie Detox hinter uns und so. Ne? wir sind jetzt wieder äh, ganz rein ähm, durch Podcast-Detox. Auch, auch Podcast-Detox. <lacht> Obwohl wir, wir sind ja schon wieder äh, ein Stück weit dabei.
1: Darf ich dich noch auf ein popkulturelles Thema ansprechen? Weil auf wir gerade so ein bisschen im Geplänkel dabei sind. Ja, ne? und nö, wir, Leute, haben ja, wir
0: haben ja Zeit. Ne? Die Leute,
1: die das nicht hören wollten, die haben sowieso schon überspringen, das überspringen. Übersprungen, deswegen ja. ist es überhaupt kein Problem. Ein popkulturelles um, Thema, ja. Ja, ja, du bist ja so ein Gaming-Typ auch so mal. Ne? Ja. Also du hast ja, du hast ja früher immer quasi bei 1Live auch die Gaming-Rubrik gemacht und sowas, ne? Ja, lange also, ist du, her. Du warst quasi der Dennis Horn, äh, der, der, nee, falsch, Dennis Dennis Richtarski äh, von 1Live.
0: Ach Achso, ich wollte gerade ähm. sagen, weil Dennis Richtarski war ja auch der Dennis Richtarski von 1Live. Das ist richtig, ja. genau. Es wird gerade ein bisschen äh, nerdig, Freunde. Ähm, ja, ist kein Problem. Ist wir sind, Problem. Wir sind, wir sind ja. in
1: dieser Nerdphase. Das, die Leute, die das nicht hören wollten, die haben schon übersprungen. Die sind jetzt gerade schon bei der Bissombesprechung. Du wenn wir, wenn, wir, wenn wir schon
0: von ähm, wenn wir schon hier von, von, von Sheldon und so reden, dann können wir auch jetzt mal richtig äh, losnörden ja?
1: eben, genau, und ich wollte dich fragen ähm, ich hatte mich ja sehr sehr auf Elden Ring gefreut, als es angekündigt worden ist, so ne, ähm, Rollenspiel, riesige, äh, riesige Open World, äh, George R. R. Martin schreibt die Geschichte und sowas, ja. und dann bin ich irgendwann ausgestiegen, als ich äh, gehört habe, dass Elden Ring roguelike wird ähm, also so, so wie äh, äh, Dark Souls und sowas ne? ja ähm, und jetzt sehe ich überall diese Videos und äh, kriege mit, dass Elden Ring gefeiert wird als bestes Spiel aller Zeiten. Das und, wurde Dark ähm, Souls auch schon. Genau, und Dark Souls wurde es auch schon, genau. Ja. Und ähm, ich kann mit diesem Genre einfach überhaupt nichts anfangen und äh, ich finde Elden ring auch ziemlich hässlich wenn ich mir diese videos angucke was ist da was
0: ist da los also liegt es in mir es liegt an mir oder ich weiß nicht ich bin da auch ein bisschen außen vor ehrlich gesagt aber das liegt auch daran dass ähm, ich spiele generell irgendwie blöd finde deren schwierigkeitsgrad so hoch ist dass ich ähm, äh, lebenszeit die ich sonst äh, auf youtube verbringen würde ähm, brauche ver damit verbringen muss immer wieder die gleichen gegner ähm zu bekämpfen, weißt du, also das ist irgendwie, also das ist, das ist nicht so für mich, das ist für mich nicht gemacht. Also da bin ich genau, nicht Genau, das mehr. ist das, das ist für ist, mich auch nicht. Aber, ja.
1: aber die Optik, also ich finde, das sieht einfach nicht so gut aus. Ich finde, es sieht aus wie Dark Souls. Und Dark Souls ist ja irgendwie wie, wie alt? 15 Ahnung, Jahre? Ja,
0: 15 Jahre hätte ich es auch äh, spontan geschätzt, aber ich habe ja. ehrlich gesagt keine, keine Ahnung.
1: Also, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie an, an die, die Rockstar-Spiele denke, also irgendwie an GTA äh, 5 oder sowas, ja. Ähm, das ja auch schon irgendwie zehn Jahre alt ist, oder äh, jetzt auch zuletzt an äh, Horizon, ähm, Forbidden West oder sowas, ähm, das sieht doch alles so viel besser aus. Das Sieht es?
0: Ja, aber ich glaube, keine Ahnung. Ich Ganz ehrlich, ähm, ich verstehe den Hype auch nicht so ganz, aber ich habe ihn auch nicht bei Dark Souls verstanden, also deswegen bin ich der falsche Ansprechpartner, ich bin da eher so oft, also vielleicht müsst ihr uns da reinholen, so, so ein Stück weit, also wenn, wenn ihr ähm, Elden Ring Fans seid, dann erklärt uns den Reiz äh, am, am, am Spiel, ich hab's. N noch ein Disclaimer, ich habe es nicht gespielt, ne? also ich habe es nie ja. gespielt, so, äh, vielleicht, vielleicht checkt man es dann auch irgendwie, ähm, ich habe drüber gesprochen mit ähm, unserem unsere, unserer Deutschland-Funk ähm, ähm, spiele expertin Jana, Jana Reinhardt, die ja auch hier ein, 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 ein treues Mitglied unserer Podcast-Familie ist, genau, und ähm, die kann den Reiz schon ein Stück weit nachvollziehen, also die ist schon auch gerne in dieser Welt unterwegs, ne? also, ähm, Findet aber auch das mit dem Schwierigkeitsgrad schwierig, hat aber äh, erzählt, dass es jetzt halt äh, mal abgesehen davon, dass es, ähm, äh, dass es, also, dass es, dass es irgendwie, glaube ich, ein, ein Einstiegslevel gibt, wo es ein bisschen leichter wird, dass es jetzt äh, auch Möglichkeiten gibt, um Gegner drumherum zu äh, gehen, also sich quasi erstmal äh, was anderes anzuschauen äh, mhm. und äh, die Gegner nicht sofort zu besiegen und äh, man kann sie, glaube ich, auch zu zweit äh, bekämpfen. Also es gibt da es ist da, es ist da so ein bisschen, ähm, also so, ein bisschen es gibt so ein bisschen mehr Möglichkeiten als bei Dark Souls, aber auch das habe ich nie gespielt. Also wenn ich Quatsch erzähle, dann äh, haltet es mir nicht vor. Mhm. Ja, das könnte ich ja verstehen, wenn
1: das irgendwie so eine sehr, sehr große Open World ist, dass man einfach um die äh, Bosse drum rum gehen kann. Und bei
0: Dark Souls ist es ja, glaube ich, relativ stark geführt. Genau. Ähm, ja. I don't know. Aber du, wenn, es, wenn, es, klar, wenn du es durchspielen willst, dann musst du natürlich irgendwie an den Bossenrand vorbei. Also da, da das ändert sich natürlich nichts dran. Ne? Aber sie, sie war auf jeden Fall gerne in der Welt unterwegs. Und vielleicht ist die, ist die Welt ja das, was interessant ist. Weil die Story, die ist auch total krudel, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil, äh, also das, was auch immer äh, hier Martin da, ich glaube, der wusste selber nicht mehr genau, was er da eigentlich geschrieben hat. So, ähm, und es ist... Ich kann es ja nicht mehr wiedergeben. Also es ist irgendwie sehr strange, was was Jana mir da so erzählt hat. Aber die Faszination
1: muss irgendwo da sein. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad, das ist halt irgendwie Geschmackssache. Ne? Ja. Also ich, ja, ich spiele meine Spiele meistens im Story-Modus. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Bock auf Schwierigkeit, <lacht> ähm, sondern keine Ahnung, möchte da irgendwie so ein bisschen redundant drin versinken. Redundanz ist natürlich aber auch was, was Elden Ring scheinbar bieten kann irgendwie, ja. ja, ja. wobei man, man sich da offensichtlich sehr konzentrieren muss, um irgendwie diese ganz, ganz schwierigen Gegner zu ähm also keine Ahnung, ich, mich reizt es gar nicht, ich werde es mir definitiv nicht kaufen und das, ich werde es definitiv nicht spielen, aber ich würde die, gerne die Faszination verstehen, weil so viele Leute davon fasziniert sind. Hm. Vielleicht äh, schreibt da ja der eine oder die andere mal was in die Kommentare, bin ich
0: total gespannt. Ich wäre auch gespannt, also auch was, ne, du hast schon recht, ne, auch was, was die Optik angeht, also vielleicht ist die Welt einfach, einfach echt nice, indem man da so unterwegs ist, aber du hast schon recht, ne, die, also optisch gibt es da definitiv ähm, Hübscheres und auch beeindruckend aus. Und das Ding ist ja auch teuer. ne Also es ist ja auch. Ne? Ja. Also es ist ja schön. Sonst sind ja aber gerade alle irgendwie die Spiele. Ne? Ja, das stimmt. Also ich habe ich hab mir dieses Horizon
1: Forbidden West gekauft. Ich glaube, ich habe auch 70 Euro für bezahlt oder sowas. Naja, ist krass.
0: Ja. Das ist nun mal so. Ja, ja die Zeiten sind vorbei, wo es irgendwie, ich habe damals irgendwie, glaube ich, für, für 40 Mac die Spiele für Super Nintendo gekauft. Oder so. Times, they are a changing. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ähm, so, das war unser kurzer, kurzer Ausflug in äh,
0: Populärkultur. Populärkultur. Ich finde dann, ähm, wenn du möchtest, können wir ins Feedback übersliden. Oh, das können wir gerne machen und ähm, äh, tatsächlich können wir dann auch nochmal äh, zu Julien zurückkommen, der uns auch noch so ein bisschen äh, Feedback dargelassen hat. Äh, neben den Genesungswünschen, äh, wenn du möchtest, bevor du ins ge den gelesenen Teil... Äh, überlege gerade, war es Feedback
1: Teil. zu Discovery, sonst würden wir es vielleicht bei PK abspielen. Oder so. Ich glaube, es
3: war Feedback zu Discovery, ja. Okay,
1: ja gut, dann ähm, haus, haus raus, würde ich sagen.
3: Trotzdem, wenn ich schon hier bin, lasse ich euch meine Meinung zu Discovery und PK hören. Vielleicht hilft das euch auf die eine oder andere Weise. Wir sind fast am Ende der Staffel von Discovery, für mich die beste bis jetzt. Und ja, ich sehe eine Continuity, kein Bruch wie in den ersten und zweiten Staffel, als das Hände nicht mehr mit dem Anfang gepasst hat. Ich sehe durchaus, wo die Autoren hinwollen und Tarka als Antagonist wirkt dagegen, um Spannung zu erzeugen, eigentlich ganz gut geschrieben. Ich kann seine Motivation bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, wobei es in der letzten Folge wirklich übertrieben war. Hat mich wirklich genervt. Irgendwie erinnerte er mich immer mehr an Lorca, interessant am Anfang, aber am Ende ins Lächerliche gezogen. Trotzdem freue ich mich auf die letzte Folge. Ich bin gespannt, ob Tarka es schaffen wird, in Chakaré zu kommen, bevor Michael und die CNC sich gegenseitig retten. Den Auftakt von Pika fand ich auch sehr gelungen, hat mir sehr gefallen. Ich fand es ein bisschen komisch, dass die zweite Folge gar nichts mehr mit der ersten zu tun hatte, aber das soll ja nichts heißen. Ich bin durchaus, äh, ich bin durchaus optimistisch und... Lass mich überraschen.
0: Äh, ja, da ist doch viel, viel mit dabei. Also ich finde es gerade ganz, ganz spannend äh, den Blick auf Discovery. Mit dem können wir natürlich jetzt gerade hier in dieser Folge ein bisschen mehr anfangen. Aber der Blick auf ähm, PK ähm, ist ja eh jetzt gerade noch gar nicht so repräsentativ, zumindest stand. Äh, jetzt bei uns sind wir ja immer noch bei Folge 2 ähm, und das genau. ist ja halt auch das, was Junior gerade quasi äh, beurteilt hat. Ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen mehr sehen, was wir ja könnten, wenn wir, wenn wir denn dann endlich jetzt mal wieder hinterherkommen.
1: Werden wir in den nächsten Tagen auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, aber der Blick auf Discovery ist natürlich spannend. Ähm, wie wir die Staffel jetzt im Endeffekt bewerten, sagen wir vielleicht am Ende dieses Podcasts nochmal, wenn irgendwann in den
0: nächsten zweieinhalb Stunden das Ende erreicht mhm. ist. Ähm aber gerade 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 was Julia ja über Taka sagt, ne? Also da kann man ja. das können wir uns auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, weil ich ich finde Taka ist ein ist ein zentrales Thema auf jeden Fall auch ähm, jetzt jetzt für diese Folge und auch die die Frage der Lokali Lokarisierung, also wie mhm. viel wie viel Lokarisierung am Ende, weil das hatten wir ja auch so ein bisschen befürchtet in der letzten Folge, dass ähm, das, das ist ja ein bisschen zu äh, zu, ein bisschen zu eindimensional gezeichnet wird. Ähm, ich bin gespannt, was du sagst nach dieser Folge, äh, was, was Tarka angeht, weil ich finde, der ist tatsächlich ist, äh, nach, nach dieser Folge, muss ich sagen, er, er, ist, er ist noch wichtiger für diese Staffel gewesen, als ich gedacht habe. Äh, ja, das kann man glaube ich, sagen. Und wir werden das gleich vielleicht mal ein bisschen
1: auseinandernehmen, wenn wir in die Episode reinsliden. Aber ja. vielen Dank auf jeden Fall, lieber Julien, für dein, für dein Feedback und deine Perspektiven, die wir gleich sicherlich auch nochmal aufnehmen werden. Apropos aufnehmen. Apropos aufnehmen. <lacht>
4: Nehmen wir doch mal
1: das Feedback, wir doch so, mal das Feedback oh, auf. Gott. Ich dachte, was redest du jetzt hier? Ja, ich nehme noch auf und jetzt. du nimmst auch auf. Also Jetzt hör wir auf, hier um aufnehmen. Nimmst du auch auf. Sagen. Ja. Ähm, Matt Sinclair schrieb zum Beispiel im Blog, ich glaube, eure Verwunderung über ein neues Einwände, ohne bessere Lösungsvorschläge kann man damit begründen, dass sie einfach nur Zeit gewinnen will, damit Taker seinen Plan umsetzen kann. Das kann sie aber schlecht laut sagen, da geht es dir tatsächlich nur ums destruktiv sein. Ähm, möglich, das macht Indoye natürlich noch schlechter, ne, wenn ja. sie wirklich, äh, von vornherein keine Lösungsvorschläge vorschlagen will, sondern wirklich nur im Team Taka spielt, ähm, das müssen wir dann heute auch nochmal berücksichtigen, wenn wir gucken, wie der Charakter-Ark von Indoye denn so zu Ende geht.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, also das wird auf jeden Fall auch, äh, auch Thema sein, weil er anders zu Ende geht, als wir, also als ich mir das zumindest vorgestellt habe. Ja. Ähm, und äh, ja, also keine Ahnung, ich, ich bin mir also auch was, ne, nach dem was du jetzt so schreibst, ich bin irgendwie mit, mit ihrer Rolle in der letzten Folge nach wie vor nicht so richtig im Frieden
1: Wir werden da glaube ich gleich äh, ausführlicher drüber sprechen, ich bin da sehr gespannt. Ähm, Julien schreibt auch im Blog, vielleicht ist es derselbe, ich bin mir nicht sicher, aber es ist, der Name darf ja auch da zweimal vergeben werden in dieser Welt ja. ähm, Vielleicht auch dreimal, äh, Hallo, zum Thema Geschenk fällt mir die Eröffnungssequenz von Star Trek Beyond ein, in der Kirk einen alten Artefakt bei einer Diploma diplomatischen Mission übergibt. Ähm, und dann ist noch die Folge Lower Decks mit dem Holz und den Crystals. <lacht> Stimmt, also wir haben es auf jeden Fall schon mal gesehen, dass äh, zu First-Contact-Situation ähm, Geschenke mitgebracht worden sind. Ja. Also ich erinnere mich an Beyond tatsächlich kaum noch äh, an diese Anfangsszene, aber an die Lower Decks-Szene mit den Crystals natürlich schon.
0: Ja. Und wir haben in der letzten Folge, also mit wir meine ich vor allen Dingen, du glaube ich, das Gegenteil mit, äh, behauptet.
1: Ja genau, also dass ich das noch nie gesehen hätte, aber tatsächlich habe ich es gesehen. Also bei Lower Decks habe ich es definitiv gesehen. Ja. Ähm, Tobi schrieb noch was zu Buck, nämlich Bucks Gutgläubigkeit ist tatsächlich bescheuert. Vor allen Dingen, weil er uns eigentlich als dieser knallharte, mit allen Wassern gewaschene Kurier dargestellt wird, der es gewohnt ist, in diesen schmierigen Spelunken mit Typen zu verhandeln, bei denen Betrug als normaler Umgang gilt. Ich sag mal so, auch Buck wird uns heute noch beschäftigen. Definitiv, definitiv. Aber ja, damit gibt Tobi uns natürlich recht mit der Begründung, letzte Woche, dass irgendwie Buck ein bisschen seltsam gesagt zeichnet es an dieser Stelle. Ja,
0: also ne, vor allen Dingen in den letzten in den letzten Folgen, ne? also letzte Folge und auch in den Folgen davor, das ist ja schon irgendwie, da ist es schon so ein bisschen so gekippt, was man was man natürlich mit, mit dem Trauma ein Stück weit begründen ja. kann. Ne? Also ne, dass das dass er dass er nur mal irgendwie ähm, so ein bisschen blind wird für das, was worum es hier eigentlich geht oder für das, was was äh, was Taka da möglicherweise auch auch plant. Ähm, ja, wir müssen mal sehen, was die letzte Folge mit Bux so macht und vielleicht auch, was, was, was Takas ähm, Handeln mit Bux Naivität am Ende macht. Also mhm. vielleicht äh, vielleicht vielleicht haben wir da auch etwas nicht gesehen, ähm, was uns in dieser Beziehung nicht gezeigt wurde. Oder vielleicht hätte man in der Beziehung noch, also, aber können wir können ja gleich nochmal drüber philosophieren. Also ich habe mir da so ein paar, so ein paar Gedanken drüber gemacht, ob, ja. ob, ob da vielleicht irgendwie noch noch so ein Hauch fehlte, um diese Beziehung zwischen den beiden äh, ein bisschen greifbarer zu machen und damit vielleicht auch Buchs Gutgläubigkeit äh, zu verstehen. Aber es ist es bleibt ein schwieriges Thema. Ich bin gespannt, was du dann gleich dazu sagst.
1: Ja. Ähm, würde jetzt vielleicht noch sagen, Martin und Carsten haben so ein bisschen was wieder zu Naturwissenschaften gesagt, <lacht> weil ich da ja immer so ein bisschen rumdümple und versuche Sachen zu verstehen, die ich äh, eigentlich in ähm, dem Chemieunterricht in der Klasse äh, 11 wahrscheinlich hätte lernen sollen. Ja, aber das ist ja Jahrzehnte her, Andi. Das ist richtig, ja. leider. Ähm, lieber Andreas, die Ordnungszahl, auch Kernladungszahl, Atomnummer, Protonenzahl genannt, gibt die Menge der Protonen an und damit seine Stellung im Periodensystem der Elemente. Ich möchte diesbezüglich auch gerne nochmal auf einen früheren Kommentar verweisen. Der ist ja auch schon eine halbe Staffel her. Da hat der Martin <lacht> nämlich schon mal ein bisschen das Atommodell erklärt. Und Carsten sagt dazu, unser Atommodell ist halt ein Modell, das weitgehend alle Messungen und Beobachtungen in dem Bereich modellieren kann. Die Frage ist ja, würden andere Spezies im Universum notwendigerweise zu dem gleichen Modell kommen? Ähm, vielen Dank nochmal, Martin, für die Ergänzung. Ich hatte ja irgendwas mit Elektronen gesagt oder sowas. Nee, es waren Protonen, ne? die, die Menge der Protonen, die die Ordnungszahl angibt. Und ähm, zu Carsten, die Frage ist nicht, glaube ich, ob sie zu dem gleichen Modell kommen, sondern ob es logisch möglich ist, dass sie zu dem gleichen Modell kommen könnten, wenn sie sich anstrengen. So.
0: Ja genau, also ob sie es verstehen würden am Ende. Genau, so, ne? ja. ja, genau aber also, denn, man, es, es, geht ja. es geht es ging ja auch so ein bisschen um die schon auch um die Frage der ähm, Universalität von Naturwissenschaften oder von Chemie oder von äh, Mathe oder sowas also das hat uns ja jetzt schon ein zwei mal beschäftigt so diese Frage von ist das ist das was was man universell verstehen kann also wenn, wenn Mathe genau. oder Chemie als Base benutzt wird für Kommunikation ähm, ob das nicht genauso random ist als wenn man Sprache benutzen würde und wenn du halt ähm
1: also, wenn du das Atommodell hast und diese Ordnungszahl ja tatsächlich von der Anzahl der Protonen abhängt und wir gehen davon aus, dass diese Spezies halt erkennt, wie viele Protonen in einem Element drin sind, so dann müssten sie ja auch auf die Ordnungszahl kommen
0: können. Dann ist das auf jeden Fall, glaube ich einfacher erklärbar oder einfacher erkennbar als äh, mathematische Formeln. Ne? Also das, ist, das, das ja. ist ja eher noch ein, ein künstliches Konstrukt, was über der Welt drüber liegt. So.
1: Ja, weiß ich nicht. Die arbeiten ja auch mit logischen Konstruktionen wie Gleichheit oder ähm, mehr als oder sowas. Da ne?
0: muss man die Symbole halt irgendwie mal versuchen in Relation zu setzen. Aber du musst, heißt, du musst ja erstmal anfangen, eine Zahl überhaupt zu definieren. Also was ist denn eine Zahl? So, ne? also,
1: ja gut, ist ja egal. Also Du, du, du nimmst ähm, Du benutzt die Zahl mehrfach und irgendwann muss es sich durch, ergibt es sich quasi durch so eine Art Dreisatz irgendwie, was das denn dann Symbol ist. Symbol gleich das. Symbol. also Genau. Aber dann ja, genau. Zum Beispiel, um die Identität darzustellen. So. Und das Gleichheitszeichen musst du dann auch an verschiedensten anderen Stellen wieder irgendwie definieren. So. Boah, ist schwer. Es ist total schwer, aber es ist möglich. Ähm, zum Beispiel durch so so äh, logische Sprachen wie hier äh, Lingua Cosmica oder so. Hm. Ähm, ja, ich, ich finde es total spannend, aber vielleicht müssen wir uns irgendwann auch nochmal äh, da, keine Ahnung, vielleicht jemanden von, von, von der ESA oder, keine Ahnung, wir müssen mal irgendwann überlegen, ob uns da mal äh, jemand, ein Experte, eine Expertin irgendwie weiterhelfen könnte. Ähm, ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall. Wir haben noch ein letztes Feedback und zwar von Kelpianischer Schuster. Mhm. Der geht ähm, sehr, sehr kritisch mit Discovery und auch PK um und sagt, man muss leider insgesamt konstatieren, dass Discovery immer schlechter geworden ist. Vieles ergibt keinen Sinn, wird angerissen, aber nicht fortgeführt, kaum Charakterentwicklung, teils groteske Figuren, groteske Vorgehensweisen und so weiter. Die Chance mit den 1000 Jahren ist in der Zukunft, äh, in der Zukunft wurden aber auch sowas von vergeigt, dass es schmerzt. Na gut, das ist ja bei der ganzen Serie so und leider auch bei PK. Das ist ein hartes Urteil. Ist ein hartes Urteil und ich ja. finde es, also ist jetzt, du, du begründest es ja wenig inhaltlich an dieser Stelle, da fände ich das fänd ich mal wirklich eine total spannende Frage, was du inhaltlich an dieser Stelle meinst, mit zum Beispiel groteske Figuren oder groteske Vorgehensweisen oder, oder so Oder
0: Dinge, die angerissen wurden, aber nicht fortgeführt wurden. Also In das, dieser Staffel genau? Also, ja. ja. Ähm, also es gibt sicherlich ein paar Sachen, die nicht auserzählt sind, klar, aber ich glaube, die sind bewusst auch nicht auserzählt, ne, also ähm es gibt so ein paar, ein paar Fragezeichen, die die, die halt Kovic zum Beispiel, ne? das ist so ein, so ein Fragezeichen, was übrig bleibt. Aber ich glaube, das soll auch übrig bleiben. So.
1: Ja, genau. Also das ist so der Überhang. Das werde ich auch gleich nochmal sagen. Ja. Ähm, aber die Frage ist, Kelpianischer-Schuster, vielleicht kannst du mal irgendwie, äh, um das Ganze ins Konstruktive zu wenden, ähm, vielleicht schreibst du mal unter diese Folge einen Kommentar, wie du dir denn eine ähm, Star Trek-Serie jetzt irgendwie vorstellen würdest. So. Ähm, da wäre es ja natürlich gut, wenn du nicht einfach stehen ja besser, <lacht> sondern irgendwie konkret, also das, ich fände das total spannend, mal irgendwie so eine Perspektive von jemandem, der Discovery und PK so beschissen findet, ähm, mal zu hören, wie denn dann wirklich äh, eine ähm, Star Trek Serie heute aussehen könnte. Hm. So. Vielleicht schreibst du da mal was als Kommentar
0: unter diese Folge, das finde ich total spannend. Also weil du merkst, du merkst schon, bei uns ist, äh, ist, ist das, was ab Staffel 3 passiert, tendenziell eher äh, besser angekommen als, ja. ne? also das kann man schon so, kann man schon so sagen, also ähm, und ich glaube jetzt auch, ohne zu, zu viel zu, zu spoilern, dass diese Staffel ganz gut wegkommen wird, so unterm Strich. Ja, ja das, da gehe ich auch von aus, ja. so, bei aller Kritik, die man äh,
1: jetzt in, den nächsten, äh, in der nächsten Zeit, die wir jetzt gerade miteinander verbringen, noch hören wird, ich bin
0: gespannt. Ich auch. Coming Home. Die Heimkehr. Ist immer schön, wenn man nach Hause kommt, ne? Ah, herrlich. herrlich. Damit war ja eigentlich auch schon ein Stück weit gesetzt, was passieren wird. Wobei, ähm, äh, klar, ist, ist immer so ein bisschen die Frage... Äh, was, was genau ist äh, gemeint. ne? Also kommen die jetzt nach Hause zu, zu, zu zum, zum Tenzin nach Hause quasi oder mhm. kommen sie... Also ein bisschen war es so, ne? ist ein bisschen wie die letzte Voyager-Folge. ne? Also ja. wenn man eine Folge Coming Home nennt, dann äh, klingt das schon so ein bisschen, als würde alles gut werden am Ende. finde ich eine, Irgendwie schon. Ne? Ja. Deswegen ist es eine interessante Wahl auch für einen Folgentitel, finde ich.
1: Wie hättest du sie genannt? Um vielleicht das so ein bisschen offen zu lassen?
0: Keine Ahnung, where no man has gone before, hat wir schon, ne? Ja. Es ist eine schwierige Frage, weiß ich nicht. Am Rande der Galaxie oder so, ähm, was, was, ist, was bleibt denn offen?
1: The Galactic Barrier hatten wir auch übrigens schon. Ja, Galactic diese, Barry diese auch schon. Sogar. ja, genau. Ja. Hm. Hm. Naja, wir machen uns mal darüber Gedanken, wie hätte diese Folge besser heißen können. Vielleicht fällt uns während dieser Aufnahme noch irgendwas ein. Ähm, hm. Das Team hinter der Folge, lieber Sebastian, ja. Autorin Michelle Paradise, unsere Showrunnerin, mhm. über die müssen wir, glaube ich, nicht mehr so richtig viel erzählen, das haben wir schon so oft gemacht, ähm, und dasselbe gilt für den Regisseur Ola Tunde und Sunsami, äh, unseren Regiechef. Äh, es ist klar, hier übernehmen die, die äh, ChefInnen, die Leute. Ja, ja, ne? genau, ja. Ähm, um die Staffel hier zu einem Ende zu bringen. Ja. Und ähm, auch wenn wir jetzt in die Staffel reinstarten möchten, ähm, im Previously On ähm, müssen wir im Prinzip nicht viel erklären. Wir sehen im Endeffekt die wichtigsten Szenen der letzten
0: Folge. Ja. So. Ja genau. Also tatsächlich Und zwar nur der, der letzten Folge. Nur der, genau, nicht der letzten Staffel so irgendwie, sondern ja, genau. Es setzt quasi da an, wo wir, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Genau. Und wir starten mit einem kuriosen Warpflug.
1: Ähm, wir sind nämlich nicht bei der Discovery, sondern wir sind im Hauptquartier der Föderation und das Hauptquartier der Föderation ist auf Warp gegangen <lacht> zur Erde.
0: So. Ja, wer hätte das gedacht, dass es das geht. ne? Aber äh, irgendwie ergibt es auch so ein bisschen Sinn, dass das, äh, dass das flexibel ist in diesen äh, schwierigen Zeiten, in denen, denen sie waren. Äh, ne? Ja, aber es ist schon ein bisschen crazy, finde
1: ich. Ne? Also ähm, DS9 wurde von O'Brien ja auch schon bewegt, ne? wenn wir uns mal dran erinnern, ne? an den Ploten von DS9. Äh, aber mit, Emissary.
0: Mit, mit, mit Mit Thrusters hier so, mit mit äh, ne? Manövrierdüsen.
1: Nee, also äh, auch äh, zeitweise, aber der hat tatsächlich ein Subraumfeld um DS9 gebaut. Und dementsprechend könnte DS9 tatsächlich auch auf Warp gehen mit so einem Subraumfeld drumherum. Ach, das kann ich mir gar nicht daran erinnern, echt. Cool. War aber, glaube ich, gar nicht nötig, weil es ja gar nicht so weit war, wie ja. äh, ähm, DS9 fliegen musste quasi. Aber ähm, mit einem Subraumfeld drumherum, ähm, also könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch eben mit Raumkrümmung funktionieren könnte. I Letzt don't know. Ich. Ja, hm. So, wir erfahren dann von Tilly, wir unterbrechen kurz, Tilly ist wieder da, yeah.
0: <lacht> also wir erfahren von Tilly. Es ist erstaunlich äh, irgendwie, dass wir da gar kein Wort mehr darüber, also, ne, dass, dass sie weg war. Ja genau, wir haben du? kein Wort mehr darüber verloren irgendwie und ich muss auch sagen, sie hat an der Stelle jetzt irgendwie nicht so richtig gefehlt, also mir hat sie nicht gefehlt, sorry, aber äh, ich habe mich auch sehr gefreut, sie wiederzusehen, also beides. Ja, weil ganz andere Leute
1: in den Fokus gerutscht sind. Ne? Also ja. es war viel viel diplomatischer, viel äh, wissenschaftlicher irgendwie. Wir haben ja allgemein gar nicht so viel von der Crew gesehen, mit der wir uns in den ersten Staffeln vor allen Dingen beschäftigt hatten. Ja. Also ja, Saru hatte so ein bisschen seinen kleinen Story-Arc. Aber Stamets war, finde ich, auch viel mehr Nebenfigur. Ja. Ähm, Dira hat bei Stamets immer gestanden, aber war auch total Nebenfigur. Der, der hatte keinen richtigen Charakter-Arc mehr. Ja. Ähm, Carlber ähm, war auch am Anfang viel, viel aktiver als jetzt in den letzten Folgen. Also wir haben jetzt in den letzten Folgen vor allen Dingen irgendwie dieses Diplomatische gesehen. Wir haben Rillag und Burnham gesehen, wir ja. haben die Brückencrew gesehen ganz viel, wir ja. haben Hirai gesehen. Ähm, also ja, ja. Äh, spannend, dass es sich so ein bisschen verlagert hat.
0: Ja, aber dann merkst du halt auch, dass du halt einfach nicht Zeit hast, um dich mit allen auseinanderzusetzen. So, ne? das, ist, äh, das ist schon, also weniger ist da manchmal auch mehr. Ne? Ähm, du, du musst dich dann irgendwann entscheiden, was du erzählen willst und mit wem du es erzählen äh, willst. Finde ich irgendwie ganz, ganz spannend zu sehen. So.
1: Ja, das ist spannend, ähm, weil Discovery ja jetzt eine Paramount Plus Serie wird. Es war eben eine, eine ähm, Star Trek Serie, die im Prinzip für Netflix geschrieben worden ist und mhm. jetzt wird es eine, wird's eine Paramount Plus Serie und alle Paramount Plus Serien sollen zehn Folgen bekommen pro Staffel. Das heißt, Discovery wird in Zukunft in den Staffeln weniger Zeit haben.
0: Ja, noch weniger. Noch weniger Zeit, ja. Äh, es Bin ist spannend. Genau, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall spannend, ähm, weil man ja jetzt schon das Gefühl hat, und das ist ja auch einer der Kritikpunkte, die auch von euch immer mal wiederkommen, ne, oder von einigen von euch zumindest, dass super viel drin ist in den, ähm, in den Folgen und dass sich ähm, manchmal zu viel Zeit für Tri Trivia genommen wird, aber dann super viel irgendwie schnell hintereinander abgehandelt wird. Ähm, ja, ich, ich, ich kann das ein Stück weit schon nachvollziehen, aber ich finde es tatsächlich nicht überfrachtet, aber es ist einfach sehr, also das, es war schon viel Geschichte, die wir jetzt irgendwie gesehen haben ähm, auch mit Nebenhandlungen und so weiter deswegen bin ich gespannt, wie sie das am Ende ich meine, du musst dann halt eine Geschichte erzählen, die irgendwie passt dann auch in, in den ja. Rahmen so ne?
1: Ja So, wir erfahren von Tilly, dass jedes Deck des Hauptquartiers unabhängig von den anderen funktioniert und auch im Endeffekt als eigenes Rettungsboot und
0: als Rettungsboot das auf Warp gehen kann. Wow crazy, ne? Ja, technisch sind die weit vorne auf jeden Fall.
1: Ja, gut, aber es ist halt auch tausend Jahre in der Zukunft von ähm, vom von der Zukunft. Äh, ja. drei, vom 22. 23., 23. Jahrhundert mittlerweile fast fast, ja. Ja. ausgehend ähm Tilly koordiniert auf jeden Fall mit ihren Kadetten, äh, KadettInnen von der Akademie die Evakuierung der Erde, unter anderem über diese Deckkapseln halt. Mhm. Ähm, und wir sehen da auch wieder Gareth und Haral, die hatten wir schon ähm, vorher kennengelernt bei ihr bei dieser kleinen Mission, nach der Tilly dann eben gegangen ist. Ähm, die sind direkt bei ihr, werden quasi als fertige Offiziere behandelt und auch ermutigt, jetzt eben Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ja. Da ähm, so auch Schöne Rede, so schöne ihren, kleine Rede. Ne? Ja. Genau, Tilly sieht da ein bisschen ihre eigene Perspektive auch irgendwie. Ne? Ja. So.
0: so nach dem Motto, ne, ihr denkt es vielleicht, ihr seid nicht bereit, ne, aber ihr seid bereit. Das, das klingt so ein bisschen wie äh, aus, aus ihrer, ihrem Leben erzählt. So.
1: Genau. Erstmal fliegt das Hauptquartier dann auf dem Mond vorbei, mhm. also bei Luna vorbei. Ja. Ähm, da sehen wir dann mehrere hell erleuchtete Basen, äh, sieht ein bisschen aus wie Großstädte äh, auf dem Mond mit viel Infrastruktur. Ne? Also der Mond ist auf jeden Fall ähm, doch mehr besiedelt, als wir das ähm, mit Utopia Planitia irgendwie in den alten Serien gesehen hatten.
0: Ja, da ne? ist einiges los. Ja. Ähm,
1: ja, und als das Hauptquartier dann mit äh, ein paar Begleitschiffen im Orbit der Erde ankommt, löst sich Deck äh, 29 und geht auf Warp. <lacht> Ähm, auf dem anderen Deck steht Admiral Grants mit ein paar Offizieren äh, oder Offizierinnen und koordiniert die Gesamtoperation. Ja. Ähm, Niva soll sich auf jeden Fall mit seinen 86 Schiffen komplett um sich selbst kümmern. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso dieser Offizier Vance gegenüber auf die Idee kommt, Schiffe von Niva zur Erde zu
0: ziehen. Ich meine, es sind zwei Planeten, die beide
1: evakuiert werden müssen. Warum sollen denn jetzt Niva-Schiffe zur Erde?
0: Ich hätte es eher so verstanden, als dass das quasi thematisch darum ging, wie viele Schiffe hat der Niva und wie viel können die denn evakuieren? So quasi.
1: Aber es ging, ging konkret um 18 Schiffe, ja. bei denen dieser Offizier dann irgendwie fragt, ja, sollen wir die denn jetzt hierhin holen? Und hierhin heißt kurz, heißt in den Orbit der Erde wahrscheinlich so. dann zur Evakuierung der Erde. Und da frage ich mich halt, Warum? Also ja. Niva muss ja
0: auch evakuiert werden. Absolut. Und das äh, reicht ja offensichtlich auch vorne und hinten nicht. Genau.
1: Ähm, wir sind nämlich vier Stunden, bevor die DMA auf die Erde eintrifft, äh, unterwegs. Die USS Mitchell evakuiert gerade Titan. Ähm, sehr schön, die USS Mitchell, die war, hatten wir schon in der Episode Rubicon am Start, als Taka die DMA zerstört hat und sie plötzlich wieder auftaucht. Ähm, und in dieser Folge sehen wir sie dann später auch nochmal in voller Größe. schönes mhm. Schiff, mhm. schöne Geschichte, mhm. ne? weil das Schiff ja nicht nach Gary Mitchell benannt worden ist, ne? der äh, Outside der Galactic Barrier war, ja. sondern nach Kenneth Mitchell, also ja. dem Darsteller von Cole, Cole Shah, Tenavik, Aurelio, ähm, der ja an ALS erkrankt ist und ähm, mittlerweile, glaube ich, noch nicht mal mehr sprechen kann. Mhm. Aber er hat, glaube ich, jetzt auf so einer Star Trek-Kreuzfahrt, äh, ähm, die machen die ja gerade immer wieder, irgendwie mal den DJ gemacht auf einer, äh, auf einer Party.
0: <lacht> es, gibt, so. es gibt Star trek Kreuzfahrten, geil.
1: Ja, The Cruise. Star Trek The Cruise. Ah, okay. Kommen dann immer irgendwelche Stars hin und machen mal einen ah. Abend mit oder sowas und äh, fahren aber auch vielleicht auch mal ein Stück mit oder sowas, weiß ich nicht. Funny. Äh, die USS Mitchell ist auf jeden Fall so groß, dass die gesamte Titan-Kolonie auf sie passt und trotzdem noch Platz ist, deswegen kommt die ähm, nach der Evakuierung von Titan zur Erde noch, um es noch ein bisschen aufzufüllen.
0: Ja, das ist groß. Ja. Beziehungsweise wir wissen nicht genau, wie groß Titan ist, aber ähm, ja. gut. Aber wenn er ja Großstädte sind, dann äh, werden er ja wahrscheinlich so ein zwei drei Leute sein, ne?
1: Die Großstädte waren auf Luna, also wir wissen ja nicht... Achso, Titan, Entschuldigung, ja ja, genau. ja, 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 du hast recht. Ähm, aber Vance muss auch eine bittere Wahrheit aussprechen. Sie werden Titan komplett retten können, aber von Erde und Niva jeweils nur 450.000 Leute. Und das ist nüscht, ne? Ja, also stell dir das mal vor. Ja. Ne? Und wie koordiniert man so eine Evakuierung? Also wer dürfte mit? Ja. Stell dir mal vor, jetzt, äh, morgen ist klar oder, ja doch, morgen. Also wir haben ja im Prinzip nicht so richtig viele Stunden. Nee. Morgen ähm, wird die Erde untergehen und ab jetzt können 450.000 Leute gerettet werden.
0: Ja, das ist völlig unmöglich. Ich meine... Also ich bin nicht dabei, weiß ich schon mal. <lacht> ja, vor allen Dingen, weil du auf dem Dorf bist. Du brauchst viel zu lange, um irgendwo hinzufahren. Auch das. Aber wer ist denn dabei? Also wärst du dabei? Du wärst auch nicht dabei, oder? Ich wäre auch nicht dabei. Also keine Ahnung, wahrscheinlich würde man dann halt wirklich äh, die Leute, entweder die Kohle haben, so, ne, oder die halt irgendwie eine wichtige Bedeutung haben. Und da bist du ja wahrscheinlich relativ schnell bei 450.000 Leuten, ne? irgendwie aus Politik, Wissenschaft, äh, Wirtschaft. Äh, ne? also,
1: ja, aber du musst ja zum Beispiel
0: auch darauf achten,
1: dass äh, du ein ausgewogenes, einigermaßen ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen hast. Gar nicht irgendwie äh, aus Gendergerechtigkeitsgründen, sondern damit diese Zivilisation sich irgendwann wieder weiter fortpflanzen kann.
0: Ja, und dann halt äh, möglichst dann auch RepräsentantenInnen äh, aus, aus möglichst allen äh, Bevölkerungsteilen, Schichten, aus äh, allen, allen Teilen der Welt so we und so weiter. Ne? Also, Wie willst du das
1: entscheiden innerhalb von zehn Stunden? Keine Ahnung. Das ist super super crazy. Irgendwie.
0: Also 450.000 ist wirklich nix. Also das ist ja. hier, keine Ahnung, Ehrenfeld naja, <lacht> das ist tatsächlich wahrscheinlich Köln hat eine Million, also die tun so, als hätten sie eine Million, aber ja. ähm, genau, das ist also, ne, nicht, mal, nicht mal ganz Köln könntest du äh, also evakuieren ja, crazy <lacht> Ähm, ja, dementsprechend
1: kann ich mir vorstellen, dass ein Panikmodus auf der Erde ausbricht. Äh, ja, ich finde, und das
0: spürst du halt auch irgendwie. Ne? Ich finde, das, ja. das, das, das kommt schon rüber, auch so in den ersten Szenen kommt das schon rüber, dass das hier gerade eine wirklich auswegslose beschissene Mission ist, bei der man irgendwie nur noch das retten kann, was irgendwie zu retten ist und das ist nicht viel.
1: Die Panik, die auf der Erde jetzt aber mutmaßlich ausbricht, ist auf jeden Fall auch auf der Discovery zu spüren. Burnham
0: ist auch so ein bisschen hm. im leichten Panikmodus. Ja, ähm, aber verständlich. Also, ich, ne, ja. also, um das mal festzuhalten, ne, also ich finde, die bauen das ja wirklich in den ersten Minuten schon sehr, sehr gut auf. Also du kriegst mit. Was du, was, was, was gerade eine äh, rund, rund um die Erde für ein Gefühl herrscht. Und natürlich verstehst du dann halt auch irgendwie, was da auf dem Spiel steht und was da gerade in den Köpfen der Leute vorgeht, die es maßgeblich in der Hand halten. So, das musst du dir halt auch mal klar machen,
1: ne? Ja, ja, klar. Mhm. Ähm, Stamets arbeitet daran, die Discovery aus dieser Kugel der Tensi rauszuholen. Ähm, Dr. Hirai äh, ruft vergeblich die Tensi und Takas Flug zur Energiequelle wird immer schneller. Ähm, hier bekommen wir dann auch das Problem, dieser Silizium-Elanium-Legierung zu hören. Ähm, und hier kann ich einen Fachbegriff anbringen, den du mir, mal, glaube ich, mal beigebracht hast. Äh, die Silizium-Elanium-Legierung ist quasi so etwas wie eine semipermeable Membran. halbdurchlässig, <lacht> ja. Hält, in, hält Energie sehr, sehr gut im Inneren, aber kann äußere Kräfte sehr, sehr schlecht abschirmen. Mhm. Also, ja. Ähm, heißt, wenn Taka das Ding beschädigen will, dann schafft er das auch. Und die Tensi könnten dann denken, dass sie angegriffen werden und dann kommen sie nicht zurück. Das heißt, keine Verhandlungsbasis mehr und Erde und Niva sind Putt. Das ist gerade die Situation.
0: Schade. Ja, und äh, die Tensi sind äh, gerade not amused. Ne? Das ist ja so, wie wir die letzte Folge verlassen äh, haben quasi.
1: Genau, die schicken Kugeln hinter Taka hinterher, äh, die ihn offensichtlich einfangen sollen, ja. aber das spannenderweise nicht schaffen.
0: Ja, ähm, vor allem ja, vielleicht liegt es ein Buchsschiff, ne, das ja doch eine, eine, eine hohe Manövrierfähigkeit hat. Und nach ein bisschen Rumfummeln findet Taker dann ja auch den richtigen Knopf zum äh, Zerteilen äh, dieses Schiffs irgendwie. Ne? Ähm, mhm. Es hat ja schon durchaus ähm, krasse Fähigkeiten, mit denen die Tensi vielleicht nicht gerechnet haben. Wobei, wenn die technisch so überlegen sind, äh, ist es schon verwunderlich, ne, dass die mit ihren Kügelchen da nicht hinterherkommen.
1: Genau. Ja, man muss noch... Ähm man muss noch sagen, dass Burnham, bevor wir dann eben aufs Takaschuss gehen, ja. ähm, Burnham versammelt jetzt alle DiplomatInnen in der Kantine. Und warum? Um sie dann alle in ihre Quartiere zu sperren. <lacht> Deswegen nimmt sie auch äh, Rilek als zusätzliche Autorität mit. Oder wie
0: hast du das verstanden? Sie, Rilek wollte mitkommen, oder? Ah, nee, nee sie hat gesagt, nee, Rilek, du sollst, du sollst, komm genau, komm du mit, bitte. Ähm, weil theoretisch hätte es, hätte es ja eigentlich auch Rilek sein können, ne? Also eigentlich äh, gehört ja, sie, eigentlich ja, der wobei Rillak war ja.
1: meistens bei, bei Burnham dabei.
0: Ja, das stimmt. Hm. Das heißt eher nicht. Also es
1: geht, ein Ding, geht, es geht. Vor allen geht. Dingen war. nee, Moment. Vor allen Dingen war Rilek, ähm, mit in der Kugel, als diese Nummer mit dem Plasma-Ding passiert ist.
0: Ja. Also es geht jetzt genau. Es geht äh, darum, dass äh, halt diese, dieser plasma Plasmastrahl oder diese Plasma-Wolke oder was auch immer da ähm, ja, vom Schiff ausgelöst worden ist, damit fliehen, äh fliehen konnte oder damit mhm. die aus der Bubble da rausgekommen sind. Und wir wissen natürlich, wer, wer es gewesen ist.
1: Genau, aber Burner weiß es noch nicht. Sie hat aber Vermutung, dass es sicherlich jemand externes und nicht von der Crew gewesen ist. Deswegen werden alle DiplomatInnen in, der, äh, in ihre Quartiere gesperrt. Ist zumindest ihr Plan. Ja. Bevor wir da hingehen, gucken wir uns mal Takas Flug an der muss die Astrodynamik ständig ändern, um den Kugeln auszuweichen. Mhm. Aha, so. Mhm. Sucht dann den presto change knopf Das ist so ein äh, englisches Idiom. Äh, steht quasi für die äh, sofortige Veränderung, also so ein Zaubertrick quasi, mhm. den man äh, machen kann. Will wahrscheinlich, wie du es gesagt hast, dieses Morph-Ding
0: von Bucks Schiff nutzen. Mhm. Buck will ihm aber nicht mehr helfen und bleibt jetzt auch stur. Ne? Also Klammer auf, der ist ja immer noch auch mit äh, äh, Dings hier, äh, ähm, Reno? Reno, danke schön, äh, in, äh, eingesperrt, ne? In einer ja, genau. Zelle.
1: Und Taka tut dann so, als steckt er das nicht. Und sagt so, äh, wir setzen doch einfach nur unseren Plan um hier. Hm. Ne? Und jetzt divergieren sie dann ähm, final wirklich auseinander. Ne? Taka ist völlig blind äh, und äh, begründet alles mit seinem Plan und ähm, ist dann für Argumente auch gar nicht mehr ähm, aufmerksam. Ne? Also. Buck sagt ihm dann, ja, aber die waren noch hier irgendwie und keine Ahnung, friedliche Lösung und wir waren irgendwie, äh, sagten, das wäre das letzte Mittel. Und Haka äh, versucht am Anfang noch dagegen zu argumentieren, ja, du hast doch gehört von Undoye, diese Kugel war weg und so, aber als die Argumente dann im Prinzip ihn außer Kraft setzen, sagt er, ey, ich habe jetzt zehn Jahre gewartet, auf gar keinen Fall
0: breche ich ab. Der ist besessen, ne? Also du merkst ja. immer mehr, der ist wirklich besessen von diesem, diesem Gedanken, ähm, und das macht ihn völlig blind für alles andere so, ne? Genau.
1: Und das merkt Book jetzt endlich ja. so, dass Taka völlig blind ist, er sagt sie mir auch. Ja. Ne? Also äh, dass, dass es natürlich eine Motivation sein kann, wenn man irgendwie diesen äh, diese Sehnsucht oder diese Angst auch und diese Wut spürt oder sowas, aber die kann einen eben auch blind machen. Ja. Reno sieht das Positive. Wenn sie auf das Hyperfield äh, treffen, sterben sie zumindest schnell. <lacht> ah, <lacht> macht dann irgendwann zwischendurch ja. noch so einen Spruch über irgendeine Suppe, aber den macht
0: sie nur, weil sie hungrig ist. Ja. Reno ist ein wirklicher Gewinn. Also so, also, ne, also diese Figur ist, äh, ne, ich feiere ja. sie sehr. Es, wär, es gibt ja noch zwei, drei schöne Momente mit ihr.
1: Aber Buck scheint noch einen Plan zu haben. Der findet dann irgendwas und wir wissen noch nicht genau, was das ist, aber mhm. ähm, er hat irgendwie dann irgendwie offensichtlich einen Plan. Ähm, Burnham macht Rilla really klar, Plasma entweicht nicht einfach. Mhm. Also muss es jemand gemacht haben. Und deswegen werden jetzt alle extern weggesperrt.
0: Macht ist es aber gar nicht war äh, In einer Walk-and-Talk-Szene, klar, wo ich irgendwie gedacht habe, Leute, es ist, es ist so ein Stress. ja, Es ist so ein Stress überall. Und ihr beamt euch die ganze Zeit hin und her. Warum lauft ihr denn jetzt gemütlich diesen Flur entlang? Ja, Wir haben Spaziergang. keine Zeit. Spaziergang. Es ja. ist
1: immer ein Spaziergang, wenn sie laufen. Ja.
0: Ähm, also es ist gar nicht
1: nötig, jetzt die Externen alle wegzusperren, weil Endoya sich stellt. Und sie begründet es ähnlich doof wie Taka, hm. der, der sich aber auch auf Endoya berufen hat. Ne? Ähm, die Kugel mit den VerhandlerInnen war weg und sie wussten gar nicht, ob sie noch am Leben sind und Taka könnte die M.A. sofort stoppen. Ja, es ist Unsinn. Also ja, was ja. haben die denn gedacht, was passiert, wenn die in diese Kugel reingehen? Dass die, also natürlich fliegt die Kugel dann erstmal weg. So. Und dann, dann heißt es doch nicht, dass die VerhandlerInnen sofort tot sind. Also das ist doch Unsinn.
0: Ja, klar ist das Unsinn. Ne? Aber das ist halt auch so ein bisschen so ne? Ich habe das ja letzte Folge schon irgendwie versucht damit zu begründen, dass die Erde ja so, so eine so eine Isola, Isola, Isolanismus, Isolation bus. Isolationism? Gibt es da ein Wort für? Isolation, Isolationismus? Ich weiß es nicht. Also sie ja, auf, auf diesem, diesem, diesem ähm, Earth-First-Kurs gewesen ist und das natürlich dann vielleicht auch alles Fremde erstmal, wenn das über Jahrhunderte möglicherweise so gegangen ist und das tief drin steckt, alles Fremde natürlich erstmal mit großer Skepsis betrachtet wird und ähm, erstmal quasi auch mit dem Bösen verbunden wird und das Böse tut nun mal böse Dinge, aber natürlich mit mit Logik, wenn du damit Logik drauf guckst, äh, wenn das böse böse Dinge tun wollen würde, dann hättest die Discovery wahrscheinlich einfach zerdrücken können in, in, dieser, in diesem Wobbelding, in dem sie da unterwegs sind oder was auch immer. Dann ja, brauchen genau. sie nicht halt irgendwie fünf Leute random in einer Kugel zu zerstören so, ne? Genau, also das ergibt einfach an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn. Ja, das äh, spricht halt nicht für den Intellekt von Doyle. So, ne? Genau,
1: die wird jetzt in ihr Quartier gesperrt, kurz nachdem sie eine heftige Ansage von beiden bekommen hat. Ähm, und wir sollten uns in Erinnerung äh, führen, dass sie dumm ist und dass sie auch ähm, dumme Dinge getan hat und keine Ahnung. Wir sollten uns das alles in Erinnerung halten. Ja. So. Lass es mal da liegen. Genau. Dann meldet sich plötzlich Saru, sie haben jetzt doch eine Antwort von den Tensi. Ähm, auf die Bitte, sie aus der Kugel zu lassen, antworten die Tensi, ihr seid doch schon frei. Und alle so, Hä? Hä? Zora ist sich zu 96% sicher, dass genau das die Nachricht war. Mhm. Das ist eine hohe Sicherheit, muss ja. man an der Stelle sagen. Die Arbeitshypothese von Hirai ist jetzt, die Tensi glauben, dass die Discovery mit Book und Tarka zusammenarbeitet. Also bekommt Zora den Auftrag zu antworten, dass Taka alleine handelt. Die Antwort von Zora ist, die Nuancen davon könnten ziemlich lang dauern. So. Was wir uns auch mal im Hinterkopf behalten sollten. Absolut. So. Das hätte ich jetzt auch sofort gesagt. Ja. Okay. Also das dauert zu lange, deswegen hat äh, Terina noch eine andere Idee. Telepathische Verbindung mit den so eine Art Gedankenverschmelzung. Entschuldigung, das geht? Warum habt ihr das denn nicht schon <lacht> früher probiert? Das geht? Na gut, das ist äh, das ist die, die letzte Wahl. ne? Irgendwie unser Saru macht sich dann auch begründet Sorgen äh, über Tarina, ne? Ähm Und genau wegen diesen Sorgen wollte Terina übrigens keine engen Verbindungen, aber dazu später mehr. Ja. Ähm, da sie weniger als vier Stunden Zeit haben, scheint es auf jeden Fall keine andere Wahl zu geben. Tirina geht also in die telepathische Verbindung und bricht nach kurzer Zeit dann auch zusammen. Mhm. Frage, haben wir sowas eigentlich schon mal bei den VulkanerInnen gesehen, dass die äh, in eine telepathische Verbindung gehen ohne Berührung?
0: Ja, sie berührt ja das Fenster, das reicht offensichtlich. Vielleicht müssen die einfach irgendwas berühren. Vielleicht können die auch ein Stück Holz berühren oder so.
1: Ähm, ich habe mich nochmal in Star Trek Oeuvre umgeschaut. Es gab so ein paar Präzedenzfälle ja. von Spock selber schon in Toss in The Immunity Syndrome. Ähm, da äh, konnte er den Tod äh, von ähm, Vulkanien an Bord der USS Intrepid äh, Lichtjahre weg, weit weg spüren. Mhm ähm, dann es bei Any Other Name, da schafft er es irgendwie äh, durch eine solide Felswand äh, einen kelvanischen Entführer auszutricksen. Oh. Und am ähnlichsten ist vielleicht die Situation in Devil in the Dark, ähm, wo er mit Horta kommuniziert ähm, und äh, auch die berührt er nicht. Also okay. er steht da quasi nur in einem gewissen Abstand und äh, schafft es mit Horta eine telepathische Verbindung aufzubauen. Das ist schon sehr ähnlich zu dem hier, was wir hier sehen, mhm. ne? Weil Horta ist ja auch ein Wesen, das, ähm, ja, wie die Tensi eben nicht so richtig humanoid ist und man sich dann irgendwie fragt, ja, wie können wir denn damit kommunizieren? Ja. Ja. Ein paar Infos hat Irina rausbekommen. Mhm. Die Tensi sind verängstigt, verwirrt und sie schaffen es nicht, Bucks Schiff auszuhalten, äh, aufzuhalten und vertrauen den Humanoiden jetzt nicht mehr. Mhm. Und, ist eine
0: ganze Menge, aber das ist natürlich auch keine neue Erkenntnis am Ende.
1: Genau. Und äh, zusätzlich redundant, aber es kann ruhig nochmal gesagt werden: wenn sie nicht bald einen neuen Zugang zu den Tensiv finden, dann sind nie wahr und die Erde matsch. Ja. Wird hier als Cliffhanger fürs Intro benutzt. Diese Aussage. Du, du, nochmal. Du, du. Ja. Und nach dem Intro gehen wir in die Krankenstation. Tarina liegt da, ist noch immer ziemlich geschwächt, mhm. hat aber jetzt noch ein paar wichtige Infos. Nämlich, die, äh, die Tensi äh, äh, scheinen eine Art äh, Gemeinschaftsspezies zu sein. Wie die also, Borg? Ja, genau. Fragt Rillig dann sofort. Ja. Ne? Ich weiß nicht, spricht das dafür, dass die Borg dann doch noch irgendwie aktiv sind, auch in diesem
0: Jahrhundert? Da habe ich mich auch gefragt. Ne? Also wenn es so aus der Pistole geschossen kommt, quasi äh, 1000 Jahre nachdem wir das letzte Mal irgendwie was von den Borg, also nicht ganz tausend Jahre, aber äh, ne, sagen wir mal mindestens 900 Jahre, nachdem wir was von den Borg gehört haben. Ähm, Habe ich auch gedacht. Ja, die sind auf jeden Fall, wenn dann, äh, wohl ordentlich überliefert. Wobei die Borg schon ja auch einen Eindruck hinterlassen haben in der Menschheitsgeschichte. Ne?
1: Garantiert. Und Rilek hat vielleicht auch irgendwie historische Kenntnisse oder sowas. Aber es kann natürlich auch dafür sprechen, dass, die, dass es die Borg noch irgendwo gibt. Ja. Ja. Aber es ist nicht wie bei den Borg, sondern mehr wie in so einer großen Harmonie. Und deswegen haben sie auch kein Verständnis für individuelle Existenz erinnert mich von der Lebensweise her so ein bisschen an die große Verbindung der Gründer. Ja. Ne? Ähm, aber die Gründer sind dann eben doch indi individuell, wenn sie aus der Verbindung raustreten. Ne? Und die Tensi scheinen immer in so einer Verbindung zu sein. Hm. Irgendwie.
0: Ja. ja, obwohl sie ja offensichtlich, wie wir später sehen werden, schon auch einzelne Körper haben. Ne? Also, so sieht es zumindest aus. Ne? Also, ja, es, aber vielleicht, ja. vielleicht dann irgendwie keinen
1: einzelnen Geist
0: oder so. Hm. Keine
1: Ahnung. Ähm. Ja, jetzt müssen Sie also intensiv relativ schnell erklären, was individuelle Existenz ist. <lacht> Easy. Klingt machbar. Klingt machbar, aber vor allen Dingen bei, bei den Nuancen. Genau. Ähm, Stamets ruft Burnham's Engineering. Der hat nämlich wohl einen Weg aus der Kugel gefunden. Mhm. Saru bleibt aber noch kurz. Er entschuldigt sich bei Torina, äh, dass er nicht bei ihr bleiben kann. Aber vorher möchte er noch sagen, äh, ihr noch sagen, dass er ihr vermeiden von Nähe versteht, mhm. weil als er Kamina verlassen hatte, ging es ihm genauso. Ne? Ja. Aber dann wird er nochmal poetisch. Richtig. Ich, ja. ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Grenzen, die ich mir selbst auferlege, mich nicht so sehr schützen, als dass ich sie, als dass sie die Helligkeit meiner Tage trüben. Ah. Ja. Also es ist ein Abwägen. Gehe ich in das Risiko ähm, von äh, Nähe von ja, emotionaler Verbindung, ich weiß, dass es ein Risiko
0: ist, ich weiß, dass ich mich damit verletzbar mache, aber mache ich es eventuell trotzdem? Ja. Es ist ja eigentlich die Frage, die man sich äh, immer stellen kann, wenn man ja. in äh, eine Beziehung geht. Ne? Also insofern, ähm, ja, vielleicht als jemand, der, äh, der der dann irgendwie so wichtige Dinge im Weltraum tut, die gefährlich sind, vielleicht nochmal äh, ein Stück, Stück mehr. Mhm. Aber ja, das sind natürlich alles nachvollziehbare Gedanken und äh, letzt, letztendlich natürlich sowieso für jemanden äh, so Wichtigen wie ähm, Trina äh, und für jemanden, der so wenig mit Gefühlen <lacht> Mut hat wie äh, Trina.
1: Ja, genau. Also ähm Finde ich irgendwie eine süße Konversation und eine ähm, gute und wichtige Kon Konversation im Gesamtzusammenhang.
0: Ja. die äh, kommunizieren ja äh, jetzt auch noch so häppchenweise miteinander, ja. ne? so, so alle anderthalb Stunden mal einen bedeutsamen Satz und dann… Äh, ja, aber so ja. sind die halt auch beide, also ja.
1: das sind ja jetzt irgendwie keine Labertaschen so… Ja. Wie.
0: Nee, und ja, und so, so wird uns diese, dieses, dieses Entwickeln der Beziehung ja auch gezeigt. Ne? Also genau. es ist ja ein, ein sehr zartes Pflänzchen und ich finde es sehr schön, das kann ich schon mal sagen, dass sie dieses zarte Pflänzchen auch sehr zart zu Ende führen. Ne? Ja. So, dass ne? das nicht irgendwie eine Ja, egal, können wir ja gleich noch drüber ja, sprechen. Genau. Ja.
1: Wir haben keinen Kurs gesehen, ne? ja, Aber darauf, genau. ja, ja,
0: Darauf will ich hinaus, ja. ähm. Und, und äh, Pollard ist wieder da, ne? Ja, Pollard ist auch wieder
1: da, genau. Pollard ja. wird nachher noch eine größere Rolle bekommen, also eine sehr größere Rolle, aber ähm, dazu später mehr. Aber die
0: haben ja lange nicht mehr gesehen, gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber irgendwie. Ja,
1: ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, ob die nicht in der letzten Folge auch schon wieder da war. Nee, das wäre mehr, das will, oder? Nee. Taka ist auf jeden Fall an der Energiequelle angekommen. Fühlt sich jetzt sicher, weil er meint, dass die Tensi so nah an der Energiequelle keine Plasma-Explosion riskieren würden. Mhm. Und ähm, während er das so erzählt, bastelt Bock an einem Halsband, was er auf dem Boden gefunden hat. Ist wohl ein Halsband. Geht's dir gut? Ist wohl, ist wohl ein Halsband von Grudge. Wir wissen aber noch nicht, was es kann. Ähm, <lacht> Taka will Bock jetzt äh, kaleis schmackhaft machen, also die, das Paradies, in das er dann äh, flüchten kann. Mhm. Ähm, Julien hat es glaube ich eben Chacaré genannt. Mhm. <lacht> Auch schön. Ja. Ähm, das wäre quasi vulkanische Paradiesvorstellung, aber Kegeleis, sagt Taka, ja. Mhm. in einem anderen Universum sagt er, könnte es Quajon noch geben, inklusive seiner Familie ähm, Reno widerspricht dem ne? die Adäquate in dem anderen Universum wären nicht dieselben, die sie verloren haben, sagt Takaya, ja, ich gebe dir sogar recht, es sind nicht dieselben aber sie sind es halt ja. was würdest du mit dem Angebot machen in ein anderes Universum zu wechseln, in dem Menschen, die du verloren hast, noch leben
0: Ach, es ist, es ist eine von diesen Fragen, die man mal eben schnell beantworten kann. Ja, hau doch mal raus. Ähm, ich finde es ich find's total schwer, weil ich die Verlockung natürlich verstehe, ne? Weil das ist halt, es ist, wenn du, wenn du, wenn du einen Menschen verloren hast, ähm, vor allen Dingen jemanden, der dir nahe steht, dann löst das ja einen Schmerz aus, der ähm, durch nichts äh, wirklich kittbar ist, ne? Und dann ist die Versuchung natürlich groß. Ähm, quasi das nächstbeste Äquivalent dir ähm, zu nehmen. Auf der anderen Seite ja. hätte ich auch die Befürchtung... ähm die Reno dann ja auch so ein bisschen äußert, ne? sie sagt ja dann irgendwie, das sind sind halt eben nicht die echten, also es sind nicht die, die du verloren hast, sondern das sind mhm. welche, die sehen so aus, so, aber die, die sind halt in, wahrscheinlich auch in Nuancen anders oder wie auch immer, so ne? also das sind halt nicht die. Also ich, ich hätte so ein bisschen Angst davor, dass es das meinen Schmerz noch vergrößern würde, weil ich sehen würde, was ich verloren habe und wissen würde ja auch, was ich verloren habe und dass das vor mir nicht der oder diejenige ist, die ich verloren habe, sondern jemand anders. Also das, ne? Oh, ich finde es, ich finde ich finde total, ich finde total schwierig. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, also wenn du, wenn du jetzt halt irgendwie, weiß nicht, von Verwandtschaft redest, also weiß ich nicht, Oma, Opa, Onkel, Tanten, Vater, Mutter, sowas. Ähm, weil ich, ich da stelle ich es mir schwieriger vor, das zu kompensieren und zu sagen, okay, dann, dann trinke äh, ähm, ich jetzt einen Tee mit Oma, äh, obwohl ob, es die bei in meiner, meiner ähm, in meiner, in meinem, meiner Meinung. Was, gibt. Ja, genau, ne? Ähm, also wenn es zum Beispiel ist, ein, um, 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 um eine Liebesbeziehung geht, wo du dir irgendwie ja noch ja. sagen könntest, okay, ich weiß, dass, ähm, dass, dass diese Person vielleicht nicht mehr existiert in meinem Leben, aber ich könnte mich ja neu verlieben in jemanden, der so ähnlich ist wie äh, die oder der, derjenige, äh, die oder den ich geliebt habe, ja. Ähm, das, das ist vielleicht schon eine größere Verlockung. Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, kann man sagen, ähm, aber ähm, <lacht> Ich kann sehr gut nachvollziehen, ähm, was Reno da sagt, weil es am Ende nicht die Originale sind, kann aber auch den Reiz verstehen, den Taka da, da spürt, ja. gerade wenn es um, äh, um Leute äh, geht, die, ne, in, in, die, die in einer Liebesbeziehung waren. So, ne?
1: Im Hörbuch der ewige Ort äh, hat das ja zwischen Stammets und Kauber ganz gut funktioniert eigentlich, ne? mit diesen adäquaten, mit denen man dann irgendwie leben kann konnte.
0: Ja, ja, genau. Aber auch, weil es eine Liebesbeziehung ist, wobei Kaiba äh, sich ja auch dessen bewusst war, dass es halt nicht der Stamets ist, so, ne? Genau. In unserem Discovery-Universum scheint es
1: ja dann wirklich der Stamets zu sein. Trotzdem hat er, trotzdem struggelt er damit, dass er tot gewesen ist, ne? Stamets hat damit aber überhaupt kein Problem. Also, ähm, das ist Vielleicht ein Phänomen, was noch näher beleuchtet werden könnte, vielleicht aber auch in Discovery, weil ich meine, die haben sich immer wieder mit diesem mit dieser Frage beschäftigt, so ein Stück weit, ja. ne, auch mit, mit Locker ja schon im Prinzip. Ja, ja, ja genau. Ähm, bin gespannt, ob da vielleicht noch was kommt irgendwie. Ja, es ist Schritt halt so die jetzt. Frage,
0: was ist Identität, ne? und kannst du halt einfach irgendwie ähm, Identität äh, reproduzieren? Also, was, machst, was macht uns aus ne? im Innersten? so, und Da sind wir ja nahezu irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei Goethe und. Äh Faust und Tralala, ja. ne? Also das genau, ist, ne?
1: das Spannende ist wirklich, dass wir in der ersten Staffel schon darüber gesprochen haben, als Lorca diese Beziehung mit der Admiral, ich habe ihren Namen vergessen, äh, hatte. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, sie ihm irgendwie gesagt hatte, dass, du hast dich schon
0: krass verändert. Ja.
1: Aber trotzdem hatten sie irgendwie noch diese, zumindest Affäre. Und, ja, ähm, und
0: offensichtlich ja auch ein, ein Band, ne? Also da war ja, ja. offensichtlich, also sie, sie hat ihn ja quasi akzeptiert, als den Lorca, den sie kennt, so, ne?
1: Ja, und woran liegt das? Ne? Mhm. Also, ähm, also ist es vielleicht irgendwas ja.
0: Metaphysisches,
1: irgendein metaphysisches Element, was dann doch in allen Universen gleich ist? Oder ist es nur das Aussehen, also was, was wirklich rein Physisches? Ähm, ja, das ist spannend.
0: Ja, und vor allen Dingen, also ne, das ist, wenn du es wenn du jetzt in, in unsere Welt, in, 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 in Dinge, die in unserer Welt möglich äh, sind, überträgst, dann kannst du dir natürlich irgendwie zum Beispiel anschauen, was ist mit allen eigenen Zwillingen, die ja genetisch identisch mhm. sind, ne? Das sind ja trotzdem keine identischen Personen. So, okay. ne? Also die mögen möglich. Aber sie ja, haben auch
1: andere Erfahrungshorizonte
0: dann, ne? Du meinst, weil sie alle, weil sie ihr, ihr, ihr eigenes, aber das tun die ja auch, diese, die Menschen in verschiedenen Universen, oder? Ja, Die aber, aber ja wenn es zum Beispiel ein Universum haben.
1: ist, das relativ nah an unserem dran ist, dann erleben sie halt ähnliche Dinge. ne Und dann ist der Erfahrungshorizont vielleicht auch dann sehr ähnlich. Hm. Das ist, ist natürlich in der Multiversentheorie äh, schwierig, irgendwie äh, jetzt da von akkurater Psychologie zu sprechen. <lacht> ne? Weil ich <lacht> meine, wir wissen ja nicht wirklich, was, was also wir können uns verschiedenste äh, Szenarien vorstellen, wie es denn laufen könnte.
0: Ja. ja. Ja, es ist, es, ist, es, ist eine, es ist eine schwierige Kiste am Ende. Ne? Und
1: to cut a long story short, ja. Buck fällt hier nicht auf das Angebot rein. Mhm. So, der, ist, der sieht nämlich mittlerweile relativ klar, er will auf jeden Fall rausgelassen werden, sagt er äh, zu Taka. Hör auf, mir diese Geschichten zu erzählen.
0: Ja. Naja, ich meine, das war ja auch nie ähm, sein, sein Beweggrund. Also er hat ja nie irgendwie äh, irgendwas mit, mit Takas äh, Fantasie äh, zu tun gehabt, dass dass er, dass er möglicherweise irgendwen wieder, äh, bekommen könnte, den er verloren hat. Es ging ja ihm immer nur darum, dass äh, niemandem so ein Schicksal äh, ähm, blühen sollte, wie, wie er es erlebt hat quasi. Also er wollte verhindern, dass eine, eine weitere Welt zerstört wird. Ne?
1: Ja, es war ihm so ein bisschen, also er, er hat schon den Schmerz wegen Kahim und Lito vor allen Dingen. Ähm, ich glaube auch, dass er mit in Kajelais gewechselt wäre, wenn das ähm, problemlos möglich gewesen wäre.
0: Ja, aber da eher, weil er keine Zukunft mehr hatte in, in diesem ja, Universum. genau. So, ne? ja. ähm, wie gesagt,
1: er will jetzt rausgelassen werden ähm, und fällt überhaupt nicht darauf ein, deswegen ähm, müssen wir vielleicht auch gleich nochmal gucken, inwiefern ähm, Tarka ihn denn dann ähm, charakterisiert, weil das ist auch noch relativ interessant. Ja. Ähm, Stamets und Adira haben jetzt einen Plan, wie die Discovery rauskommen kann. Es ist ein sehr schwieriger Plan. Ja, it's dirty. <lacht> Die Energiemenge, die sie brauchen, um aus der Kugel rauszukommen, kann nur mit dem Sporenantrieb freigesetzt werden. Also, sie tun so, als ob sie springen, leiten die Energie aus dem Antrieb aber nicht in den Schwung für die Reise durch das Mizellnetzwerk, sondern sie schießen sich mit dieser Energie aus der Kugel raus. Mhm. Nachteil: Dabei wird der Sporenantrieb ausbrennen und sie kommen damit nicht mehr zurück. Ähm, würde dann Jahrzehnte dauern, wenn sie mit Warp zurückfliegen müssen. Neue Serie, wir können sie Voyager nennen. Genau, es war die Chance, um aus Discovery Voyager 2 zu machen, ja. quasi. Ne? Also, ähm, Auch ja. mir ist ja einiges unklar. <lacht> Woher kommt denn die Energie des Spornantriebs?
0: Aus den Sporen.
1: Ja, gut, also Sporenreaktion. Ähm, ich dachte, die Sporenreaktion wäre zum Übergang in das Myzelnetzwerk. und Stamins navigiert dann. Ist die Sporenreaktion einfach ein Kraftwerk? Ist der Sporenantrieb ein Verbrennungsmotor? <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt ist das, ist das schon so so far out, dass ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe, jemals, wie das, äh, wie das wo so funktionieren wird. Und auch diese, dieses, das ist ja auch nur so ein bisschen techno-bla irgendwie. Also sie haben ja, es ist ja, es ist ja auch nichts, wo sie mal eben drauf gekommen sind. Ne? Das scheint ja offensichtlich auch ein schwieriger Prozess zu sein, diese Energie irgendwie umzuleiten, äh, so, ne? Und ähm, äh, es, eigentlich geht es ja nur darum, dass. Ähm, dass sie, dass sie damit den Spornantrieb äh, überladen, ähm, mhm. weil die Energie nicht abgeführt wird. Aber ja, irgendwie entsteht Energie. Pff, I don't know. Kann, ja, kann ja
1: nur durch die Spornreaktion sein, aber ich hätte gedacht, dass die Spornreaktion tatsächlich zum Übergang in äh, das Myzilnetzwerk äh, geplant ist. Und dass man ja nicht, nicht zum Schwung im Myzilnetzwerk, keine Ahnung, das fand ich ein bisschen seltsam. Ähm, Hat mich aber an der erneut. Stelle nicht weiter
0: gekratzt, irgendwie, genau. weil ich es eh nicht gerafft habe, so.
1: Die Frage ist ja auch weiterhin hier an der Stelle. Ähm, selbst wenn das hier irgendwie ausbrennt und sie dann irgendwie äh, 70 Jahre für die Rückkehr brauchen und durch den ganzen Delta-Quadranten müssen, was ist die Alternative? Sie haben keine Wahl, der Plan wird also durchgeführt. Ja. So. Ähm, vorher gehen wir aber nochmal auf Book Schiff zurück. Ähm, Taka konzentriert sich weiter auf sein Ziel ähm, und Book erklärt in der Zeit Reno und uns mhm. <lacht> das Halsband. Ähm. Das Thema aber ist nämlich, Grudge hasst Hologramme und das Halsband hat einen eingebauten Störer, der Hologramme deaktivieren kann. Äh, und dementsprechend kann er auch ein Kraftfeld, das von holo projiziert wird, ähm, auch deaktivieren. Deswegen kann Grudge mit dem Ding quasi eine Katzenklappe öffnen. Warum auch immer? Warum auch immer, aber ich finde es eigentlich einen schönen Callback, denn wir haben in der zweiten Folge, in Anomaly, mhm. haben wir erfahren, dass Grudge Hologramme hasst. Und danach haben wir nie wieder darüber gesprochen. Wir haben
0: eh über Grudge sehr wenig gesprochen in dieser Staffel.
1: Ja, aber das ist ja auch voll okay. So mhm. irgendwie. Es ist halt eine Katze. Also ja, es ist halt, a ja, <lacht> Queen. Halt, ja, genau. Es ist ein Queen, aber im Endeffekt ist es eine Katze. So. Es scheint keine besondere Message noch dahinter zu stecken. Ja. Ähm, aber ich finde es schön, wie langfristig die Planung der Staffel hier ist. Also ich finde, das ist ein klassisches Zeichen dafür, dass man sich wirklich von vorne bis hinten überlegt hat, wie diese Staffel auszusehen hat. Ja,
0: auch mit Weil, Details halt, ne? Genau,
1: diese Lösung wird quasi in Folge 2 angeteased. Mhm. Sonst gut. machen sie das oft in derselben Folge mit irgendwelchen Charakterinfos, die dann äh, benutzt werden können oder sowas. Oder in der Folge davor zumindest. Ja,
0: weil es ihnen da gerade einfällt oder so. Genau.
1: Frage ist natürlich, warum Grudge nicht einfach geschippt ist, äh, um aus so Hologrammdingern rauszukommen. Also heute würde man Katzen eigentlich chippen, damit die in so eine Katzen durch so eine Katzenklappe gehen können und so. Chippen? Also mit einem Chip versehen? Genau, du hast so ein Chip äh, reingesetzt in die Katze, äh, also, <lacht> unter die
0: Haut und äh, dann ähm, Per NFC oder was? Geht die Klappe auf, wenn sich die Katze nähert? Genau, ich weiß
1: nicht, ob es NFC ist, ähm, aber wenn, wenn NFC heißt, nur Near Field Communication. Communication ne? Genau, da muss man schon äh, relativ nah dran sein. Dann quasi. ist es bestimmt eine Art von NFC. Ja. I don't know. <lacht> so. Interessant. Ähm, ja, gleichzeitig meldet sich äh, Stamets zum Abschwung bereit, After Discovery. Mhm. Burnham fragt Hirai, ob eine neue Nachricht gekommen ist. Hirai sagt, äh, ja, ich sende immer noch Nachrichten. Mhm. Ähm, und ähm, wir sind bereit zu helfen, sendet er quasi immer. Mhm. Aber er erhält einfach keine Antwort. Also Burnham befiehlt schwarzen Alarm. Es wird ziemlich ruckelig, klappt aber. Mhm. Allerdings brennen ziemlich viele Konsolen. Äh, da wird auch einer verletzt. Wir können uns merken, das ist, glaube ich, der einzige, der auf der Discovery überhaupt verletzt wird. Mhm. Ähm, und vielleicht sogar der einzige, der insgesamt verletzt wird bei dieser ganzen Nummer. Ähm.
0: Aber es geht schon, es, also es ruckelt schon ordentlich. Also es genau. ne, das, das, das werden hier wieder viele Feuerwerke gezündet, auch auf der Brücke. Genau. Sie sind dann final
1: aus der Kugel raus. Der Impulsantrieb läuft, Warp aber nicht. Mhm. Waffen gibt es auch nicht. Der Spornantrieb ist fritte. Äh, aber es gibt auch gute Nachrichten. Äh, Waffensysteme sind zurück, oder? Haben nee. wir nicht gesagt, Waffensysteme sind zurück? No. Oh. Wichtig für gleich. Mhm. <lacht> es gibt keine Waffen. Okay. Und ähm, es gibt aber gute Nachrichten: ah, ja, keine richtig. Kugeln, die Discovery verfolgen. Mhm. Also können sie jetzt einfach Taka nachfliegen und versuchen, ihn
0: aufzuhalten. Was bedeutet, dass die Tensi vielleicht doch irgendwas verstanden haben? So, ne? Also, dass, oh, dass oder dass es das ihnen da egal ist. Ja. Kann natürlich auch sein, ne?
1: Es, vielleicht ist es ihnen egal, dass äh, die, das Glas, was sie über <lacht> die Wespe gesetzt haben, jetzt geruckelt hat und ähm, umgefallen ist, weil es ja sowieso auch schon draußen andere Wespen gab. <lacht> Na maybe. <Ja? lacht> so, ähm, zurück auf Bookshift. Der ist durch das Kraftfeld, durch die Katzenklappe entkommen. Und mit dem Heizmann kann er auch Takas Schutzschild durchbrechen und Taka will smithen. Ähm, oh, Jesus. Entschuldigung. Taka äh, geht auf jeden Fall sofort K.O. Ja. Reno ähm, greift auf die Steuerung zu, stellt fest, dass das Schiff auf Autopilot eingestellt ist mhm. und dass sie die Stromquelle in zehn Minuten erreichen werden. Die Systeme sind gesperrt, die Kommunikation ist gesperrt. Äh, man fragt sich, man fragt ich sich dann,
0: wenn das Schiff auf Autopilot äh, fliegt, man fragt sich, was was, was Taker die ganze Zeit an den Konsolen hektisch macht, weil eigentlich wäre das so der Zeitpunkt, wo er sich zurücklehnen könnte und äh, äh, mal gucken könnte, was passiert. Naja, irgendwas, irgendwas hat er bestimmt zu tun. Ich habe mir das so
1: vorgestellt, dass äh, da, das im Autopilot ein Wegpunkt eingegeben worden ist, so fliegt dahin hin ja. und der Rest machst du per Hand, wenn irgendwelche ähm, äh, Bubbles kommen oder so. Also dann, dann gehst du
0: mal eben schnell in die Steuerung. So. Genau, mhm. irgendwie so.
1: Und dann, äh, sobald du äh, ausgewichen bist, äh, übernimmt wieder der Autopilot und bringt dich wieder quasi auf die gerade Linie. So mhm. habe ich es mir vorgestellt. Ja, warum Weil. nicht? Book gibt Reno seinen mobilen Transporter, den Taker an sich genommen hatte. Und schickt Reno zurück auf die Discovery mit Liebesbotschaft an Michael und dem Auftrag, zu erklären, was gerade Phase ist. Mhm. Ähm, ja, und das passiert dann genau so. Reno warnt Burnham, dass Box Schiff die Energiequelle in zehn Minuten erreichen würde und leitet Box Nachricht an sie weiter. Burnham lässt das kurz Moment sacken und fragt dann nach Optionen.
0: Es ist, also ja, an der Stelle, es ist, es ist wieder mal eine, eine der, der, der coolsten Lines in dieser Folge, ne? die, die Reno da so, also ich, ich mag diesen Charakter wirklich sehr gerne, ja. wie die das, das so übermittelt. Ich finde es richtig cool.
1: Ja, aber die Optionen ähm, sind rar, die sich jetzt noch ergeben. Ja.
0: Beamen geht nicht wegen dem
1: Musterunterbrecher, habe ich nicht ganz verstanden. Wie ist Reno denn eigentlich gerade zu Discovery gekommen? Aber vielleicht funktioniert, also vielleicht haben wir hier wieder eine semipermeable Membran. Vielleicht ja. funktioniert es nur in eine Richtung. Ähm, den Traktorstrahl können sie nicht verwenden, weil sonst das Hyperfield
0: zerstört werden würde. Also sie haben ja auch irgendwas erklärt von wegen, ne? also äh, Book und Reno konnten ja nicht zusammen beamen oder sowas. Ne? Also es konnte ja irgendwie nur einer beamen mit dem Transporter halt eben. Vielleicht lag also es ne? daran irgendwie. Also, ich
1: dachte, das ging darum, dass äh, Book noch da bleiben wollte, um irgendwie das zu verhindern, dass dieses Raumschiff da reinfliegt. Ja, wahrscheinlich auch das. Ich habe da aber manch, manche Sachen nicht verstanden. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum die diesen Traktorstrahl nicht verwenden können. Sie sagen, ja, sonst wird das Hyperfeel zerstört. Aber warum denn? Ja, stimmt. Da war irgendwas noch mit dem gravimetrischen Strahl. Aber vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht muss man Astrophysiker sein, um das zu checken oder sowas. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Vielleicht ist auch egal. Und die Waffen sind auch offline. <lacht> Wichtig. Ja. So. Was also tun... Rilek hat eine Idee, wir fragen in Deue. <lacht> Denn die war ja bis jetzt die schlauste von allen, die muss auf jeden Fall helfen können. Ja, also ich meine, ja. wenn jemand gute Ideen hatte in den letzten F Folgen,
0: dann war es ja definitiv ein Deue. Naja, sie sagt halt, sie ist halt äh, seit Jahrzehnten Militärstrategin, bla, so irgendwie. Ne? Das heißt, sie kann sich äh, oder kennt sich halt mit irgendwelchen Militärmanövern aus. Ähm oh, eine sehr, sehr interessante Entscheidung auf jeden Fall, hier in Deuhe zu fragen. So. Das ist Man kann es halt einfach irgendwie so deuten, dass, dass also die, die sind halt jetzt verzweifelt. Die sind an einem Punkt, die haben keine Zeit, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Also sie haben nicht nur keine Zeit mehr, weil sie keine Zeit mehr haben, weil irgendwie bald alles drauf geht, sondern sie haben ja jetzt auch nur noch zehn Minuten, bis, ähm, bis äh, Bucks Schiff äh, da äh, großen Schaden anrichtet. So. Also sie haben wirklich keine Zeit mehr und keine Option Und dass man da auch ja. die letzte Option zieht, ja, von mir aus. Dann sagt man irgendwie so, come on, dann noch einen einhören mit irgendwie kruhen Militärstrategien. vielleicht kommt da ja irgendwas.
1: Ja, würde ich wahrscheinlich aber eine Durchsage, durch das ganze Schiff machen hat.
0: Irgendwer, irgendeine Idee, Leute. <lacht> <lacht> ja, sie, strategisch musste halt ein Deuer jetzt auf die Brücke kommen und sie brauchten irgendeinen Grund.
1: Ja, beziehungsweise sie gehen ja erstmal in ihr Quartier, aber gut. Ähm, wir, gehen, wir gehen erstmal ins Hauptquartier der Föderation. Äh, wir war sehen, ja die was, DMA ja. zeigt erste Auswirkungen. Ne? Partikel äh, in der Umlaufbahn werden auf 2100 Kilometer pro Sekunde beschleunigt, äh, was, wenn es dazu bringt, die Planetenschilder anzuheben. Die Shuttles, die evakuieren, sind jetzt ständig gefährdet, klar. Mhm. Aber dann kommt eine Raumschiffzerrettung, die USS Mitchell. <lacht> ja. Sehr, sehr schöner Moment. Irgendwie ja. ein toller Anblick auch. Ich finde, die haben sie sehr, sehr gut gestaltet. Man sieht auch wirklich, dass es das ein riesiges Schiff ist. Ja. Ähm, Vance fragt einmal nach dem Stand der Evakuierung der Präsidentin der Erde und Tilly macht klar, die will noch bei der Evakuierung helfen, ähm, Vance befiehlt aber ein Shuttle für sie bereitzuhalten und auch dazu später wesentlich mehr <lacht> <lacht> ja äh, Ndoya hat jetzt einen Plan gezielter Treffer mit einem Shuttle auf Autopilot ähm, Nielsen warnt Autopilot klappt wegen der gravimetrischen Störungen nicht hm. Weiß ich nicht. <lacht> Halte ich ein bisschen für Quatsch. Die müssen das Ding ja nicht fernsteuern, wenn sie damit nur in Takas Schiff reinfliegen wollen. Ähm, und Takas Schiff ist ja auch auf Autopilot.
0: Hm. Also. Hm. Ja, aber gut, war, du hast ja gerade noch gesagt, Taka äh, hat ja offensichtlich dann immer wieder den Kurs korrigiert. Also vor allen Dingen auch wegen der, der, der Bubbles, die dann... Äh, ne? Also vielleicht muss da jemand sein der den Kurs äh, korrigiert.
1: Ja, aber hinter der Discovery fliegen ja keine Bubbles hinterher.
0: Ja, aber die gravimetrischen Störungen hast du vergessen.
1: Hm. naja, <lacht> gut. Okay, nehme ich, nehm ich an. Ähm, also das Shuttle muss auf jeden Fall jetzt jemand fliegen. Und das ist ein Selbstmordkommando. Ähm, nicht nur der Pilot des Shuttles würde möglicherweise nicht zurückkehren, sondern Bock und Tarka halt auch. Ähm, Burnham erkennt, es gibt keine Option Und deswegen guckt sie mal an. Wir und eine, sagt, wir brauchen einen großartigen Piloten. Ja, ja und Detmar ähm, bemerkt, okay, ich werde gerade von dem Captain auf eine Selbstmordmission geschickt. Krasser Moment, oder? Und sie würde es tun. Ja. Und damit endet ein großer charakter -Arc, der in der gesamten Staffel durchgespielt worden ist. Denn in der allerersten Folge Kobayashi Maru ähm, ähm, geht Burnham selber auf eine gefährliche Mission außerhalb der, äh, der Discovery und Rilek ähm, sagt, das darfst du nicht machen. Mhm. Du musst Entscheidungen treffen können, auch wenn du damit deine OffizierInnen in den Tod schickst. So. Mhm. Ähm, und jetzt sehen wir, Burnham ist so weit gereift, dass sie Detmar in den Tod schicken
0: würde. Was ja ihr von Rilek auch noch später bestätigt wird.
1: Genau. Mhm. Und äh, das ist ein riesiger Charakterark, der in Star Trek auch schon ewig ähm, vorkommt. Ne? Es gibt ein, ja in, in der TNG-Episode Thine Own Self, gibt es einen ähm, Brücken-Offiziers-Test, den, äh, den Troy macht, ne? weil Troy ja Brückenoffizierin werden möchte. Ja. Und da muss sie äh, eine hohle grafische Version, Version von Jordi äh, LaForge in den Tod schicken, mhm. um die Enterprise zu retten. So. Und das ist quasi der große Test, ob sie in der Lage ist, eben wirklich Führungsoffizierin äh, zu sein.
0: Das ja, heißt, schwierige Kiste auf jeden Fall.
1: Ganz klassische Star Trek-Nummer und Burnham zeigt hier, dass sie jetzt wirklich als äh, Captain angekommen ist und das wird ihr nachher tatsächlich auch nochmal bestätigt. Hm. Ja, aber gerade als man sich darauf vorbereitet, diesen Job anzunehmen, meldet sich ein Deue freiwillig. Sie hm. ähm, ist immerhin erfahrene Kampfpilotin und äh, deswegen wird sie das jetzt machen und das lässt sich Burnham natürlich nicht zweimal sagen. <lacht> ein ist an Bord. Ja. Juhu! Ja. Yeah. Ja, juhu, sagst du. Ich finde, also in Doyle bekommt ihr ihren Heldenmoment und das finde ich ehrlich gesagt richtig dämlich,
0: muss ich sagen. Ähm, aber das ist auch am Ende konsequent, ähm, weil du natürlich niemanden ähm, von der Crew auf diese Mission schicken möchtest, wobei am Ende wird ja alles gut. Ne? Vielleicht wäre dieser Heldenmoment. Ähm gut gewesen, wenn sie nicht mehr zurückgekehrt äh, wäre, wobei sie dann immer noch einen Heldmoment hätte, ja, das, da kann man sich drüber ärgern, aber dann, ähm, gibt's, wäre sowas wie Gerechtigkeit im Universum wiederhergestellt oder sowas. Also, sie muss jetzt nicht draufgehen dabei, aber, nee. aber, dass die, die, sie, dass sie sich, dass sie sich opfert in dem Moment, äh, hat ja schon was mit, mit, okay, jetzt, äh, jetzt kannst du noch mal zeigen, dass, dass du, dass du irgendwie zu irgendwas wert bist zu tun. Ihr Vergehen ist aber gerade irgendwie eine Stunde
1: her. Also ich finde, die Message ist klar, Resozialisierung ist möglich, zweite Chancen und so, checke ich alles so. Aber nach dem ganzen Bockmist, den neue ungefähr von einer Stunde gemacht hat, oder weniger oder sogar weniger, ich weiß es nicht genau, ähm, bekommt sie jetzt den Heldenmoment und ich es fühlt sich für mich falsch an, es fühlt sich konsequenzlos an. Die sollte in ihre äh, Zelle gesperrt werden und
0: Bam, so. Nee, das, Bleib das da. So, so hat es sich es für mich überhaupt gar nicht angefühlt. Das war für mich auch gar nicht so ein richtig ein Heldenmoment. Das war irgendwie so ähm, so, so ein ähm, so ein Moment von, äh, wo sie vielleicht auch realisiert hat irgendwie, ähm, ja, ich habe ich hab Scheiße gebaut, so oder das war vielleicht nicht die coolste aller Aktionen. Ähm, das 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 das, das, das äh, wenigste, was ich tun kann. Das heißt anders, ne? Das, das äh, also oder das, was ich jetzt noch tun kann, ist ähm, zumindest in dieser dieser Mission helfen so und dazu beitragen, dass keiner von dieser Crew, die besser auf Kurs gewesen sind als ich, äh, zu Schaden kommt. So, also ich kann ich kann zumindest jetzt hier nochmal meinen Dienst anbieten. Mir kam das nicht wie ein Heldenmoment vor. Und sie, ich finde, sie, sie ist auch keine Heldin in, in dieser Szene. Was später dann noch mit ihr passiert, darüber können wir, können wir äh, ja. diskutieren. Aber ich finde, das ist so ein, so ein konsequentes Handeln von, okay, ich bin eigentlich nichts mehr wert in diesem Kontext, also kann ich mich auch opfern. Also ich bin, ne, ich, habe, ich habe keinen ja. Status, keinen Stand mehr, kein, keine Bedeutung mehr. Äh, also ähm, kann, ich, kann ich kann ich auch irgendwie sagen, okay, dann das, das Letzte, was ich tun kann, ist zumindest euch retten.
1: Weiß ich nicht. Ich finde, das ist doch gerade dann ein Heldenmoment. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an Bruce Willis in Armageddon. So, da, äh, und hier waren es hier ganz einfache Bilder in Armageddon. Deswegen <lacht> funktioniert dieser Film weil er so einfach, einfach strukturiert ist. Bruce Willis bleibt im Endeffekt da, um irgendwie die Bombe zu zünden und diesen komischen ähm, äh, Asteroiden irgendwie zu sprengen und äh, dann ja, aber, musste jemand manuell zünden das. Aber ist Bruce, ungefähr derselbe Moment. Nee, finde ich nicht. Finde ich überhaupt nicht. Bruce Willis hast du gespürt.
0: Äh, Bruce Willis war so so der, der wurde aufgemacht, der, 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 hatte, der hatte eine Backstory, der hatte ähm, hat eine Tochter, der hat da fühlst du, was auf dem Spiel steht. Da der, der merkst du, der, der opfert wirklich, also da da Fühlst den Schmerz dieses Opfers, das er bringt? Bei Doy habe ich gefühlt. Wirklich ja, gar nichts gefühlt. Deswegen sage ich ja, Bruce ist Willis
1: Moment war, war ein Heldenmoment, der verdient war und Doy bekommt hier einen unverdienten Heldenmoment.
0: Nee, aber deswegen finde ich, ist es kein Heldenmoment. Weil es ist, das ist so, das ist so, das, das, Letzte, ähm, das Letzte, was der Bösewicht quasi noch tun kann, ist, ähm, um nicht ganz böse dazustehen, äh, äh, einen, einen letzten guten Move zu machen, ist für mich kein Heldenmoment, sondern es ist, ist für mich so ein... Ähm, ja, ich, ich, ich bin halt übrig und ich tue es jetzt halt Ding. Also ich für mich ist das keine Heldentat hier an der Stelle. Das ist, das ist. Dann werden wir uns ja. diese,
1: dann werden wir diese Diskussion, weil ja.
0: agree to disagree,
1: wir werden diese Diskussion <lacht> gleich nochmal in der, in der letzten Szene mit Neue, mit der Präsidentin der Erde, müssen wir die nochmal aufnehmen. Ja? Das können wir gerne tun, Ja, ja. Ähm, also, Neue gibt jetzt ihr United Earth Combat noch ab, übergibt es äh, Burnham und bittet sie, sagt der Präsidentin, dass ich alles für die Erde gegeben habe, wenn ich nicht zurückkehre.
0: An der Stelle hätte ich gesagt Bullshit. Äh, hast du nicht. So, Also <lacht> das, da, da hätte ich mit den Augen die, die Augen verdreht oder sowas oder whatever. So, also das ist, das ist natürlich Bullshit. Du hast nicht alles für die Erde getan. Du hast alles dafür getan, dass die Erde drauf geht. So, ne? ja. ähm, aber gut, da ist jetzt gerade kein Raum mehr für und wir können uns im besten Fall vorstellen, dass Rilek und äh, Burnham dann gelacht haben. So, ja, whatever. Komm, steig ins Shuttle. Mhm. Im Orbit der Erde wird es auf jeden Fall immer
1: brenzliger. Die herannahenden Trümmer der DMA haben die Brückenantriebssysteme des Hauptquartiers lahmgelegt und jetzt stecken die in der Erdumlaufbahn. Ähm, die USS Pathfinder, die USS TKOV ähm, berichten, dass ihre Schilder unter 10% liegen. Die USS Credence hebt ab, die USS NOG ist nicht ausgelastet, nimmt aber schweren Schaden. Die USS jälchen meldet, dass die Evakuierungsbefehle abgeschlossen sind. Ähm, die TKOV, erinnerst du dich, was die TKOV ist? Nee. Das ist das Samenschiff.
0: Ach, echt? Aus Die Trying der ah, letzten Staffel. Ja. okay, ja. Äh,
1: jetzt natürlich auch an der Evakuierung
0: beteiligt, weil alle Schiffe, die greifbar sind, evakuieren natürlich jetzt. Das ist ein bisschen mysteriös, weil ich erinnere mich daran, dass das irgendwie alles sehr beengt wirkte in diesem Schiff. Aber naja, gut. Vielleicht haben sie ja, die Samen ja ausgekippt.
1: Und, wenn, und selbst wenn es nur 50 Leute sind. Naja, also ja, klar. Nehmen alle mit. Ja, ja. Ähm, die USS jälchen wird hier zum ersten Mal erwähnt. Die äh, war schon mal ähm, auf einem Monitor zu sehen äh, in People of Earth in der letzten Staffel. Aber äh, hier zum ersten Mal wirklich namentlich erwähnt. Ähm, und ist benannt nach Anton Jelchen, ähm, der äh, Darsteller des äh, checkoff Ah, ja. Mhm. Äh, in ähm, den J.J. Track filmen der ja äh, leider ums Leben gekommen ist. Ja. Mhm. Ähm, wenn es gibt, wieder will ich den Befehl, die Evakuierungsbemühungen jetzt, Bemühungen jetzt einzustellen. Alle Schiffe sollen Erde und Mond verlassen. Ähm, er würde ihnen so lange wie möglich Feuerschutz vom Hauptquartier ausgeben. Und er wendet sich dann nochmal an seine Crew und dankt äh, ihnen für ihren Mut, bevor er den, den Befehl dazu gibt, dass sie das Hauptquartier auch verlassen und auf die Mitchell wechseln. Ähm, unterdessen beginnen die Schilde der Erde zu versagen. Mhm. Wir sehen Asteroiden, die auf der Oberfläche einschlagen. Ähm, dementsprechend gibt es wahrscheinlich dann doch ein paar Verluste. Mhm. Tilly lobt noch Gareth und Taral für ihre geleistete Arbeit. Gareth sagt noch, ja, ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Aber Tilly sagt, ähm, jetzt ist Zeit für euch zu gehen. Und beide werden dann auch zur Mitchell transportiert. Und Tilly sollte eigentlich auch, ne? Tilly sollte eigentlich auch. Sie bleibt aber mit Vance zurück. Erzählt, ja, ähm das sind alles meine Kadetten, die da draußen waren und äh, wenn die Schiffe jetzt nicht ablegen, dann ähm, wäre äh, alles umsonst gewesen. Ne? Vance sagt, ja, aber für uns beide gibt es jetzt auch keine Möglichkeit mehr, uns in Sicherheit zu bringen und Tilly sagt, jo, weiß ich. Ja. Schicksalsgemeinschaft von den beiden jetzt ne? und keine schlechte. Also ich mochte die beiden.
0: irgendwie. Ja, ich finde es find's auch, ähm, auch ein, ein, äh, äh, ein bewegenden Moment auf jeden Fall. Also auch eine, eine eine spannende Entscheidung von ihr irgendwie, ne? dass sie dass sie dann da bleibt und sagt irgendwie, ich bleibe auch bewusst jetzt bei dir, Vance, damit du nicht alleine hier äh, zurückbleibst und das mit äh, dem Wissen, dass diese Geschichte hier in ein paar Stunden vorbei sein könnte. Ne?
1: Und ich habe das Gefühl in diesen Szenen, dass Vance nichts an Würde, an Autorität und so weiter verliert, mhm aber sie unterhalten sich auf Augenhöhe und das heißt einiges über Tillys Status gerade,
4: ja,
0: finde ich. Ja, finde ich auch.
1: Deswegen hat das für mich sehr, sehr gut funktioniert und Tilly nochmal in einem ganz anderen Licht gezeigt irgendwie.
0: Ja, aber was, was auch irgendwie daran liegt, dass ähm, das Discovery äh, immer mal wieder schafft, in guten Momenten und das machen sie, also was Charakter angeht, ne, das, das machen sie ja doch zum großen Teil ziemlich gut. Ähm, die die Menschen hinter den Funktionen auch wie Menschen zu zeichnen. Und das ist, ja. sind, sind, sind halt, ist ein, äh, halt ein urmenschlicher Augenblick, äh, hier der hier gezeichnet wird. Und hier begegnen sich eben zwei Menschen in unterschiedlichen Funktionen, die aber einfach Menschen mit Leben sind und dieses Leben könnte quasi äh, bald vorbei sein. So, ne?
1: Ja, und dann lehnt man sich halt einfach zurück und setzt sich auf diese Reling so. Ja. Und das ist finde einfach einen ganz, ganz tollen wirklich, ja du sagst, urmenschlichen Moment. Ne? Das ist eine existenzielle Bedrohung, in der sie hier sind. Ja. Im Endeffekt ja können sie jetzt nur noch abwarten, zugucken und denken, gut, dann war es das jetzt.
0: Und, und Sie nehmen Sie nehmen zurück. Ja. Sie nehmen es aber auch mit so einer, so einer gewissen, also Gelassenheit ist vielleicht der falsche, der falsche äh, Ausdruck, aber hier kommt vielleicht auch so irgendwie durch, dass sie, dass sie halt auch dafür ausgebildet sind, dass so, solche Momente passieren können, mhm. möglicherweise. Ne? Also dass sie halt irgendwie verstehen, dass, ähm, dass, dass, dass sie jetzt quasi wichtig sind an dieser Stelle, also vor allen Dingen Vans halt ne? und dass, dass, ein, dass das ein Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt und dass dieser ja. Punkt in ihrer Karriere kommen kann, ähm, da sind sie wahrscheinlich irgendwann für ausgebildet worden. Also dass sie, ne? das ist irgendwas, womit sie sich vermutlich irgendwann auseinandergesetzt haben, wenn du dem Militär beitrittst, dann kann der Punkt kommen, wo es kein Zurück mehr für dich gibt. So und an dem sind sie jetzt halt und deswegen, es fühlte sich so ein bisschen so, ein bisschen so an wie, okay, wir sind jetzt zusammen hier und es ist jetzt halt so, wie es ist und da müssen wir jetzt halt irgendwie durch. Genau.
1: Wir gehen nochmal auf Bookschiff. Schiff. Ähm, Taka kommt langsam wieder zu Bewusstsein. Mhm. Book bittet ihn, äh, dabei zu helfen, den gravimetrischen St Strahl zu äh, stoppen. Und Taka sagt: Nö. Ähm, ich bin fast zu Hause. Ich mach das nicht. Buck sagt ihm nochmal: mal, Oros wird nicht auf dich warten. Ja? Und, und Taka sagt: Das weißt du nicht. Und äh, allein diese Möglichkeit, dass es so ist, ähm, die werde ich nutzen. Mhm. Jetzt nach zehn Jahren Vorbereitungszeit, ich werde sie nutzen. Book checkt das auch. Ne? Er sagt irgendwie, Ja, ich verstehe den Schmerz des Verlustes, ich verstehe das Loch, das Oros hinterlassen hat ähm, und mir fällt es auch schwer, ohne Kahim und Leto aufzuwachen. Und äh, Taka sagt nochmal, ja, <lacht> Oros hätte auch versucht, mich aufzuhalten. Du versuchst das auch. Mhm. So. Ähm, aber Aorus ist jetzt nicht da, um mich aufzuhalten. So. Und ähm, Taka entschuldigt sich dann nochmal quasi 60 Sekunden vor Durchbrechen äh, des, des ähm, Flügels zu diesem, äh, zu diesem Energieding. Da, ja, ich habe einen rekursiven, fraktalen Verschlüsselungscode verwendet und das können wir nicht rechtzeitig stoppen. Das wird nicht funktionieren.
0: Aber ich finde, das, das, das hier gerade ist ein total spannender Moment und ich würde, würde gerne wissen, wie du ihn wahrgenommen hast, weil ich finde, das hier ist so das ist so ein Stück weit der Moment der, weiß nicht, der Erkenntnis von Tarka auch Also, ne, er, ist, er ist in einem Wagen, so. Ne, das haben wir eben schon gesagt. Er, ist, er ist, ist völlig im Tunnel und er hat nur ein Ziel. Auf also dieses Ziel, das sagt er gerade in dieser Szene nochmal, arbeitet er seit zehn Jahren hin. Er, ja. hat, er, hat, nur, er hat nur einen, einen einzigen Wunsch, äh, nämlich in. In dieses Paralleluniversum zu kommen und Oros wiederzusehen. Und dafür hat er alles getan. Alles, alles, alles. Und die alles über Bord geworfen. Ja, auch mhm. jegliche ethische Überlegungen, Freundschaften. Ne? Also, Book hat ihm ja offensichtlich auch irgendwas bedeutet. Und das kaufe ich ihm auch ab. Ja. Ne? An, ne? Zuletzt auch das, darüber ist er hinweggegangen. So. Und eben, für mich war das so ein Moment, der. Der, der Erkenntnis von Taka, als äh, Book sagt so, Oros hätte das, äh, oder als da sagt, Oros hätte das auch versucht, was du hier gerade tust, so, ne, also irgendwie so ein, so ein Freundschaftsdienst irgendwie, äh, ein Freund sagt dir, lass das und das ist, finde ich, so ein, so ein kleiner, ein kurzer Moment der, der Erkenntnis, dass das, was er da gerade tut, wahrscheinlich, nicht das Richtige ist. Zumindest nicht auf äh, Kosten von dem, äh, also auf, auf, auf Kosten von allem, so quasi. so. Aber gleichzeitig... Aber ich stecke halt zu weit drin. Genau. Gleichzeitig die Erkenntnis, ich stecke zu weit drin und es ist eh nichts mehr zu tun, weil ey, ich habe das Ding verschlüsselt. 60 Sekunden. That's it. Ja. Und das bricht gerade alles über ihm komplett zusammen. Also die, die Erkenntnis möglicherweise, dass, dass, er, dass er falsch gehandelt hat oder dass, dass er... Dass er im Wahn gehandelt hat, dass er das eigentlich hätte nie tun dürfen, was er, dass also er viel zu weit gegangen ist, dass er es ändern könnte, wenn wir nur ein paar Minuten vorher wären, aber dass das jetzt nicht mehr ändern kann, selbst wenn er es wollte. Auch wir wissen jetzt nicht genau, ob er es wirklich wollen würde, aber das ist so ein, ich finde, das ist so ein, so ein krasser Moment der, der völligen Hilflosigkeit.
1: Was würdest du denn glauben, wann hat Taka die Kontrolle verloren?
0: Wahrscheinlich schon lange, lange im, im Vorfeld irgendwann, oder? Also ich meine, der hat ja auch so, ein, so eine Figur, die so gezeichnet ist, dass... Ähm dass er schon sehr von sich überzeugt ist und das ist, das war er ja wahrscheinlich immer schon sich von sich und seinen Zielen und dass es wahrscheinlich auch ähm, schon früher wenig Zweifel gab an dem, was er äh, so als als richtig als richtiges Handeln äh, gesehen hat. Ne? Ich glaube, das ist ein Prozess gewesen, ähm, in, in, in den er sich da rein manövriert hat, aber spätestens halt, ähm, seitdem er mit Book unterwegs ist und seitdem er das erste Mal hier die, die Bombe gezündet hat, ne? also ich meine, das, das war ja dann, damit hat er sich ja quasi gegen. Äh, gegen auch die, das geltendes Recht, also er hat seine Reputation zerstört, so, ne? Und das ist ja genau wie für Book, äh, ist das eigentlich der, der Point of No Return gewesen, so ein Stück weit, ne? Meinst du, Menschen oder, ja, Wesen,
1: die äh, in ihrem Leben besonders erfolgreich waren in bestimmten Bereichen, ähm, haben eine größere, ähm, haben eine größere Gefahr, irgendwann ihre Motivation nicht mehr zu hinterfragen?
0: Ja, glaube ich schon. Also, wenn du mich spontan fragst, äh, ja. Weil du natürlich auch äh, gespiegelt bekommst, dass du Macht hast. Und wenn du Macht hast, ne, also wenn, wenn Taka jetzt äh, sein Leben lang gespiegelt bekommen hat, du bist der Mega-Wissenschaftler, so. Und das ist ja mhm. auch zuletzt das, was Vance sagt. Also, Vance hält ja an Taka, äh, länger fest als viele andere, so, ne, weil er sagt, das ist, der ist brillant, das ist, der ist, der ist, das ist ein krasser Typ, so. Und wenn du das dein Leben lang gespiegelt bekommst, dann, ähm, glaube ich schon, dass du davon überzeugt bist, dass Dein Handeln dein Geist, dein Intellekt, deine Entscheidungen etwas Besonderes sind und ja auch nicht hinterfragt werden. Also ne, wenn du in einer Führungsposition bist, dann wird dein Handeln ja selten hinterfragt, weil du bist der Chef oder die Chefin so. ne? Und wenn du daran gewöhnt bist, dass du von außen wenig bis gar nicht hinterfragt wirst, ähm, wer, wer, wer hinterfragt dich denn dann so? Ne? Also wer ist denn dort da, so der dich hinterfragt? Es
1: bietet sich gerade total an, irgendwie die Situation von Tarka mit der Situation von Wladimir Putin zu vergleichen.
0: <lacht> Habe ich gerade das Gefühl. Ja, wobei... Bei all dem, was du gerade eben gesagt hast. <lacht> wobei ich, wobei ich äh, äh, finde, dass man dass man an Tarka äh, irgendwie emotional und intellektuell rankommt an, an, das, an das, das Handeln. Also man kann, ich finde, man kann bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, was er da tut. Das fällt mir bei Putin doch ungemein schwerer, weil ich überhaupt gar keine ahnung habe was da die motivation ist außer größenwahn
1: ja da gibt es ja auch analysen drüber ne? mhm. also es ist genauso wenig wie wir äh, den sinn und zweck von takas ähm, ja methoden um das zu erreichen was er da erreichen will äh, wirklich nachvollziehen können naja. Also wir können, ja, es, es, es verbietet sich auch so ein bisschen, das, das jetzt äh, aufzumachen, ja, weil klar. es irgendwie zynisch gegenüber ganz, ganz vielen Menschen ist, die gerade äh, in der richtigen Welt leiden oder sowas. Aber irgendwie hat es sich gerade sehr, sehr angeboten bei dem, was du so gesagt hast. Ne? Also man kommt irgendwie man, äh, Menschen, die sehr, sehr viel Erfolg, Erfolg hatten in ihrem Leben verrennen sich und dann kommt man irgendwann auch nicht mehr ran, weil sie vielleicht auch in Führungspositionen sind und sowas und es gibt keinen mehr, der irgendwie ein Korrektiv darstellt und äh, man lässt auch, dieser Mensch lässt dann auch irgendwann kein Korrektiv mehr zu, weil er selber ja so davon überzeugt ist, dass er immer Recht hatte und immer Recht haben wird und sowas, das ist schon,
0: ja. Ja, ja klar die Paralle psychologisch vergleichbar ja die Parallelen sehe ich schon aber ähm, was ich finde das was was Taka hier hier halt stark macht ne? also die Figur Taka stark macht ist halt tatsächlich das ähm, dass du dass du gefühlsmäßig rankommst also ich ich habe ich konnte ich konnte den den Schmerz fühlen den der gerade in ihm vorgeht also auch in diesem er Erkenntnisprozess so dieses oh Gott vielleicht habe ich nicht recht gehabt so dieses Vielleicht, vielleicht hat Buck recht. Vielleicht hat mhm. Oros recht, der hier vielleicht durch Book spricht. Was, was ist, wenn ich tatsächlich nicht recht gehabt habe? so Und ne, so dieses Ich finde, das war das war mit der stärkste Moment äh, in, in, in der Folge. Und ich finde, ne, um, um das ja schon mal unter um, einen kleinen Strich zumindest drunter zu ziehen, ich finde, das, das ähm, macht diese Figur wahnsinnig stark. Also mhm. ähm, wir haben ja in der letzten Folge haben wir eben noch drüber gesprochen, so ein bisschen äh, Schiss vor der Lorca-Risierung gehabt. Ich finde genau hier wird das Gegenteil gemacht. Hier wird, wird äh, an dem Punkt, wo es droht abzudriften, da wo aus Locker halt äh, der Schwachsinnsbösewicht geworden ist, wird hier wirklich eine, eine Nachvollziehbarkeit, eine, eine Schwäche, eine, eine, eine also auch, auch jemand dem dem der mir emotional leid tut an der Stelle. Und das musste ja. erstmal gelingen, ja. Also der Bösewicht hier in dem Game. Der fängt gerade an, mir leid zu tun, so. Mhm. Und das, ich finde es find wirklich ganz, ganz großartig, wie, wie sie diese Figur ge gezeichnet hat. Genau, haben, das ja. entschuldigt dann nichts, nee. ne, was er getan hat.
1: Ähm, aber es setzt es irgendwie in den Kontext und dieser Kontext ist völlig dramatisch. Ja. Ähm, ja. ja. Schade, einfach kann man sagen. Genau. Ja, absolut. Nee, aber äh, du, du, hast, du hast völlig recht. Also sehr, sehr schöne Charakterentwicklung, die äh, Taka hier durchmacht, die zwischendurch natürlich drohte abzudriften. Da, ähm, das hatten wir in der letzten Folge angesprochen, aber jetzt gerade eben, äh, dieser Moment war dann verdient durch alles, was wir uns in dieser Staffel quasi aufgebaut haben bei Taka.
0: Absolut. Und es gibt ja dann gleich noch den quasi den schlussendlich äh, letzten äh, Moment, den ich auch wieder sehr, sehr, sehr stark finde, weil er... Äh, ja, weil er nochmal so die Hilflosigkeit sagt. Aber da können wir ja gleich nochmal. Jetzt, sofort. Also in,
1: genau in diesem Moment meldet der Computer nämlich einen Annäherungsalarm. Ein neues Shuttle fährt äh, geradeaus auf einen Kollisionskurs. Ja. Keiner der beiden, weder Buck noch Taka, ähm, rührt sich, um sie aufzuhalten. Das Shuttle stürzt in das Schiff, äh, deaktiviert es. O'Washington ähm, kann äh, General Doyle zur Krankenstation transportieren. Ja. Bekommt auch Buck... Und Taka leben zu fassen, äh, kann sie aber, also die, die entdeckt zumindest die Signaturen, ja. kann sie aber nicht erfassen. Ähm, Bucs Schiff ist dementsprechend auf Kurs in Richtung Hyperfield, bald prallt es auf, wird dann explodieren. Buck versucht sie noch zur Discovery zu beamen, aber die äh, Energie reicht nicht. Taka deaktiviert die Lebenserhaltung, um zumindest Book noch rauszubeamen. Buck besteht darauf, dass sie beide gehen. Mhm. Taka weigert sich. Und erinnert book daran, dein ganzes Leben ist in, in diesem Universum. Denk an Michael. Meins ist aber in Kajelais. Und vielleicht funktioniert mein interdimensioneller Transporter ja. Den nimmt er dann in die Hand, 30 Sekunden vor dem Aufprall. Beginnt ihn zu aktivieren. Und das ist das Letzte, was wir von Taka sehen. Ja. Und da,
0: da finde ich, ähm, das, ich habe leider den Namen des Schauspielers vergessen. Ich finde das... Sean doll Dankeschön. Sean Doll spielt das in diesem Moment einfach auch echt überragend gut. so ne Das ist so ein so ein, so, ein, so ein Gefühl von, der glaubt das selber nicht mehr so richtig, was er da eigentlich sagt. so ne Aber sagt das halt, um Buck noch zu retten. Und ich glaube, er glaubt auch nicht wirklich daran, dass dann mit seinem Transporter da noch irgendwas gehen kann. Aber er nimmt dieses Ding in die Hand, an dem er irgendwie zehn Jahre gearbeitet hat und äh, ne? schneidet sich irgendwie um und aktiviert es. Und irgendwie im Gesicht siehst du aber <lacht> Eigentlich war es das so das ist so der letzte verzweifelte äh, Moment, aber er hat realisiert ähm, er hat nicht nur er ist nicht nur gescheitert, sondern er hat damit auch sehr vielen Menschen sehr vielen Wesen äh, geschadet und endet hier als, als wirklich ähm, tragische Figur. Aber offen, oder? Ja, natürlich ist es ein Stück weit offen, aber ich habe, also für mich ist es irgendwie, fühlt es sich auch abgeschlossen an, so, also für mich fühlt es sich so an, als wäre es das irgendwie gewesen. Ist na ja, Klar ist es offen am Ende, aber. Es ist, ich, ich finde, es ist offen
1: abgeschlossen und da würde ich dir dann, glaube ich, recht geben. Ich habe das Gefühl, dass, also ich glaube nicht, dass wir Taka jemals wiedersehen, ja. aber ich mag es, dass die Option besteht, dass es geschafft hat. Also die Energie ist ja freigesetzt worden und eventuell hat es funktioniert. Ja. Also eventuell hat dieser interdimensionaler Transporter funktioniert.
0: Das werden wir nie erfahren, glaube ich. Warum ist die Energie noch gleich freigesetzt worden? Weil Endoyer äh, äh, crasht ja in das Schiff. Genau, aber das, äh,
1: ja, wir sehen auch da eine riesige Explosion. Also ja, das die, ist doch die, Energie, treffen aufs,
0: die treffen auf das Hyperfield. so. Ne? Aber das Hyperfield
1: kann ja, das Hyperfield wird gesteuert von diesem also, wenn ich das richtig verstanden habe, die DMA farmt äh, Boronid ja. und ähm, damit wird der Generator für das Hyperfield angetrieben. Ja. Dementsprechend hat das Hyperfield ja diese
0: gesamten... Es verbraucht ich, halt ich, diese vielleicht. Energie. ne? Ja, klar, genau, das, aber ja.
1: in dem Moment, wo, wo etwas gegen die... Äh, also es ist ungefähr so wie ein Elektrozaun. Wenn du dagegen packst, dann äh, macht, wird halt die Energie durch War dich geleitet.
0: Klar. Ja, gut. Das ist ein ganz gutes Bild, wenn du es so beschreibst, dann... Ähm, ja. So habe ich es verstanden. Ja, maybe. Deswegen
1: kann es funktionieren mit diesem äh, interdimensionalen Transporter, vielleicht auch nicht. Wir ja. werden sehen. beziehungsweise ich wir glaube, wir werden wahrscheinlich nicht werden. sehen.
0: Genau, wir wahrscheinlich werden es nie erfahren, ja. genau.
1: Dann gehen wir nochmal zum Schicksal von Book rüber. Washington erkennt Books Transportersignatur, versucht ihn auf die Brücke zu beamen. Bevor sie es jedoch kann, explodiert Bucks Schiff beim Aufprall auf das Überfeld. Burnham startet einen Moment lang in fassungsloses Schweigen, fragt, ob sie ihn zurückholen können und das Schweigen ihrer Brückencrew ist die einzige Antwort, die sie erhält. Und dann bricht sie zusammen. Ja, auch eine ziemlich krasse Szene, ne? Ja. Sie wird von Reese noch irgendwie in die Gegenwart zurückgebracht. Äh, der sagt, das kommt eine weitere Kugel, bei einem Versuch, sie zu beruhigen, befiehlt der Besatzung, sich jetzt auf die Kugel vorzubereiten beziehungsweise sich darauf vorzubereiten, diese Kugel wieder zu betreten und zu beenden, was sie vorher begonnen haben mit Intensiv. Ich fand es eine sehr, sehr starke Charakterszene hier.
0: Wahnsinnig. Also was Sonic was bei Martin Greener spielt, es ist echt... Echt krass. Ne? Also auch so dieser, dieser Moment, wo du, ähm, wo du merkst, ähm, also ich, ne? also wir, wir haben ja verstanden, was diese Beziehung bedeutet. So, ne? ja. Also dass die hatten ja wirklich genug Zeit, die aufzubauen. Ne? Das heißt, wir haben verstanden, was das für ein Schmerz auslösen muss. Und wir sehen, was das für einen Schmerz auslöst. So, ne? Und ähm, wir sehen dann aber auch, wie sie dann irgendwie versucht umzuswitchen, was so einen Moment dauert. Ja. Aber Kampf. Genau. Kampf, Kampf, genau. Und Nur in ihrem Gesicht. Genau. Und genau, das spielt sich halt nur in ihrem Gesicht ab und dann, dann schafft sie diesen Switch und du merkst halt irgendwie, na, natürlich ist sie immer noch gebrochen, aber sie schaltet auch funktionieren um, weil sie weiß, worum es geht. Ja. Kann man natürlich auch sagen, eine Captain-Qualität an, an der äh, Stelle irgendwie, ne? Aber äh, auch wieder ein echt krasser Moment. Und noch eine andere Perspektive, ich muss sagen,
1: das wäre ein wirklich dramatisches, tragisches Ende für Bock gewesen und es hätte mir sehr gefallen, wenn es so geblieben wäre. So kurz vor der Resozialisierung dann doch noch das Ende. Böse, dramatisch, ja. hart, aber dadurch auch irgendwie gut, weil dann hätten wir gesagt, ich will das nicht, ich, ich ärgere mich, ich ah.
0: Ich hasse es. Das hätte mich emotionalisiert. Ohne ja,
1: Ende. Ja. So, und das will ich eigentlich.
0: Ich möchte emotionalisiert <lacht> werden. So. Ja, und das, also ich meine, das macht die Folge an vielen Stellen wirklich sehr gut. Also ich hatte irgendwie in, in, in der letzten Hälfte der Folge immer feuchte Augen. so. Ne? Also das schafft diese, diese Folge ja wirklich gut. Ja, bis auf ein paar Abzüge in den letzten
1: zehn Minuten über die wir jetzt noch reden müssen. Ich werde gleich ein bisschen meckern müssen. Ja. So, äh, wir gehen jetzt mal ins Hauptquartier nochmal zwischendurch. Da explodiert mittlerweile alles mögliche. Aber die Evakuierungsschiffe haben es alle geschafft. Und Vance will feiern. Und reicht Tilly Rising Whiskey, äh, Witzigerweise ein Geschenk von Taka, als das äh, Archer Space Dog fertiggestellt wurde. <lacht> Vance stößt mit Tilly an, will mit ihr auch über Reue sprechen. Hm. Tilly gibt zu, äh, dass sie glücklich darüber war, wie ihr Leben geendet hat. Mhm. Sie hat Freunde gefunden, sie äh, hat daraus eine Familie gemacht. Konnte unglaubliche Dinge sehen und tun, Erinnert sich äh, tatsächlich noch an Sonnenuntergang mit ihrem ersten Freund. Äh, für den, für den, diesen Sonnenuntergang hat sie die biologie geschwänzt und ist auf das Dach der Sternflottenakademie äh, geklettert, nur mhm. um diesen Sonnenaufgang, äh, Sonnenuntergang zu sehen.
0: Wenn auch immer diese Vorlesungen sind, ne? aber naja, gut.
1: <lacht> Vance ähm, <lacht> drückt auf jeden Fall Dankbarkeit aus, dass sie äh, die Technikvorlesung nicht übersprungen hat, <lacht> sondern nur die Biovorlesung. Ja, schöner Moment. Ja. Ähm, Tilly fügt nochmal hinzu, manche Menschen finden niemals ihren Lebenszweck. Mhm. Und ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe. Und Vance sagt, ja, ich wünschte, ich hätte wesentlich mehr Zeit mit meinem Lebenszweck verbracht. Ähm, und es wird klar redet von seiner Tochter. Mhm. Tilly fragt dann nochmal, ja, weißt du, weiß deine Tochter denn, dass du sie liebst? Und er sagt, ja, ich denke schon, dass sie das weiß. Er
0: naja, ist nicht so ganz sicher. ne? Also. Ja. Es kommt doch recht überzeugend raus. Äh, genau. Auch ein, ein starker Moment an der Stelle wieder. Ne? Mhm, ja.
1: ja, und Tilly drückt nochmal ähnliche Gefühle gegen ihre Mutter aus. Ähm, und wusste, dass äh, Liebe eines Elternteils immer das Wichtigste in ihrem Leben war. Ne? Tilly und ihre Mutter ist ja eine schwierige Kiste. Ne? Ja. Wir erinnern uns an den Short-Track-Runaways. Äh, ja, aber so sind Eltern-Kind-Beziehungen halt manchmal. Ne? Schwierige ja. Kisten. So. Ja. Ähm, es ist fast ein bisschen egal, worüber die hier reden, sie blicken einfach zurück auf ihr Leben ne? und ähm, sie sind einfach in diesem Moment, den wir eben beschrieben haben, diesen Moment, ja, wir wussten, dass das irgendwann passieren können, kann und jetzt passiert es halt und äh, jetzt <lacht> überlegen wir mal, war dieses Leben denn wirklich lebenswert und äh, habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte oder nicht?
0: Ja, also das, was du vermutlich, keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass ich in diese Situation, zumindest in dieser Art und Weise mal kommen werde, aber das, was du vermutlich dann machst in solchen Situationen, dass du halt nochmal irgendwie sagst, hey, ähm, das war eigentlich cool und es ist doch echt eigentlich ganz schön, wenn du dann am Ende sagen kannst, so unterm Strich, ey, äh, es war schon alles ganz okay. Es war schon alles ganz okay, genau, <lacht> es hätte blöder laufen können, so, ne?
1: Ja. Ich fand's, äh, wir haben eben über diese äh, Szene schon gesprochen, im Prinzip, und äh, ich fand es wirklich, wirklich toll. Ja. Mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, auch die beiden zusammen. Äh, genau, genau das, ist, das funktioniert einfach recht gut.
1: Die Kugel mit der Discovery wird jetzt in den Gasriesen gezogen, wo Washington eine massive Struktur entdeckt, die derjenigen ähnelt, die sie auf der toten Tennessee Heimatwelt gefunden haben, mit Tausenden von Lebenszeichen. Wir können quasi sagen, das ist eine Stadt oder... Ähm, Kommune, ja. <lacht> <Meine> <lacht> ich, ne? das ist, für, ist bei Intensi ein bisschen schwierig zu sagen. Ja. Sarum meldet daraufhin eine neue Nachricht von Intensi. Message, wir verstehen jetzt ihre Bitte, die Kugel zu verlassen. Ihr seid nicht nur einer. Wie viele seid ihr?
0: <lacht> ja, was ich irgendwie eine, eine, eine coole Frage finde irgendwie. Ne? Also mit der Annahme, dass die halt irgendwie keinen Begriff davon haben, was, was Individualität ist irgendwie. Ne? Finde ich das irgendwie ganz, ganz, eine ganz witzige Unterhaltung. Ja,
1: ja. Außerdem ähm, laden sie auf die Oberfläche ein. Burnham stellt ein riesiges Team zusammen. Jetzt ist halt auch eh egal, wer so mitkommt. Ne? Ja, also wir genau. müssen auch echt nicht mehr Leute auf dem Schiff lassen, die vielleicht noch da irgendwie helfen könnten. Ja, kommt da ähm, alle
0: mit irgendwie so. Ne? Genau. Also wer mitkommt, kann übrigens, kommen,
1: ne? Sie nennt Hirai dann kurz Harry, auch in den Untertiteln. Echt? Hat sie kurz vergessen, wie der Typ heißt. <lacht> ja, <lacht> das ist sehr, sehr, sehr interessant. Okay. Und wichtig, auch noch in einer kleinen Szene dann gezeigt, Dr. Pollard geht mit auf die Oberfläche, Kalber nicht Ne, der ja. bleibt bei seiner Familie Stamets und Adira. Ja. Das ist seine Charakterentwicklung über diese Staffel, dass er sich im Endeffekt dann für seine Familie entscheidet. Ja. So. Ähm, sie landen dann auf einer Struktur des Gasriesen und die Tensi schaffen ihnen offenbar wieder so eine Blase mit atembarer Atmosphäre. Mhm. Sieht nicht so richtig gemütlich aus. Also es ist nee. das nicht, nichts, wo ich leben wollen würde. Irgendwie. Macht auch keinen Urlaub, genau.
0: Nee. Zora ist auch am Start, damit äh, sie kommunizieren können. Und es gibt offensichtlich ein Update, das wird so in einem Nebensatz gesagt. Das ist das Einzige, was mich diese Szene irgendwie aushalten lässt, technisch. <lacht> ja, genau.
1: Es gibt ein Update dieser Sprachendatenbanken, äh, ne? ja. so, dass dann ganz kurz noch eingespielt wird. Und trotzdem... <lacht> Also Relax schlägt dann vor ihnen zu sagen, dass sie jeweils ein individuelles Eins und auch ein Eins als Ganzes sehen. Die Aussehen und ihre Erfahrungen seien unterschiedlich, aber sie alle strebten nach Glück, Freiheit, Sicherheit und Gleichheit. Wir wollen das für unsere Kinder genau wie sie es für ihre tun. Und das kann jetzt ganz plötzlich vermittelt werden.
0: Ja. Ohne, ohne Nuancen, das ist gar kein Problem. Das ist ganz easy, geht das jetzt einfach, ne? wo wir eben noch irgendwie gesagt haben: Ey, äh, zu beschreiben, dass Book und Taka irgendwer. Jemand anders sind als äh, die Discovery. Genau. Ne? Das, ist, äh das ist zu komplex. Das ist zu komplex, ja. ja. So, aber das ist ja nicht der erste komplexe Satz und es wird nicht der letzte komplexe Satz sein. Das ist vor allen Dingen nicht der letzte komplexe Satz. So, so, so muss es heißen.
1: Aber es gibt mir ein bisschen das Gefühl, dass die SchreiberInnen nicht mehr wussten, wie sie da mit Basiskommunikation rauskommen sollten.
0: Ja. Also haben sie schon ein Update erfunden irgendwie.
1: Schade. Also. Ich finde die folgenden Szenen echt nicht mehr so komplex. Und ähm, das ist schade, weil die letzten Folgen waren so komplex und sperrig, das mag ich ja irgendwie. Ja. So, also das ist dieses, dieses, äh, sich überhaupt nicht drum scheren, wie man irgendwie, ob man noch guckbar ist. So, ne? ja, so. Ja, 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 genau. Ich setze jetzt auf die Leute, die mich halt gucken und die nehme ich halt mit auf eine sperrige, schwierige Reise und äh, dann ist es mir auch egal, dass ich nicht mehr groß Einsteigerfreundlich bin und sowas. Und das, diesen Weg ist Discovery jetzt gegangen.
0: So. Ja und, und ja und verlässt ihn jetzt hier mit äh, leider wieder. Irgendwie schon, genau. Ja. Also hier
1: sieht dann, dass sie eine Antwort senden. Ähm, also äh, übersetzt, ja, es ist eine Frage, ähm, die um Bokutaka äh, sich dreht. Ne? Mhm. Also warum haben die denn einen Bruch versucht? Und Burnham sagt, ja, wir waren mal verbunden, Teil des Ganzen, dann haben die sich getrennt. Ähm, denn sie sagen, ja, und warum? <lacht> und dann sagt Burnham, ja, Tarka hat vor langer Zeit jemand verloren, bla, bla, dachte, die bla, Energiequelle bla, bla, würde sie bla. für den Verein, <lacht> uh, Buck hat seine Heimatwelt ans Gerettet, Tensi verloren, wollte nicht, dass jemand anders das entfährt. Bist du deshalb hier, fragen die Tensi, Relax sagt, jo, ähm, ähm, und dieser Verlust könnte für uns alle, alle bald wieder passieren, ne? Burnham fügt hinzu, ja, Angst und Schmerz der Tensie, das erleben wir auch ähm, in dem Moment, wo wir unsere Heimatwelt verlassen müssen und so viele zurücklassen. Ähm, das ist ein Gefühl, was wir jetzt gemeinsam teilen. Burnham fleht sie an, das Gerät zu stoppen, denn es würde ja ihre Welten zerstören. Lassen Sie nicht zu, dass sie die Geschichte wiederholt. <lacht> das
0: alles, kein Problem. Ja, Saru tippt sich die Finger wund, aber es ist alles gar kein Problem. Genau. genau.
1: Ja, und die Antwort der Tensi äh, erleichtert Saru doch sehr. Ne? Ja. Ähm, und wir sehen noch nicht, was es ist, aber wir sehen Vance und Tilly ganz kurz im hier und die bemerken, ho oh, die DMA hat gestoppt. Ne? Und weil sie gestoppt hat, äh, gehen dann auch diese ganzen Trümmer, die auf die Erde zugeflogen sind, ziehen sich eben wieder ins Aggressionsfeld der DMA zurück, mhm. ne? weil die sich anscheinend wieder ein bisschen entfernt. Ähm, Saru erzählt dann auch, die TNC haben zugestimmt, die DMA von ihren Welten wegzubringen. Alle sind erleichtert. Wir sehen so einen kleinen Zusammenschnitt von allen möglichen Erleichterungsszenen. Reno scherzt mit Bobcat Stamets, dass sie einen Cocktail äh, für diesen Anlass äh, noch äh, am Start hat. Ne? Ja. Ähm, das erste Mal, dass Reno Stamets Bobcat genannt hat, war übrigens in der letzten Staffel. Nach recht. Far from Home. Ähm, die TNC erkennen dann aber, Burnham ist trotzdem traurig. Und sie fragen sie, warum? Und Burnham erzählt dann von Buck und sagt, ja, einer von den beiden, ähm, die an diesem Tag getrennt wurden und starben, den habe ich sehr, sehr geliebt. Es war ihr einer gewesen. Mhm. Und die senden einen großen Litz Lichtblitz und plötzlich steht Buck vor ihnen, ist verwirrt und desorientiert, aber am
0: Leben. Hoch. Möchtest du? <lacht> Also ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass, dass du ähm, ein, anderes, eine andere, ähm, ein, ein anderes Ausgehen der Geschichte für Book besser gefunden hättest und... Ähm ich kann mich dann letztlich nur anschließen. Auf der anderen Seite hat mich diese, dieser Moment natürlich emotional bekommen, weil ich noch emotionalisiert war von dem Schmerz, den Michael äh, uns gezeigt hat, äh, als klar war, dass buch offensichtlich nicht zurückgebeamt werden kann und natürlich hat sie da auch gerade nochmal diesen Schmerz, also diese Frage nach dem, warum bist du immer noch traurig und die Antwort darauf, die ist natürlich auch unendlich traurig gewesen. Das heißt, du bist emotionalisiert in dieser Situation und dann freust du dich natürlich mit ihr darüber, dass buch wieder da ist, aber unterm Strich, wenn die Emotion verfliegt, <lacht> Ähm, ja, finde ich es find tendenziell eher schwierig. Auch wenn ich den, den Charakter mag und ich mag den Schauspieler und so, ne? Und ähm, irgendwie finde ich es cool, dass, dass man mit ihm noch irgendwie was machen kann. Aber das, was sie jetzt mit ihm machen und dass er jetzt wieder hier ist, das bringt erstmal eine ganze Menge Schwierigkeiten mit sich. So, ich mag Charakter und
1: Schauspieler auch. Gerade deswegen würde ich denen ein sehr, sehr schönes Ende des Charakterarks wünschen. Ja. Und ich finde tatsächlich diese leichte Resozialisierung, die in den letzten beiden Folgen passiert ist, die wären dann, die hätten uns noch eine größere Dramatik, Dramatik gegeben, wenn er tatsächlich jetzt gestorben wäre. Und ich finde es so richtig bescheuert, dass er hier zurückgebracht wird. Ich finde es so richtig bescheuert. Hm. Ich finde, das ergibt auch inhaltlich keinen Sinn. Warum sollen die Tensi denn den Musterpuffer behalten, wenn sie noch nicht mal checken, dass es Individuen gibt? Also das ist...
0: Na das ist ja, gut, Sie haben ja gesagt, sie haben irgendeine Energie, tralala... Äh,
1: ja, und wir haben gedacht, das ist so ein wichtiger Moment, deswegen ist das bestimmt wichtig. Also, ja. nee... Und man hätte auch mit dem Tod von Buck so schön an Burnham weiterarbeiten können. Ne? Jetzt lebt Buck noch, sie müssten ihn aber bald wieder wegschicken. Und Burnham, was macht das mit ihr? Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es irgendwas mit ihr macht. Der Tod Bucks wäre ein guter Anlass für weitere Charakterentwicklung gewesen. Die Verbannung, die später passiert,
0: so semi. Ja, mal abgesehen davon, dass das dass, äh, dass, dass zwischen den beiden halt irgendwie, also da müssen wir gleich noch drüber reden, weil äh, es kann ja nicht einfach so weitergehen nach all dem, was da irgendwie passiert ist und so. Aber kann man das machen wir ja gleich. Ja, also ich habe mich echt geärgert, als ich das
1: gesehen habe. Ich habe es kommen sehen in dem Moment, wo es nochmal angesprochen wird, aber ja. ich habe mich dann echt geärgert. <lacht> ja, Burnham umarmt ihn fest, fragt, ob es, äh, er fragt, ob es funktioniert hat, ob die Erde und die war sicher waren, äh, sicher sind und Burnham äh, sagt, ja, es hat alles funktioniert. Ähm, <lacht> Und sie fragt, aber echt ist. Und er bestätigt, ja, bin ich. Ne? Ja, was, was und die was Crew immer, ist dann weiß, auch ja. überglücklich zu hören und zu sehen, dass Book lebt. Ähm, der übernimmt dann aber noch mal die Initiative, guckt sich die Tenzie an und sagt, ja, ich würde gerne mit denen sprechen. Und ist auch offensichtlich für kein Problem. <lacht> ähm, beginnt mit der Frage, wie er gerettet worden ist. Und die Tenzie sagen, ja, ähm, wir haben gedacht, wegen des Timings, das ist ein wichtiges Ding. Und deswegen haben wir erstmal diesen Musterpopper in Stasis gehalten. Okay, so. <lacht> ähm, dann fragt er nach der DMA und die TNC sagen, ja, wir haben nicht erkannt, dass ihr höhere Lebensformen seid und ähm, jetzt verpflichten wir uns, breiter zu scannen und nur noch in unbewohntem Raum zu operieren. Erinnert auch so ein bisschen an Formulierungen aus der Star Trek-Geschichte. Ne? Die TNC checken nicht, dass es höhere Lebensformen waren, die diese durch die DMA gefährdet haben. Die Menschen haben zum Beispiel in Devil in the Dark eben schon zitiert, ne, mit Horta äh, und auch in Home Soil und sowas. Na, also es gibt so ähm, Episoden, in denen die Föderation das auch nicht gemerkt hat, dass sie ihre Handlung auf äh, tatsächlich höher entwickelte Lebensformen irgendeinen Einfluss hatte. Ja,
0: ja, ja genau. Also finde ich, äh, das finde ich total nachvollziehbar. Das finde ich auch ja. tatsächlich ein, äh, ein, ein spannenden ein Ausgang für diese ganze Geschichte. Also, wir hatten das ja schon gemutmaßt, dass es das so sein wird, ne? aber das. Äh, irgendwie finde ich, find ich das als Bedrohungsszenario auch ähm, sehr cool am Ende. Ne? Dass, dass es halt nicht irgendwie irgendwas Böses ist, um das es hier geht, sondern ähm, ja, so ein, so ein Hoppla. Äh, ich habe eine Ameise zertreten und die hat ja offensichtlich doch auch irgendwie äh, Leben. Leben, <lacht> genau. Ja. genau.
1: Ähm, für Bug ist das aber nicht genug. Er sagt so, ja, aber die DMA hinterlässt giftige Nebenprodukte. Ähm, ihr müsst das lassen. Und das wäre der Anfang, die Dinge überhaupt wieder in Ordnung zu bringen, die ihr damit angerichtet hat, mhm. äh, habt. Und da zögern die Tensi, ne? mhm. weil sie sagen, ja, aber äh, Überfeld? So, mhm. ne? Also wir sind, wenn wir nicht hier Boronit farmen, dann sind wir nicht in der Lage, dieses Überfeld intakt zu halten. Und Buck sagt dann, ja, das Verstecken hinter einer Wand, das bringt euch nichts, ne? Ähm, weil damit entsteht nur Leere und die holt euch auch irgendwann ein. Und dann erzählt er noch eben Gleichnis von Quager mit der Weltwurzel. Ähm, wir sind alle auf demselben Planeten, wir erleben alle ein gemeinsames Schicksal und äh, dementsprechend könnt ihr auch einfach ähm, das Hyperfeld fallen lassen.
0: Oh, Finde ich eine gewagte Theorie am Ende. Ne? Also wenn man sich auf diese, ich will jetzt keine Gleichnisse auf, auf, auf unsere Welt unbedingt ziehen, aber ne, da, wo Zivilisationen zusammenleben, kommt es offensichtlich auch ähm, zu äh, Streit. Ne? und wenn die Tensi jetzt irgendwie keine Zivilisation sind, die große Waffensysteme und Verteidigungssysteme haben, sondern sich überlegt haben, wir machen irgendwie eine Kugel um unsere Welt herum, die keiner durchdringen kann das ist das, womit wir uns sicher fühlen, dann finde ich, hat das schon eine gewisse Rechtfertigung. So, ne?
1: Ja, genau. Und ich, es ist eine total schöne Utopie, die Buck hier malt. Und ja. dann, äh, er steigert sich ja so da rein, dass er auch ein Muster äh, auf, seinem, auf seiner Stirn entsteht und das replizieren die Tensi hier dann sofort ne? und ähm, antworten dann auch, wir haben großen Schaden angerichtet, wir sind voller Bedauern und Trauer, wir werden das wieder gut machen, ähm, ver verpflichten sich quasi darin, dann das Überfeld äh, fallen zu lassen und den Weltraum wieder auf aufzuräumen. Ähm, aber die Message ist der ewige Friede im Universum. Keiner braucht mehr Abwehrschilder, weil Bock an die Gemeinsamkeit aller Spezies plädiert. Das ist zu... Das ist zu Einfach, das ist zu unterkomplex, was die hier machen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es halt nicht der Realität entspricht, die wir selber gezeigt haben. Ich meine, wir kommen aus einer Welt, äh, ne, wir denken an so und so, ne, also ja. wir kommen aus einer Welt, die die höchst cha chaotisch und brutal und kriegerisch gewesen ist und das ist keine keine zehn Folgen her, so, ne, naja, sagen wir mal zehn Folgen ist es her. Ähm 13, um es genau zu nehmen, ne? Ähm, ja. Äh, ne, aber das ist ja, das, ich meine, die, die wissen, also, Buck als Erster weiß doch, ne, der als, als Kurier gearbeitet hat, äh, dass die Welt voller Gewalt ist und voller Betrug und voller, voller uh, Missgunst und, und Rache und was weiß ich. Ja,
1: ja, wir sind halt. <lacht> ich beantworte diese gesamte Sache mit einer Frage. Wo sind eigentlich die Klingonen? <lacht> ja. Stell dir mal vor, die Klingonen treffen auf die ten -C. So. Ja, so. Oh, kein Hyperfeld? Hm, gut, okay. Es scheint mir eine ziemliche Ehre zu sein, dieses Volk auszulöschen ja. Also Keine Ahnung, also ich meine... Ja, oder Ferengi. Also, auch die haben sich... Die Ferengi sind ja sogar auf dem Schiff. Die sind ja auf, sogar auf der Discovery. Die sind ja sogar gerade auf dem Planeten. Da steht ja einer der Ferengi das Stimmt, rum. genau. Ähm, nein, keine Ahnung. Also es ist... Ähm, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Utopie, die Book hier malt, aber es entspricht nicht der Realitäten, dementsprechend... Ähm
0: also der Realität, die uns auch gezeigt wurde in dieser, dieser Serie, ne? also ich meine, wenn, wenn uns eine andere Realität in dieser Serie gezeigt worden wäre, ja fair enough, aber äh, wird's ja nicht. Und wir wissen nicht, wie viele
1: Spezies es noch gibt, die die vielleicht selber gar nicht kennen. So, Weil ähm, im Endeffekt, die haben gerade gesagt, wenn wir mit Warp fliegen müssten, würden wir Jahrzehnte brauchen, um zur Föderation zurückzukommen, ja. beziehungsweise um zum Hauptquartier zurückzukommen. Oder zur Erde oder zu Niva, whatever. Auf jeden Fall Jahrzehnte ja. mit Warp. Ja. Das heißt, die werden da irgendwo auch noch Spezies äh, haben, die sie noch nie gesehen haben, mit denen sie noch nie irgendwie zu tun hatten. Und Book sagt jetzt, ja, aber im Endeffekt sind wir alles eins, das heißt, wir können darauf vertrauen, dass wir uns
0: gegenseitig schon nicht angreifen. Das ist Unsinn. Das, das ist Unsinn, ist, ja. Und was ist, wenn die Borg um die Ecke wohnen, so, ne? Weiß auch keiner. Ja, yeah.
1: genau. Und genau, wir sind ja auch noch außerhalb der Galactic Barrier, da wissen wir überhaupt nichts drüber. Ja. Wir wissen nicht, ob da irgendwie noch andere Spezies sind oder sowas. Ja. Ne? Also, ähm, to cut a long story short, es <lacht> wird hier einfach alles so unterkomplex im Endeffekt gelöst und das ist, das entspricht nicht dem Niveau der letzten Folgen. Ja. Das ist
0: das ist schade, ja, das ist schade. Ja. Das geht leider noch so ein bisschen weiter. Ja,
1: genau, wir sind im Erdorbit. Ähm, Vance und Tilly sind immer noch in ihrer Weltuntergangszweisamkeit, bis sie dann erkennen, dass die Discovery erfolgreich war. Dann erstmal auf X den Rest des Rising Whiskey. <lacht> ähm, an Bord der Discovery befiehlt Burnham Reese, den roten Alarm abzubrechen. Um sie herum löst sich das Hyperfeld auf und der DMA-Controller erscheint von ihnen vor ihnen. Ähm, Danny Tensi benutzen ihr Wurm noch ein letztes Mal, ein allerletztes Mal, um die Discovery nach Hause zu schicken. Ach, wie schön. Und auch das letzte Problem wird damit noch gelöst.
0: Ja. Ja, von mir aus. Also, das finde ich okay. Also, das, ja. Das, das können sie von mir aus so lösen. Das ist okay.
1: Weiß ich nicht, warum kann denn eine Staffel nicht mit einem, äh, mit einem äh, Cliffhanger enden? Also, die haben ja meistens mit einem Cliffhanger geendet, aber warum ja. können die nicht mit einem Cliffhanger enden? der äh, total offen lässt, was in der nächsten Staffel passiert. Also nee, Lester, ja. anders, nee, anders. Was meine ich? Wer diese Handlung, die in dieser Staffel weiter äh, erzählt worden ist, weiterführen lässt?
0: so ja, weiß ich gar nicht, also ich meine jetzt machen sie das mal ja also es, 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 sie erzählen mal eine Staffel komplett zu Ende also die das ist ja wie ein, wie ein Filmende so, dass sie, sie erzählen sie, sie diese haben diese Staffel, Staffel komplett
1: komplett, sie haben jede Staffel komplett zu Ende erzählt
0: na ja mehr oder weniger also ne, mit, mit dem Cliffhanger zum Beispiel der größte Cliffhanger war wahrscheinlich der äh, nach Staffel 2 als dieses Kabel in die Zukunft gereist, also es gab ja immer irgendwie äh, ein, ja aber
1: auch da war die Staffel zu Ende erzählt Und der größte Cliffhanger war wahrscheinlich die Enterprise nach Staffel 1, aber auch da war die Staffel ja. zu Ende erzählt
0: Keine Ahnung, hat mich jetzt irgendwie, hat mich jetzt nicht so, klar kann man das irgendwie anders machen, aber hat mich jetzt nicht so gestört. Es, ich weiß, was du meinst und ich hätte es vielleicht auch schön gefunden äh, oder ganz spannend gefunden, nochmal die Crew ein bisschen in einer Extremsituation zu sehen, wie eine äh, ne Lösung zu finden, wie man nach Hause kommt und vielleicht hätten sie auch eine andere Lösung gefunden, als äh, Voyager äh, nochmal nachzuspielen. So, Das wäre natürlich eine spannende, nochmal ein spannender Plot gewesen, aber ja, von mir aus können Sie jetzt auch einfach was ganz Neues erzählen. So, jetzt können Sie, Sie, Sie einfach. Hätten, ja.
1: Sie hätten ja sagen können, okay, vor allen Dingen, weil Sie sowieso schon den Kniff machen, dass Sie aus zwei Perspektiven erzählen, nämlich einerseits an der Erde und andererseits auf der Discovery. Ja. Sie, hätten, Sie hätten ja äh, das aus zwei Perspektiven auch weiter erzählen können, so dass die Discovery da jetzt festhängt und ähm, keine Ahnung, ob Kommunikation möglich ist. Äh, wahrscheinlich eher nicht, zumindest nicht außerhalb der Galactic Barrier. Vielleicht müssen Sie da erstmal wieder reinkommen. Und dann äh, ist Kommunikation möglich und dann überlegen wir auch mal, wie wir gemeinsam es schaffen, zurückzukommen. So.
0: Ja, aber das, das ist so ein bisschen so, ähm, wir, wir diskutieren jetzt über irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Das, äh, ne, das, das sagst du ja immer, das wollen wir nicht. Also vielleicht haben sie sich einfach ganz andere Gedanken schon über die fünfte Staffel gemacht und wollen eine ganz andere Geschichte erzählen und haben gar keinen Bock, die Geschichte zu erzählen. Alles, also. gu
1: alles gut, vielleicht erzählen sie eine total tolle Geschichte. Ja. Aber ähm, ich finde einfach, dass diese Staffeln nicht so hart abgeschlossen sein müssen. Problem gelöst. Das muss nicht sein. Ich finde, wir können auch sagen, Problem, Halb gelöst. <lacht> so.
0: Ja, aber du weißt ja, du weißt ja nie genau, wie es zu Ende geht ne? oder wie es weitergeht. Ne? Also ich weiß nicht, ob die schon gewusst haben, als sie den, diese Story geschrieben haben, ob es die, eine fünfte Staffel geben wird. Ja, gut, ja damit muss ihn, man ja.
1: halt, da muss man halt ein bisschen ins Risiko gehen. Hm. So. Also, sonst können wir überhaupt keine äh, <lacht> Stories über Staffeln hinweg mehr erzählen.
0: Ich finde es nicht dramatisch. <lacht> Ich, also wir, ne, wir, also wir, können darüber, ne, wir können darüber diskutieren, ob es äh, einfach zu, zu viel äh, Friede, Freude, Eierkuchen am Ende ist, aber ich fand jetzt die Lösung damit, dass die Tensi sich zurückschicken, fand ich, jetzt nicht, fand ich jetzt nicht blöd.
1: Die Discovery erreicht die Erdumlaufbahn. Die Crew trifft sich in der Crew-Lounge. Äh, Saru Drückt nochmal seine Erleichterung gegenüber Burnham aus, dass die Erde und Niva nicht starke, stärker beschädigt wurden. Titan hat es wohl am schlimmsten getroffen, aber die wurde ja komplett evakuiert und die Erde hat ja jetzt bereits Hilfe hingeschickt. Auch das ist schön. Ne? Erde und Titan sind mittlerweile so nah zusammen, dass die Erde sofort Hilfe zum Wiederaufbau nach Titan schickt. Ja. Ähm, Tilly und Vance kommen dazu. Gerade mit Tilly. Tränenreiche Wiederkehrumarmung. Rilek ne? mhm. dankt Vance nochmal für seine Arbeit und ähm, Vance sagt, ja, wir waren beide genau da, wo wir sein mussten. Ja. Ähm, Tilly lobt Adira, wie gut äh, Adira sich an die Geselligkeit mit der Crew gewöhnt hat, fügt hinzu: Naja, gut, Familie äh, ist für dich da, wenn es schwierig wird. Ne? Saru, ja, da, da, da komm,
0: haben, wir, haben wir auch ja. gar nicht mehr über die Geschichte gesprochen hier äh, äh, zwischen ähm, Adira und äh, Dings. Carbos ne? äh, ja, äh, hm? ah, hm? Stammens? Was? Nee, äh, unsere Pilotin, äh, Detmar. Das wurde ja mal, Da wurde ja mal kurz so sowas angedeutet und das ist jetzt wieder, das war nicht mehr Thema in dieser Staffel. Ne?
1: Stimmt, aber vielleicht ist das ein Überhang. Hm. Könnte sein. Oder es war wirklich nur für diese eine Folge. Hm. Ja. Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Saru kommt zu Turina, während die über die Erde blickt. Ne? Saru checkt natürlich, dass äh, Turina schnell nach Niva will, um zu gucken, wie es da aussieht. Ja. Aber sie hat auch darüber nachgedacht, was Saru ihr auf der Krankenstation erzählt hat. Ähm, und nachdem sie lang gesagt hat, dass es nicht möglich sei, Pflicht und persönliche Beziehungen in Einklang zu bringen, glaubt sie jetzt, dass sie unehrlich zu sich selbst gewesen ist. Mindset jetzt ist, das ist schwierig, <lacht> Pflicht und persönliche Beziehungen in Einklang zu bringen. Ja. Aber es ist möglich. Und für die richtige Person vielleicht sogar die Mühe wert.
0: Zwinker, zwinker. Ah, hat so. sie da geflirtet?
1: Ja, ah, schon ein bisschen, ne? Mhm. Ähm, Saru gesteht, ja, als ich gedacht habe, dass wir nicht überleben würden, habe ich vor allen Dingen bedauert, dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbracht haben. Mrs. President hm. und sie antwortet: Call me Trina. Oh, oh, oh. <lacht> ha, schön. Ja. Aber du hast, schon, du hast schon recht. Das ist ja. Erzählen es gleich zu Ende. Ja. <lacht> Burnham und Relic feiern nochmal ihr Treffen mit Intensi zu Recht, wie ich finde. Ja. ja. Grundsätzlich, äh, wie sie mit den Intensi umgegangen sind, äh, sehr sehr gut. Ich meine, äh, dann hat es irgendwann zu gut funktioniert vielleicht,
0: aber gut, okay. Ja, aber äh, genau, das wird, war auch einfach ein sehr star Trekiger Approach hier irgendwie, ne? Genau, ja. Burnham stimmt zu,
1: weil sie ja auch in so viele Arten denkt, die sie noch nicht getroffen haben, eine Spezies. Ähm, und wie viel sie noch über die kleinen Ecken des Universums lernen müssen.
0: Und die Gefahren, die darin lauern. Entschuldigung. Ja, maybe. <lacht> Rilek darf bald
1: ihre Familie wiedersehen, freut sich drauf. Burnham bekommt noch ein Lob von Rilek ne? und äh, sie wäre jetzt nämlich bereit, Captain der Voyager zu werden. Burnham sagt Danke, aber Danke Nein. Ja. Aber es hat
0: Rilek auch schon so antizipiert, ja.
1: Genau. Ja, aber damit geht dieser charakter den wir eben auch erzählt hatten, geht damit zu Ende. Burnham mhm. ist jetzt auch in der Lage, eben Todesentscheidungen gegenüber der Crew zu treffen und das muss sie als Führungsperson äh, geht nicht anders. Ja. Dann wird das Gespräch aber noch mal ernster. Was ist denn jetzt eigentlich mit Book? Und Rilek betont, Reasons matter. Gründe spielen eine Rolle. Hm. hm. Ich habe mir genau, diesen Kommentar habe ich mir <lacht> dazu geschrieben. Hm. Hmm. Hm.
0: Hm. <lacht> Wirklich? Also klar, in der Rechtsprechung, äh, Rechtsprechung ähm, äh, geht es natürlich auch um Motive. Ne? Also ein st Stück weit äh, deine Umstände und sowas? Ne? Ja, es gibt auch, ne, der, der, der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist ja letztlich nur eine Motivation quasi. Ne? Ähm, ja. Es sind ja nicht
1: mehrere ähm, Sachen, die den Unterschied machen, auch so Planung und sowas? Ja,
0: aber da steckt ja eine Motivation hinter, oder? Okay. Also, ne, also der, der, der Vorsatz am Ende, oder? Maybe. Wobei man man jetzt schon sagen muss, äh, Buck hat da schon vorsätzlich gehandelt. ne? Also der hat da einen Plan gefasst, und hat, war sich seiner Konsequenzen bewusst, so, ja? ja. Und hat auch in Kauf genommen, dass er nicht nur gegen ähm, Föderationsrechte verstößt, dass er ähm, Eigentum der Föderation ähm, klaut, ja, das Diebstahl ist da vorgekommen, äh, sondern auch, dass er, ähm, die Föderation in Gefahr bringt. Also, nicht nur die, auch die Tensin-Gefahr, also, dass er dass er Millionen von Wesen in Gefahr bringt mit dem, mit seinem Handeln, so.
1: Er war einfach, er war Teil sogar der, dieses, dieses großen Parlaments, so. Das war, ähm wir wissen nicht, wie stark das legitimiert war. Wir wissen nicht, wie die einzelnen äh, VertreterInnen gewählt worden waren der einzelnen äh, Spezies, aber da waren zumindest VertreterInnen einzelner Spezies und die haben abgestimmt. Und dann hat ihm die das Ergebnis dieser Abstimmung nicht gefallen und ja. er hat dann einfach gesagt, okay, dann setze ich mich jetzt darüber hinweg. Das heißt, die Legitimierung, es war das Gegenteil einer Legitimierung. Ja. So das untergräbt natürlich alles. Das untergräbt das gesamte demokratische oder, oder pseudodemokratische, ich weiß es nicht. Ne? Wir ja. wissen nicht so viel darüber, aber es, dieses, diese Bemühungen, ein demokratisches System innerhalb der Föderation aufzubauen, untergräbt das vollständig. Ja.
0: Und ja, klar kann man jetzt gegenrechnen, Reasons Matter, äh, ne? das kann man irgendwie gegenrechnen, dass, dass er ähm, wahrscheinlich mit einem Trauma unterwegs ist, das wir uns alle nicht vorstellen können, wenn man seinen Planeten verliert. Ja. So, ne? ähm. Ja, aber rechtfertigt das am Ende alles? Also Nein, er ist Terrorist. Ja. Und bist
1: du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So. Achso. Wir sehen in der nächsten Szene aber auch, wie Buck Burnham dann erklärt, wie seine Zukunft aussehen wird. Mhm. Dafür wird ein Sicherheitsoffizier der Sternflotte noch mal kurz weggeschickt, der dann sagt, ja, aber in fünf Minuten wird er rübergebeamt. Ja. Als Buße für seine Taten wurde Buck jetzt beauftragt, die Föderation bei der Unterstützung von Familien zu unterstützen, die von der DMA vertrieben wurden. Er gibt zu, dass er die Freiheit seines Schiffes vermissen wird, aber findet das schon okay.
0: Ja, aber die Freiheit seines Schiffes das Schiff ist, ja eh, ist ja eh Matsch. Ja. ja, aber er hätte ja ein neues Schiff irgendwie, aber ja. nein. So. Also das ist quasi so, so ein bisschen so wie ähm, äh Sozialstunden, könnte man sagen. ne?
1: Ja, finde ich eigentlich ein interessantes Straf Strafsystem. Ne? Also mhm. andersbezogene Strafen finde ich grundsätzlich gar nicht mal so schlecht, wenn Strafen wirklich in die Richtung ausgesprochen wird, in denen das
0: Vergehen stattgefunden hat. So, ja. So. ja, ja, klar man kann natürlich man kann natürlich dann hinterfragen es ist so die Frage ne, wie wie ist das Rechtssystem aufgebaut und möchte ich jemanden bestrafen oder ne, das hast du eben schon äh, irgendwann über Resozialisierung gesprochen ne, und also braucht es auch eine Bestrafung also in, 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 in also da geht es ja auch um die Frage ähm, ob jemand quasi verstehen muss durch eine Bestrafung, dass er etwas Unrechtes getan hat. Und da würde ich schon ein Stück mitgehen bei dieser Art von Bestrafung, weil ich glaube, Buck muss nicht verstehen, dass er etwas Unrechtes getan hat. Ich glaube, das war ihm die ganze Zeit bewusst. Er hat es in Kauf genommen. Er, war, er wusste auch, dass er da eigentlich ein, ein, eine Reise angeht, äh, eingeht, von der es kein Zurück mehr gibt. So, also, ne? er, er bewegt sich raus aus dem Rechtsrahmen, raus aus allem, was, was ihm irgendwie irgendwann mal ethisch und moralisch wichtig gewesen ist. Also insofern braucht es wahrscheinlich keine, keine Strafe, die ihm klar macht, dass das, was er gemacht hat, falsch gewesen ist. Aber es braucht natürlich irgendwie eine Bestrafung ähm, oder irg irgendeine Art von, von Gegenpol, der es schafft, halt ihn wieder zu resozialisieren. Also es braucht halt ein starkes Gegengewicht für die die heftigen Verstöße, die er getan hat, damit man irgendwann wieder sagen kann, okay, du hast quasi deine, deine Strafe abgearbeitet. So.
1: Ja, manche würden allein schon sagen, wie äh Wegen der Abschreckungswirkung. Wobei das ja äh, sehr, sehr umstritten ist, ob überhaupt Strafen eine Abschreckungswirkung haben.
0: Ne? Ja, da bin ich auch nicht so richtig äh, überzeugt. Das ist ja auch so ein bisschen so das amerikanische System, ne? dass dann die Strafenmaße so äh, exorbitant hoch sind, dass man irgendwie denkt, okay, krass, der hat jetzt irgendwie 60 Jahre bekommen äh, für, äh, weiß ich nicht. Äh, ne? Und das werde ich auf keinen Fall machen. Gerade
1: gegenüber Ver äh, Verbrechen, die vor allen Dingen Schwarze begehen. Ähm, ein System, gegen das sich ähm, zum Beispiel die, Gouver die ähm, Kandidatin zum Governor von Georgia, Stacey Abrams, immer wieder ähm,
0: ja. <lacht> engagiert. Es ist, es ist, ich halte es ich auch nicht so richtig äh, für, 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 für sinnvoll. Und vor allen Dingen geht es jetzt hier in diesem konkreten Fall ja auch um nichts, ähm, was so schnell wieder vorkommen wird. Weißt du, also das ist ja, das ist ja eine Tat von jemandem, äh, der etwas getan hat, ähm, weil er, wie du gesagt hast, mit dem demokratischen Prozess nicht zufrieden gewesen ist und aus, einem, aus dem Trauma heraus verhindern wollte, dass etwas nochmal passiert, was ihm widerfahren ist und das ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber das ist ja keine Tat, die sich wiederholen wird. Also, weil die Situation ja. sich ja nicht wiederholt, so, ne?
1: Burnham gesteht, dass sie nicht in der Lage, dass sie sich nicht in der Lage fühlt, sich zu verabschieden. Mhm. Book antwortet mit dem Quajon-Satz, Quaconi der von Jägern mit den engsten Verbindungen verwendet wird. Und die Bedeutung ist ungefähr, wir haben uns hundertmal getrennt, wir haben uns hundertmal mehr getrennt. Mhm. Dann gibt es gegenseitige Liebesbekundungen und sie erinnern sich an das erste Mal von Liebesbekundungen äh, während des schrecklichen Kampfes auf Tiburon bei eisigen Bedingungen. Äh, Tiburon ähm, wurde zum ersten Mal übrigens in äh, The Way of Eden in Toss erwähnt.
4: Mhm.
1: Burnham besteht darauf, dass es nicht kalt war, aber Buck weist darauf hin, dass sie die ganze Zeit gezittert hat. Burnham sagt, nein, ich habe mich bewegt, um mich warm zu halten. Und Buck, das ist Zittern. <lacht> so. Und plötzlich ist Buck weg. Mhm. Weggebeamt. Ja. Sehen wir ihn wieder, lieber Sebastian.
0: Ich vermute schon, sonst hätten sie ihn äh, vielleicht nicht, nicht äh, sterben lassen. Ich weiß es nicht. Ich fände es, glaube ich, noch doofer, wenn wir ihn wiedersehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn irgendwann wieder raus. Also ich glaube, das ist, der ist halt beliebt, ne? Also das ist ein, das ist, der ist, der ist äh, ein beliebter Charakter. Ähm, ja, aber
1: Discovery ist darüber hinweg, dass, dass weiß das ich ist nicht mehr der Punkt von Discovery.
0: Und du meinst, weil sie Tilly, Tilly geopfert haben? Die haben ja
1: Tilly nicht geopfert, aber Discovery ist so sperrig. Das ist keine Serie, die jetzt irgendwie auf Beliebtheit setzen muss. Die ist sowieso unbeliebt bei, hm. bei äh, <lacht> alten, alten Track-Leuten. Und junge Leute, dafür muss sie nicht, keine Ahnung. Die Leute, die Discovery jetzt noch gucken, und Discovery hat gute Einschaltquoten, aber die Leute, die bei Discovery jetzt dabei sind, so die, ähm, die sind dieser Serie verschrieben und die, müssen, die würden auch mit ähm, Entscheidungen leben können, die eben
0: schwierig sind. Also ich, ich, ich glaube, dass sie sich nicht so bald wiedersehen werden. Und ich glaube, das ist auch die einzige Rechtfertigung für die Szene, die wir jetzt gerade gesehen haben. Ne? Also dass beide sich darüber bewusst sind, sie werden sich so bald nicht wiedersehen. Ähm, weil, ne, da können wir gleich darüber reden. Ähm, aber ich, ich glaube, sie halten sich damit auf jeden Fall offen, dass es diese Wiederkehr geben kann. Und ich glaube auch, dass, dass sie passieren wird. Also dass es irgendwann eine, 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 ähm, eine Vereinigung dieser beiden geben wird, aber wahrscheinlich nicht so bald. Ich bin gespannt. Die Crew bereitet sich jetzt auf Landurlaub vor.
1: Das wollten wir, ne? ja. wobei ich diesen Landurlaub auch gerne sehen würde. Ich habe ein bisschen die, äh, das Gefühl, dass wir das nicht sehen werden. Nee, wir werden es nicht sehen, glaube ich auch nicht.
0: Aber das ist ja das, worüber wir gesprochen haben, ne? äh, Irgendwie vor, vor zwei, drei Folgen, ich weiß nicht mehr genau wann, ne? das ist eine, eine hart traumatisierte Crew, die eigentlich seit Staffel Anfang, Staffel 3 keine Pause gehabt hat und nur äh, ununterbrochen äh, äh, auf, unter Strom war und die, die jetzt Welt 1, oder? Ja, seit Staffel 1, klar, aber ich meine seit, eigentlich seit, naja, ne, du hast schon recht, eigentlich seit Staffel 1, also seit, da, da musst du dir mal überlegen, was sie alles durchgemacht haben, ein falscher Käpt'n, ja. ein Ausflug, doppelter Ausflug ins Spiegeluniversum, äh, eine Bedrohung durch eine übermächtige Maschine, ein Sprung tausend Jahre in die Zukunft. Und dann geht's sofort weiter. Da geht's sofort weiter, das Universum ist bedroht und sie müssen es mal eben kurz retten und dann äh, ist ihre Heimatwelt oder sind, ist die Heimatwelt oder die Heimatwelten von vielen äh, Anwesenden äh, bedroht und äh, sie können es in letzter Sekunde unter Einsatz von allem quasi äh, noch rumreißen. Also ich glaube, wenn sich jemand Urlaub verdient hat, dann diese Crew. <lacht>
1: Definitiv. Ja. Burner macht noch einen letzten Logbucheintrag äh, und wir sehen so ein bisschen, was die, was die Leute so machen. Ne? Adira überwacht mit Linus, Detmer und o Washington die Aufräumarbeiten der TNC, die reparieren nämlich, nämlich tatsächlich schnell den Raum, den sie vergiftet haben. Mhm. Äh, Nielsen, Reese und o Washington freuen sich auf ein Treffen mit Bryce, wenn Kovic ihn denn gehen lässt. Ne? Mhm. Da wird das für noch mich, mal Covid gedroppt, ja. Genau, für mich, wie gesagt, der einzige wirkliche Überhang, ähm, weil covid forschung ein Thema für Staffel 5 sein müssen eigentlich. Ja. Mhm. Stamets und Culber gehen nach Puerto Rico. Mhm. Stamets freut sich da auf echten Mavi. Mhm. Ähm, weiß gar nicht, warum Kalber sich darüber nicht freut, aber gut. <lacht> ähm, Saru bietet Trina eine Blüte von einer seiner Pflanzen an. Mhm. Und das ist das Letzte, was wir von diesem Pärchen sehen. Das hast also. du eben sehr gefeiert, ne? ja. dass wir keine, äh, keine Kussszene oder sonst was sehen. Ja.
0: Ne? das ist halt ein zartes Pflänzchen. Das zarte Pflänzchen, was da in die Kamera gehalten wird, ist halt diese Beziehung. Und ich finde das, ähm, ich, also ich fände es ich auch gut äh, oder ich fände es auch ganz interessant zu sehen, wie es weitergeht. Und vielleicht ist, äh, also für mich wäre es stimmig, wenn es genau in dieser Geschwindigkeit auch weitergeht. Dass sie sich halt wirklich sehr vorsichtig und behutsam aneinander annähern.
1: Burg ist auf dem Weg zu einem Notfallzentrum der Föderation auf Europa. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sie nicht Europa auf der Erde meinen. Sondern Schiff sondern, oder? Nee, dass nee. sie den Jupitermond Europa meinen, ah, glaube ich. Ah, okay. Das ist ein Eismond, ungefähr so groß wie Luna, also unser Mond. Ja. Ähm, allerdings viel, viel dichter. Ähm, weil da so viel Eis ist, hat man lange, äh, also jetzt mal real in unserer Astro-Forschung, ähm, irgendwie ja. hat man lange ge geglaubt, dass auf Europa eventuell Leben existieren könnte. Also Mikroorganismen, die fast ohne Sonnenlicht auskommen können beispielsweise. Ach, das. Seit 2004 geht man allerdings davon aus, dass es das eher nicht gibt, weil die äh, Atmosphäre auch so toxisch ist ja. auf Europa. Ähm, in Picard, im Trailer und so haben wir schon öfter eine Mission Europa gesehen. Wir haben jetzt noch nicht weit genug gesehen. Ne? Wir sind ja erst bei Folge 2. Ja. Aber vielleicht hat diese Mission ja was mit dem Mond zu tun. Hm. Weil ich meine zumindest wird es in zwei Serien parallel irgendwie der Name Europa gedroppt und eventuell sehen wir irgendwann diesen Jupiter-Mond mal ähm, und der spielt irgendeine Rolle. Ja, Ich,
0: Wobei bin, auch immer. ich, bin, ich bin ja immer gespannt, ähm, was wie, wie sich gerade diese, dieses Science-Fiction-Genre weiterentwickelt und inwiefern sich auch diese Genres gegenseitig befruchten, weil ähm, ich glaube, ich habe es irgendwann jetzt mal erzählt, dass ich äh, in, in der Corona-Zeit, also es mir so ein bisschen besser ging, äh, jetzt hier, also in meiner kleinen äh, Corona-Blase, ähm, äh, Mandalorian geschaut habe, also im, im Star Wars-Universum unterwegs gewesen bin, das, was ihr vielleicht schon lange gesehen habt oder euch nie angucken würdet, weil es Star Wars ist. Also das gilt ja für dich. Ähm, und ich habe es mir angeguckt. Ich fand es drei, drei Folgen. Und, ähm, und äh, habe jetzt auch ähm, äh, The Book of Boba Fett geguckt, was ja die zweite Star Wars äh, Real-Live-Serie äh, ist. Ähm, und da gibt es jetzt auch eine Staffel von. Und ähm, die macht das finde ich ganz spannend, weil ähm, die ganz viel ineinander flechten in diesen diesen beiden Serien. Also das ist alles so im gleichen Style gedreht. Das kann man jetzt von PK und äh, äh, Discovery nur wirklich nicht sagen, aber ähm, da ist es, da ist es so. Die operieren so in einer Welt und ähm, die haben äh, viel, die haben einige Figuren, die quasi in beiden Welten vorkommen und es geht dann sogar so weit, dass sie dass sie Teile des Handlungsstrangs aus der anderen Serie quasi in, in der Serie dann weitererzählen und umgekehrt. Also da gibt es wirklich die richtige äh, Überschneidungen und da gibt es Folgen, wo du irgendwie sagen würdest, das ist so eigentlich eher eine Mandalorian-Folge, die passt ja gar nicht zu zu, zu mhm. Fett oder umgekehrt. so Also ähm, da gibt es wirklich harte Überschneidungen. Und wenn sich die, die Macher von... Ähm, von, von dem ganzen Star Trek Game hier äh, das angucken, was sie sicherlich tun werden, könnten die auch auf die Idee kommen, dass man vielleicht möglicherweise, weil es kommt gut an, ne, was man so so mitbekommt äh, im, im Fandom von, von, von Star Wars, äh, dass man solche, äh, vielleicht nicht in der Intensität, aber dass man solche Stränge vielleicht auch mal probiert, also dass man da auch mal was wagt und so kleine Überschneidungen strickt und ich bin mir gar nicht so sicher, ob es nicht vielleicht auch ganz spannend sein könnte, auch wenn ich es cool finde, dass sie mit Picard wirklich was sehr Eigenständiges äh, produziert haben und auch produzieren wollten, so, ne? Also Sie können ja zumindest so indirekte Verbindungen irgendwie aufzeigen. so. Ne? Was ich, ne, also ich finde, das macht ja halt auch was mit der Welt, in der wir uns bewegen. Ne? Ja, es hat, es genau. ist schon Worldbuilding, dass wenn, wenn du so das Gefühl hast, wir sind alle in einem Universum hier gerade unterwegs so ne, und bewegen uns in den gleichen in den, auf den gleichen Ebenen. Wir sind ja trotzdem noch in zwei sehr verschiedenen Zeitebenen äh, so, aber du könntest ja so ein bisschen was verflechten. Ja. ja. Wir werden sehen. Wir
1: werden sehen. Ähm... Die Föderation wächst weiter, Niva ja. ist da, Teller Prime war nie weg. Wir erfahren also, dass äh, Teller Prime die einzige Gründungszivilisation ist, die nach dem Burn nicht auf Mitgliedschaft verzichtet hat. Ja. Aber Telleriten waren immer schon stur, wahrscheinlich hatten die keinen Bock, <lacht> Erde und Niva zu folgen. Ähm, ja, und jetzt kommt die Präsidentin der Erde zu Verhandlungen, beziehungsweise ja. sagt sofort, keine Verhandlungen nötig, wir treten auf jeden Fall schnell wieder in der Föderation ein.
0: Oh, wie einfach.
1: Du hast eben, als ich was erwähnt habe, nicht reagiert. Das heißt, du konntest mit der Schauspielerin der Präsidentin der Erde nichts anfangen,
0: ja? Äh, äh, nee, nicht so richtig. Aber äh, kenne ich sie tatsächlich, oder was? Das ist Stacey Abrams.
1: Ach so. Ähm, richtig schöner Cast, finde ich. Du kannst natürlich gleich dein Statement abgeben, aber ich finde, es ist ein richtig schöner Cast, weil es ein heftiger Stinkefinger gegenüber den erzkonservativen äh, Teil Amerikas und den Trumpisten ist. Stacey das habe ich, hab
0: ich überhaupt nicht gerafft. Okay. Ist keine
1: Schauspielerin, ja. ähm, sondern eine Politikerin. Das war die erste afroamerikanische Frau, die jemals für ein Gouverneursamt aufgestellt worden ist, 2018 für Georgia. Ach witzig,
0: Mir kam sie so bekannt vor, aber ich habe halt im Schauspieler, Schauspielerbereich irgendwie ja. in meinem Kopf gesucht, äh, so, aber ähm, habe jetzt auch nicht nachgeguckt, das ist ja witzig. Die ist
1: Für die amerikanische Politik ist das wirklich eine sehr, sehr linke. Ne? Ja. Ähm,
0: erstmal Pro-Choice bei der
1: Frage nach Schwangerschaftsabbrüchen, das gilt ja schon als sehr, sehr links ja. in den USA. Ja, ja, Aber soziale Gerechtigkeit, mehr Invest in Bildung, bessere oder überhaupt keine Krankenversicherung und unter anderem auch Reform des Strafrechts, damit vor allen Dingen nicht ständig Schwarze hinter Gittern äh, landen, ja. so, ne? ja. auch wegen kleinerer Vergehen. Trotzdem hat sie die Wahl im November 2018 nur sehr knapp verloren. Äh, 49 Gewonnen. zu 50 Gewonnen. Prozent verloren. Nee, verloren, ja. Verloren 2018. Ach so. mhm. Und das äh, trotz heftiger Voter-Suppression von mhm. dem späteren Wahlgewinner Brian Camp. Das mhm. ist ein klassischer Trumpist, um mal kurz zu sagen, was das für ein Typ ist. Der hat unter anderem einen Gesetzentwurf eingebracht, der Beamten ermöglichen sollte, LGBT-Personen Dienstleistungen zu verweigern. <lacht> Ähm, okay. Hardliner in der Migrationspolitik ähm, während des äh, Gouverneurswahlkampf hat er beispielsweise einen Werbespot gedreht, in dem er illegale Einwanderer kidnappt und mit seinem Truck zurück nach Mexiko bringt. Wow. Also, hier, diese beiden Weltbilder treten gegeneinander an und dieses Jahr ist Wahl. <lacht> Abrams wird wieder <lacht> gegen Brian Camp antreten. Ja, was Discovery <lacht> hier macht, ist aktive Politik. Ja. Aber meiner Meinung nach ist ja sowieso, wer glaubt, dass Popkultur unpolitisch sein kann, der checkt relativ wenig, wie diese Welt funktioniert. Das heißt, ich finde es gut.
0: Ja. Ich finde es richtig gut. Ja, und das, das passt halt auch dann irgendwie wie Faust aufs Auge äh, zu dem, was uns hier gezeigt wird. Ne? Also zu, zu der Welt, die uns gezeigt wird, zu der Diversität, in der wir uns äh, bewegen, die natürlich auch, äh, äh, das heißt natürlich, aber die, die halt auch aneckt so und dann ist es halt irgendwie schön, nochmal irgendwie obendrauf zu sagen, so, aber hey, ähm, auch realpolitisch Gibt es Menschen, die diese Welt wollen, in der ja. sich ähm, äh, Star Trek hier bewegt? Ja, das ist keine Utopie. Wir ja. wollen diese Welt. Und so, also ne? Stacey Abrams
1: ist übrigens totale Star Trek-Fan. Das, das <lacht> heißt natürlich, das war noch der Nebeneffekt. Ne? So.
0: Ja, halt, es ne, ist schon natürlich witzig, dass du, dass du so eine Person dazu bekommst, äh, das äh, zu tun. Ne? Ähm weil das natürlich auch irgendwie weiß ich nicht also du musst ja immer auch so ein bisschen auf deine Ernsthaftigkeit äh, achten und so ne also dass du dass du irgendwie nicht deine deine äh, Credibility verlierst äh, weil du jetzt irgendwie in einer Fernsehserie irgendwie mitmachst aber äh, nein und du auch noch die Präsidentin der Welt spielst irgendwie äh, das war ja ein bisschen Größenwahnsinnig aber nein ist ich, äh, ja, ne? ich habe es ja nicht gecheckt aber jetzt ja, wo ich es gecheckt habe finde ich das, das ist ein wirklich irgendein äh, cooler Move so und was halt irgendwie nochmal so ein bisschen auch eine ähm, eine kleine Krönung ist für das, was Discovery hier schaffen möchte auf der oder tut nicht schaffen möchte, tut auf der politischen Ebene. Und du hast recht, die ne, Staffel 1 ist Discovery eine politische Serie. So. Ja. Also durch Nochmal, den, allein durch den Chaos, alle Popkultur,
1: alle Popkultur Pop
0: ja. Pop ist politisch.
1: Mhm. Punkt. Geht nicht anders. Ja. So. Ähm, und da könnten wir noch mal eine eigene Folge drum zu machen, um das irgendwie zu begründen oder sowas. Ted Cruz, ähm, den kennen vielleicht viele, ne, äh, Senator äh, aus Texas, äh, beziehungsweise der ist in Kanada geboren, das äh, würde er wahrscheinlich aber auch niemandem mehr zugeben. Irgendwie. <lacht>
0: ähm, ja. äh, Re
1: Republikaner ne, äh, im Senat von Texas und ganz, ganz heftiger Hardliner, hat äh, ein Bild von Stacey Abrams äh, als Föderationspräsidentin getwittert mit den Worten What the hell großgeschrieben is this Fragezeichen this? Fragezeichen Und allein dafür hat sich schon gelohnt. Ja <lacht> ah, schön. Ähm, ja, die Präsidentin äh, lobt Neue ne? mit dem Satz war ganz schön knapp mit dir, oder? <lacht> Und ich sag nee, nee, nur wirklich, das war nicht knapp, das war total drüber. Ja. Mann! Also.
0: Ja, schade eigentlich. Also, schade auch, dass das dann hier äh, so eine wichtige Person so einen Scheiß äh, erzählt. Also, ja. ja. Ja,
3: vielleicht, vielleicht
1: ist ihr ist nicht alles erzählt worden, ja. aber ein Doyes äh, Resozialisierung ist zu locker, das geht nicht die müsste zumindest auch harte Strafe bekommen irgendwie, keine Ahnung, zumindest wie Bock oder sowas
0: ja, das ist, also keine Ahnung ich meine, die, die haben, die, die hat aktiv durch Handeln die Mission hart torpediert also da könnte man auch sagen, es ist ein terroristischer Akt gewesen das, ja, das äh, war es, ja? alles klar Verrat, ja, ja. Geht naja. nicht.
1: Präsidenten spricht dann privat mit Burnham, bemerkt, wie seltsam es sich anfühlen muss, aus einer Zeit zu stammen, bevor die Erde die Föderation verlassen hat. Hm. Aber Burnham denkt schon wieder an die Zukunft und sagt, ja, es gibt noch so viele Welten, die in die Föderation kommen könnten. Ne? Und der Blick geht über die versammelte Flotte im Orbit und endet mit einem Blick auf die Erde selbst. Und dann endet die Folge mit der Botschaft for April with Love, Widmung an April Nocifora, äh, langjährige Star Trek-Produzentin, die im Dezember äh, gegen den Krebs verloren hat. Ja. Und damit endet die Folge, die Staffel. Und für lange Zeit Discovery. Ich bin sehr, sehr gespannt. Discovery Staffel 5 wird noch nicht mal gedreht. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wann wir die denn sehen werden.
0: Ja, das wird eine Weile dauern. Aber es gibt ja zwischendurch noch einiges zu erledigen. Insofern ähm ja, es ist, ist natürlich schade, dass wir dass wir so ein bisschen auf unsere Crew dann äh, äh, warten müssen, aber ich glaube, uns wird jetzt zumindest vorübergehend nicht langweilig werden.
1: Glaube ich auch. Möchten wir ein Fazit ziehen?
0: <lacht> Bleibt uns was anderes übrig?
1: Ja, wir können auch sagen, ein Fazit ziehen wir in fünf Wochen. Tschüss.
0: Ja, wir können auf jeden Fall nochmal über die über die Staffel äh, sprechen, ähm, ne? vielleicht können wir, können wir dann nochmal irgendwie das ein bisschen sacken lassen und dann genau. irgendwann nochmal so ein bisschen das, das Fass aufmachen, wenn es danach sein sollte.
1: Genau, da können wir ja gerade schon mal sagen, auch wenn wir nämlich gerade keine Newsfolge machen, weil wir einfach sehr, sehr wenig Zeit haben, es sieht ja gerade nicht so aus, als könnte ähm, Strange New Worlds in Deutschland zu sehen sein zum Start, es gibt noch so ein paar Optionen irgendwie, dass äh, Sky das zeigt oder sowas, aber wenn es in Deutschland nicht zu sehen ist, dann so leid es uns tut, werden wir darauf verzichten, es zu gucken. Ja. Ähm, auch wenn wir irgendwie Pressezugänge haben oder sowas, das machen wir dann nicht. Äh, genau wie wir es bei Discovery nicht gemacht hätten. Und dann würden wir, werden wir Strange New Worlds dann zeigen, äh, beziehungsweise dann, dann gucken und dann besprechen, wenn es in Deutschland läuft. Ähm, genau. Und äh, vielleicht müssen haben wir dann die, dann noch die Hashtags wieder hatte. alle äh, <lacht> und genau. so. I don't know. Ja. Genau, ähm, und dann hätten wir ein bisschen Zeit, vielleicht, um auf die, auf die Staffel nochmal zurückzugucken, weil so lange müssen wir jetzt erstmal Pika hinterherlaufen. Das als Vorbemerkung. Ja. Das heißt, wir gucken jetzt vor allen Dingen auf die
0: Folge zurück. Genau, wir gucken alle jetzt vor allen Dingen auf die Folge zurück. Und ähm, äh, für mich, wenn, wenn soll ich anfangen? Ja, hau raus, ja. Für mich war diese Folge eine emotionale, eine emotionale Achterbahnfahrt. Ne? Das, ich finde, es gab ähm, sehr viel auf und sehr viel ab. Äh, naja, sehr viel ab, aber es gab. Es gab ähm, sehr, sehr starke, intensive Momente, aber auch ähm, ein, zwei Stellen, an denen mich, ich mich wirklich geärgert habe. Und ich glaube, es ist auch schon grob klar, äh, welche die sind, weil wir sie eben schon angesprochen haben. Aber ähm, ich finde, ne, man kann nochmal festhalten, dass sie, dass sie, dass sie an dieser, in dieser Folge und in der Charakterentwicklung super viel wich, richtig gemacht haben, weil ich wirklich an sehr vielen Stellen berührt gewesen bin. Und das schaffst du halt nur, wenn du Charaktere zeichnest ähm, und eine Story äh, ähm, schaffst, bei denen es glaubwürdig ist, dass irgendwas auf dem Spiel steht. Und das habe ich an vielen Stellen hier dieser dieser Folge abgekauft. Das hat natürlich viel auch mit mit dem zu tun, was in der ganzen Staffel passiert ist, aber gerade diese Folge hat es nochmal sehr gut auf den Punkt äh, gebracht und ähm, da, da ste stechen für mich halt äh, vor allem ähm, Burnham natürlich einmal ein raus mit mhm. mit mit ihrem äh, Schmerz und mit, mit äh, ihrer Entwicklung und mit All dem, was sie, was sie jetzt hier quasi in dieser dieser Folge kanalisiert, aber auch Taka ist für mich da wirklich ein ganz ganz starkes Beispiel, weil ich, ähm, weil ich wirklich mit ihm mitgelitten habe, obwohl er irgendwie fünf Minuten vorher noch der Arsch war, so, weißt du? Und das finde ich musst du musst du erstmal mal schaffen, ähm, mhm. das das irgendwie hinzubekommen. Und ich finde, das sind wirklich ganz ganz große Momente gewesen. Ich habe eben gesagt, ich habe wirklich äh, über über lange Strecken Pipi in den Augen gehabt bei dieser Folge, weil sie mich emotional wirklich bekommen hat. Und ähm, weil sie das getan hat, verzeih ich ihr auch vieles. Ne? Also, die, so diese ganzen äh, Sachen, über die du halt so mit dem Technik-Blabla gestolpert bist, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Also, warum jetzt hier, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, dass äh, Traktorstahl nicht funktioniert oder was auch immer. Ja, so gut, das ist, so, das, ist, das
1: ist Haarspalterei, sowas.
0: Äh, also, ja. ich bin auch nicht nitpicky und sage, deswegen ist die Folge schlecht. Punkt. Genau. Ähm, und ich finde, da, da, da hat sie wirklich sehr, sehr, sehr starke Momente gehabt. Und ähm, ich würde sagen, bis. Sogar bis zur Landung auf dem äh, Planeten der Tennessee war meine Welt in Ordnung. So, also das war für mich bis dahin wirklich eine, eine überragend starke äh, letzte Folge, die für mich sehr viel richtig gemacht hat. Und dann wird es schwierig. So, und das ist, das, das ist leider, äh, leider ein bisschen schade, ähm, weil dadurch, äh, also auch die Dialoge da mit den Tensi, die sind ja eigentlich schön, also das, ne, das ist das Pathos, das, ist, das sind das mhm. gute, eigentlich ganz, ganz, ganz gute Worte und selbst das buck dann hinterher nochmal irgendwie irgendwas auf, also es ne, hätte ja alles irgendwie funktionieren können, aber ich, ich habe mich halt dann schon irgendwie darüber geärgert, dass äh, dass die das so ist so inkonsequent ist dass die dass die Kom Kommunikation schwierig war und plötzlich möglich ist ohne dass man uns erklärt hat warum das jetzt plötzlich so möglich ist und ich finde es schade weil das, das hast du eben schon gesagt weil es irgendwie so spannend war dass es so 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 edgy ist so kompliziert ist dass es dass es Reibungsverluste geben kann dass sie sich nicht richtig verstehen und dass wir interpretieren müssen was da so passiert und so hätte man es doch auch zu Ende führen können und auch da hätte man doch irgendwie eine große äh, gefühlsmäßige Momente schaffen können, ähm, wenn, wenn man merkt, diese Kommunikation funktioniert jetzt gerade. Wir sind an einem Punkt, dass wir mit den Basiskommunikationsmöglichkeiten, die wir uns hier irgendwie erkämpft haben, auf ein Verständnis gelangen können, dass, dass die verstehen, wir sind komplett anders als ihr und ihr habt übersehen, dass wir, dass wir, dass wir mehr sind, als ihr gedacht habt. So, und das haben wir jetzt geschafft mit dieser basalen Basiskommunikation. Das wäre viel mehr viel mehr eine Errungenschaft gewesen als äh, als jetzt die, diese 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 16 Pathos-Zeilen, die dann da irgendwie noch ausgetauscht mhm. worden sind. Ja und mit Bukhade ich leider auch so ein bisschen. Ähm, auf der einen Seite, äh, weil ich, weil ich leider ihm dann irgendwie auch nicht so richtig durch seine Geschichte noch diesen Schlussmonolog irgendwie abkaufen konnte, so. Mal abgesehen davon, dass er halt Quatsch war, weil die, ne, am Ende die Welt halt irgendwie oder das Universum Gefahren birgt, die auch Buck nicht einkalkulieren kann, fand ich schwierig den Auftritt. Mein größtes Problem am Ende ist aber, ähm, dass dass mir nicht gezeigt wurde so richtig was also mir wurde zu viel ähm, äh, zu viel zu viel Harmonie zwischen ähm, äh, zwischen zwischen Buck und Burnham am Ende gezeigt und die haben einfach ein riesig, riesiges Problem miteinander gehabt ja also die ja. die die sind sehr weit auseinander gedriftet so also die haben die also das da sind Verletzungen entstanden ja so und ähm, bei aller Wiedersehensfreude, die ich von mir aus auch ne, die ich auch nachvollziehen kann in dieser emotionalen äh, Situation und auch mir ist klar, die haben nur wenige Augenblicke und dann ist denen klar, dann sehen wir uns nicht mehr wieder und dann trennen, aber trotzdem dass das man irgendwie hätte spüren können und die können doch beide Schauspielern, also das sind doch beides wirklich richtig gute Schauspieler, das liegt also irgendwie an der Vorlage, man hätte doch in Nuancen spüren können, dass da zwei Menschen aufeinandertreffen, die wirklich Ne, die, sich, die sich emotional nahe sind, aber die ideell gerade in ganz unterschiedlichen Welten sind und die ein Problem miteinander gehabt haben. So. Und das hätte ich so gerne gespürt in diesem letzten letzten, Aha. diesem, diesem letzten Dialog. Klar, dass sie das da jetzt nicht ausdiskutieren können, aber dass das da nicht wieder gleich, ne, so ähnlich wie es mit Stamets war. Ne, man hat halt irgendwie gemerkt äh, in der letzten Staffel, also in dieser Staffel quasi, dass, dass Burnham und Stamets ein Problem miteinander gehabt haben, es wurde nicht mehr groß thematisiert, aber am Anfang merkst du die Ecken noch so ein bisschen aneinander so und dann schleicht sich das so raus, also es wird nicht mehr thematisiert, mhm. aber so dieses, dieses Merken von, wir, wir hatten ein Problem miteinander und wir haben es nicht geklärt, wir müssen drüber sprechen, das hätte ich gerne ge gefühlt, weil so haben wir das zu so viel, Friede, Freude, Eierkuchen, hey, du bist wieder da, alles cool, jetzt gehst du auf dein, äh, dein, deine Strafmission und hoffentlich sehen wir uns bald wieder, ja. tschüss.
1: Ja, viel, genau, das kann man vielleicht ein bisschen kürzer fassen, ich stimme dir ganz, ganz <lacht> viel, nein, ja. das
0: war keine Kritik an nein. dir,
1: sondern äh, ich würde es ich würde das jetzt nicht alles wieder wiederholen, deswegen ja. ähm, ich komme dann am Ende allerdings zu, auch zu einem bisschen schwierigeren Urteil, ich fand die letzte Folge wirklich ich fand sie die schwächste, äh, schwächste der Staffel, vielleicht mit äh, ein, zwei noch, also unter den sehr, sehr schwachen der Staffel. Mhm. Die es in dieser Staffel aber nicht so richtig gab. Deswegen, wir können im Staffel-Rückblick ähm, auch nochmal mal ein bisschen darüber sprechen, wie hoch eigentlich das Niveau grundsätzlich war. Aber grundsätzlich ähm, hatte ich äh, große, große Probleme dafür, äh, damit, dass ich das Gefühl hatte, sie hätten eigentlich noch zwei Folgen gebraucht. Und erzählen das hier in einer Schnelligkeit, in einer Glattheit, die dieser Staffel nicht würdig war. Ich finde, in den letzten Folgen war es eben so schwierig, dass diese Glattheit hier einfach ein Problem war. Und das spiegelt sich in allem wieder, was du gesagt hast. Im Treffen mit den in dem Gespräch zwischen Burnham und Book, in, grundsätzlich mit Book. Und das sind dann auch Entscheidungen, die ich nicht so gern mag. Wir müssen hier irgendwie über Konsequenzen reden. Die Konsequenzen gegenüber Ndoye und Book, die sind mir zu lasch. Ähm, und ja, es wären ja. bessere Charaktermomente gewesen, wenn... Ähm, ein Doyle gar nicht ihren Heldenmoment bekommen hätte, sondern, äh, ein Doyles Bestrafung darin liegt, dass sie mit Missach Missachtung bestraft wird. Man kann dann am Ende sagen, ja, ein Doyle ist zur Resozialisierung jetzt auf, äh, auf Titan und muss da wieder mit aufbauen und, äh, das war's aber, die ja, wurde aus der
0: Armee entlassen oder was auch immer, also. Whatever, ne?
1: so. Ja. Und Book hätte sterben sollen. Das war so ein starker Moment und den machen sie im Nachhinein dann irgendwie durch Wischiwaschi und wir versuchen irgendwie das wieder schön hinzukriegen, machen sie ihn ein bisschen kaputt. Ich hätte damit leben können, dass Buck wieder so ein bisschen resozialisiert wird durch die letzten beiden Folgen, wo er gecheckt hat, was er falsch gemacht hat, wo er gecheckt hat, dass äh, diese Blindheiten, die der Taka ist, ihn angesteckt hat und dass das Verständnis für Taka eben äh, an der Stelle zu viel war. Diese Resozialisierung hätte ich verstanden und dann wäre es dramatisch gewesen, wenn Book einfach gestorben wäre. Hm. Und ich finde es schade, dass sie ihn hier wieder wieder erweckt haben, weil es dann irgendwie so ein bisschen wahllos und random ist. Keine Ahnung. Hat mir nicht, hat mir nicht so gut gefallen. Ähm. Nichtsdestotrotz, das ist der Kontrast zur gesamten Staffel und nicht zur gesamten Discovery, weil ähm, grundsätzlich ist es ja dann doch irgendwie noch konsequent, wie hier alles zu Ende erzählt wird. Und natürlich hat diese Folge ganz, ganz tolle Momente. Ne? Ich äh, feiere den Cast von Stacey Abrams, auch wenn das, was sie tut, eventuell jetzt äh, umstritten sein kann. Ich feiere grundsätzlich den Cast von Discovery, weil ich finde auch Ceylon Hostal äh, als relax macht eine unglaublich gute Figur ja. in dieser Staffel. Ja. Da werden wir im Staffelrückblick wahrscheinlich noch ein bisschen drüber sprechen, aber auch vor allen Dingen in dieser Folge. Die Vance-Tilly-Momente waren
0: großartig. Ja, da ja, okay. habe ich ähm, gar nicht drüber gesprochen. Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, und ich finde es auch gut, dass hier äh, manche Sachen einfach relativ schnell gemacht werden. Dass Kalber jetzt nicht mitgeht, ist, kon ist konsequent aus Konsequenz aus dieser Staffel. Und wir kriegen es in einer Miniszene. Ja. Er stellt sich einfach neben die beiden und sagt: "So, ich bin jetzt hier. Ja. Ich bin nicht bleib, mit auf
0: dem Planeten. Ich bleibe bei meiner Familie." So, ne? Genau. Sagt
1: so. er ja auch, ja. Da haben wir haben wir kaum drüber gesprochen, weil es ja auch nur so eine Miniszene war, aber weil es auch konsequent war. Es war Konsequenz aus dieser ganzen Folge, ähm, äh, aus dieser ganzen Staffel. Ja. So. Und ähm, Dementsprechend, ich gehe mit einem guten Gefühl daraus, aber das ist ein bisschen getrübt dadurch, dass ich wirklich denke, oh, hättet ihr jetzt noch ein, zwei Folgen gehabt, dann hättet ihr es zu einem besseren Ende bringen können, gerade was die Kommunikation mit den Sie und gerade was Book angeht und äh, ja, das war mir jetzt wirklich zu weich, zu schnell und zu, äh, zu locker. Mm. Und, und so, so unterkomplex, wie es dann wirklich irgendwie ein Dreijähriger verstehen könnte. Ja, sie, sie äh, machen den Tensi irgendwie ein schlechtes Gewissen und deswegen sagen die Tensi jetzt, ja, stimmt. <lacht> Punkt. Ja. Das ist äh, das ist zu wenig. Und ich meine, dieses Bild, was Book aufmacht, das ist eine hochentwickelte, ho hyperintelligente Spezies und die sollen Book jetzt glauben, dass überhaupt keine Gefahr mehr im Universum ist. Das ist doch Bullshit. Ja, halt Bullshit. Das ist einfach ja. Quatsch.
0: So. Es ist leider Bullshit und genau, also wenn man sich Book da an der Stelle gespart hätte, dann ne, wäre es auch irgendwie... Weiß ich nicht. Man hätte ja dann immer noch irgendwie sagen können, wenn man es kurz erzählen wollte, das war ja schon mal ein Erfolg, was sie da gemacht haben und dann, wenn man zeigt uns ja hinterher irgendwie noch, dass sie offensichtlich mit den Tensi ja noch in Kontakt stehen und dann hätte man ja in irgendwie in einem Abspann noch erzählen können, so wir sind dann weiter in Verhandlungen eingetreten und die Tensi haben eingesehen, dass sie möglicherweise nicht in anderen Bereichen, sondern gar nicht mehr mit ihrem Mining-Dings und suchen jetzt nach anderen Möglichkeiten oder wie auch immer. Es hätte, da hätte man ja, hätte man Booker nicht für gebraucht, wenn man das noch hätte irgendwie erzählen wollen, ähm, dass die Tensy ganz aufhören mit diesem äh, DMA-Kram. das ja. hätte man ja auch noch irgendwie, weiß ich nicht, in Verhandlungen äh, klären können, die wir dann äh, nicht sehen, aber die dann später stattgefunden haben oder sowas. Ja, Was, ne? oder?
1: ja man hätte es einfach anders erklären können. Ja. Vielleicht auch mehr, mehr Zeit, aber dann muss man, halt, muss man halt 14 Folgen verwenden. Warum denn jetzt 13? Also vielleicht <lacht> ist jede Folge total teuer, ja, aber... Keine Ahnung. Oder ich streiche dann halt irgendwann mal zwischendurch was. Keine Ahnung, ich streiche diesen komischen Casino-Planeten mitten in der <lacht> Staffel oder so. Ja,
0: ja weiß nicht. Ähm, ja. Okay, also Aber na, wir unterscheiden uns ein bisschen im, im Urteil am Ende. Also ich würde nicht sagen, dass es eine der schlechtesten Folgen ist. Dafür hatte sie für mich zu intensive Momente. Also ich, ich, ich fand, wie gesagt, ich fand mhm. sie emotional wirklich... Ähm, wirklich, äh, berührend, so, und das muss, das muss man erstmal schaffen, äh, mich, mich, noch zu berühren, ja, hier, <lacht> ähm, deswegen <lacht> würde ich nicht sagen, es wirklich ist, ja, das muss man wirklich erstmal schaffen, deswegen würde ich nicht sagen, das ist eine der schlechtesten äh, Folgen in der Staffel, aber sie ist halt abgeschmiert gegen Ende für mich, und das ist leider, leider schade, aber das ist, wie du gerade auch schon gesagt hast, ähm, meckern auf hohem Niveau, weil und das können wir uns dann ja nochmal genauer angucken, unterm Strich kann man schon sagen, dass sie hier jetzt mal konsequent eine Geschichte zu Ende erzählt haben, auch wenn sie sie am Ende so ein bisschen schluderig zu Ende erzählt haben.
1: Sie Das
0: waren auch ganz, ganz tolle Endworte für diesen Podcast, glaube ich. Toll. Dann fehlen uns eigentlich nur noch eure Worte und äh, darüber freuen wir uns wie immer, wenn ihr die äh, mit uns teilt. Und ihr könnt ja vielleicht auch schon mal ähm, so mit Blick auf unser möglichen Rückblick, wenn wir dann die Zeit dafür haben werden sollten, was die Zeit zeigen wird, ähm, könnt ihr ja schon mal eurer äh, Meinung über diese Staffel loswerden. Wenn ihr schon mal ein bisschen für euch quasi persönlich zurückblicken mögt und das mit uns teilen wollt, dann können wir das ja mit einbeziehen in unserem Rückblick.
1: Wir sammeln alles äh, und wünschen euch jetzt erstmal noch ein paar schöne Stunden. Wahrscheinlich denn äh, nach diesen paar schönen Stunden, in denen die ihr jetzt noch verbringen könnt, kommt schon unser nächster Podcast zu PK. Wer weiß.
0: wer weiß. Wir müssen also, jetzt ein bisschen sputen. Ja.
1: Wir müssen uns jetzt ein bisschen anstrengen.
0: Gucken wir mal, wie schnell wir hinterherkommen, aber wir versuchen so schnell als möglich da auch wieder irgendwie auf äh, äh, im Rhythmus äh, zu sein und wir werden es irgendwie. Hinbekommen. Aber ich habe ja jetzt erstmal genug zu tun mit dieser Folge. Also genug zu tun gehabt, gehabt haben. haben ja, die Stelle. ist ja ein bisschen länger geworden. ist ja ein bisschen jetzt, länger ne? geworden. Ja, aber ein bisschen. Da ja, haben wir uns mal ein bisschen Zeit gelassen. Ne? Aber es ist die letzte Folge der vierten Staffel. Ne? Da kann man ja mal drüber sprechen. Eben, eben. So. Tschüss.
3: <lacht> Tschüss.
2: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discoverypanel. .de. discoverypanel. Discover Star Trek